0: Pixel Hunters Retro Split Chicken. Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Pixel Hunters, o podcast do universo Split Chicken dedicado ao retro gaming. Eu sou o Bruno Fonseca e tenho comigo dois jovens que descobriram há pouco o prazer dos videojogos, o Rui Parreira <risos> e o Ricardo Correia.
1: Olá, Carlos. Está
0: tudo bem convosco?
1: Tudo. Uh, melhor intro de sempre. É verdade. <risos> Espetacular, meu. O
2: segundo episódio o Bruno já me ganhou em Já ganhou do universo.
1: Não, tu continuas a ganhar na, na parvoiço. Agora, o Bruno foi muito profissional, meu. Muito... Foi, sim, senhor. Não foi? Está tudo é. bem com vocês, mas depois de um mês, sem nos falarmos, praticamente, não é? Praticamente. É verdade, eu e, o Ricardo, é verdade. Eu e o Ricardo quase nem nos falámos no último mês também. É verdade. <risos> uh... vocês, vocês não se
0: falaram na última hora.
1: É, é verdade, é verdade. E então, Bruno, experiência, feedback do primeiro episódio?
0: Olha, foi, foi muito bom e, e se calhar é uma boa oportunidade para agradecer o, o carinho com que os nossos ouvintes receberam o primeiro episódio do, do Pixel Hunters. Um, tivemos, tivemos algum feedback, uh, pá, na maioria positivo, tivemos alguns. Um, Uh, alguns reparos do ponto de vista técnico Que nós vamos, vamos tentar trabalhar nisso e, e melhorar o podcast Mas uhum. de uma forma geral Acho que o feedback foi, foi bastante positivo e, e é importante É importante ouvir os, os nossos ouvintes Portanto continuem uh, A enviar feedback Que nós cá estaremos para tentar melhorar uh, Sempre que o podcast uh, Não sei claro. se vocês receberam mais algum, algum feedback de, 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 de outras pessoas
1: temos vindo a receber mensagens Aliás, tenho uma mensagem já para o próximo Split Chicken Também já a dizer que já ouviram Porque as pessoas vão descobrindo Estão de férias e Reparamos que há muito backlog Dos episódios do Split Chicken E depois até Faz com que não ouçam os spin-offs Que temos lançado agora portanto Nas férias, que é quando se calhar O pessoal tinha mais tempo na praia A minha teoria é diferente, que as pessoas não têm mesmo tempo As prioridades são outras e, e pronto, mas como o No caso do Pixel Hunters É um programa intemporal Penso que ouvi-lo agora Ou daqui a 5 meses vai, vai ser igual, portanto as pessoas vão descobrindo E tem vindo a descobrir E eu acho que o feedback tem sido bastante bom Por acaso oh, ainda, bem, ainda
0: bem
1: O Ricardo também está todo contente é? O Ricardo também tem dito olha nem Sim, tem, é havido, nada
2: tem havido do, do Pixel Hunters, uh, deram-me um feedback. Uma coisa curiosa do Pixel Hunters, um, obviamente, isto antecipando já o. antecipando, não, falando um bocadinho, a experiência do Gaming Club acho que é interessante. Talvez nós consigamos ver mais impacto uh, quando o verão terminar, portanto, quando as pessoas voltarem. Na sua maioria a estar outra vez Na sua rotina diária de trabalhar Nesta fase eu acho que é muito difícil Não só ouvirem, participarem Mas também alinharem nas nossas sugestões De de gaming club Que eu acho que tem um potencial brutal Uma curiosidade do do primeiro gaming club que fizemos É que eu não votei no no jogo que sugeri e, E foi o meu jogo que venceu Portanto eu fiquei um bocado surpreendido e como é que alguém hum, E, não não, fregar e jogos, é não, não vos estou a esfregar isto na cara
1: É o pior dos três jogos, é impressionante
2: Não vos estou a esfregar isto na cara É impressionante, uh, mas,
1: já, mas eu levei isso a peito e, é assim. e, e, Já que o meu jogo Era bem melhor que esse que escolheram do teu Mas tudo bem
2: Eu por acaso fui no, no, no jogo do Bruno eu fiquei... pronto, Depois dele para depois dele assustão eu pensei Epá, realmente apeteciamos jogar mais àquilo Do que ao jogo que eu escolhi
1: Pois eu não, eu continuei a dizer o meu, o meu era o melhor mas, mas também não me importava de jogar o do Bruno Para quem fiquei... não eu... sabe porque, para quem não sabe foi o Bom Check né, Do Bruno, o meu Sim. foi o Beach Volleyball E o jogo que ganhou Foi Adventure Island, Adventure Island Da NES Portanto, Ah foi não,
2: isso por acaso votei no, no teu Rui
1: Ah bom, estava a ver futei no Pronto. Teu.
0: Eu, eu fiquei surpreendido Eu tenho que dizer, fiquei surpreendido Porque Portugal não é conhecido como um país Onde a NES tenha tido muito sucesso um, E nós tínhamos ali Um jogo do Amiga, um jogo do Spectrum a concorrer com, com, com o Adventure Island E, e, e efetivamente, fiquei surpreendido por, por ver tanta gente a votar Se calhar os votos foram oh. também de pá, Eu já conheço o bom Jack, já conheço o Beach Volley Portanto, deixamos me experimentar algo, algo de novo
3: Eu Pode tenho outra teoria
1: experimentar algo de velho
2: Não tiveste, não tiveste vendas de NES Mas, um, olha, lembro-me há uns anos Por causa desta história do Do Retro Lembro-me de o Sérgio Serra Escrever um artigo para o Rubber Sobre as Famiclones Em que houve alguém que foi lá embirrar A dizer Ah, mas porque, como, é que tu, como é que podes Porque ele afirmava que Apesar de não termos dados Que empiricamente é possível uh, Extrapolar Que naquela fase era a consola mais vendida em Portugal E então vi alguém que, que embirrou com, com isso E dizia Não, a consola mais vendida foi a Master System E não sei o quê E até que o Sérgio teve que dizer Epá, como é que tu podes como é que tu podes ter dados de vendas de uma coisa que na prática não era muito legal não é? Porque aquilo era contrafação Tu não tens dados, não é?
0: Certo Esse sim.
2: tipo de informações não tinhas Agora, parece-me, não te esqueças que o Adventure Island Não sei se quem votou foi revivalismo, como era o meu caso É que o Adventure Island fazia parte do... Sabias que as consoles, estas Famiclones já vinham com... jogos como Com uma E-Prom interna, não é? Uhum. Com, com vários jogos E o Adventure Island era um um daqueles que acho que praticamente toda a gente tinha, percebes? Pode ter sido isso, pode
1: ter sido isso senhor Vocês vocês já estão a falar nisso? Não sei se querem... Sim,
0: nós já já, já, já estamos no Gaming Club, portanto já estamos quase a encerrar o podcast hoje Quase quase
1: a encerrar (risos) Ok, então
0: vamos vamos, calhar voltar aqui para o início Hum. E antes de arrancarmos eu gostaria só de deixar aqui um, um abraço especial aos patreons do Split Chicken que contribuem todos os meses para que vocês dois possam comprar uma sandes à hora do almoço e continuar a trazer <risos> todo o conteúdo do universo Split Chicken. Não, ah, obrigado. Portanto, obrigado. acho que não só não só semanalmente vocês trazem para o, o podcast principal, como vocês têm andado numa numa loucura, não é? Portanto, com, com Super Finishers isso. Para cá do, e eu, do eu nem vou dizer,
1: Eu nem vou dizer isso, não vou dizer no programa principal Que eu tenho duas ideias para dois programas Que nem sequer me vou atrever <risos> A avançar Mas pronto, só faltava eu fazer o meu spin-off a solo Portanto, em um dia deste de revelar os meus planos Bom, se ah, deixa, se e dormir.
2: o Bruno vai ter um spin-off dele também. O... Pronto,
1: provavelmente.
2: Repara, <risos> isto, é, isto é tipo CSI: que é, o Bruno surge neste universo num spin-off, mas ele entretanto vai ter um spin-off dele.
1: Não, ele que, ganha, que claro, é? ele, 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 ele ganha o seu próprio. Este é, é dele. atenção. É, é spin-off, nós, do spin-off. Aqui, spin-off do spin-off. Não é um spin-off
2: pronto. a solo. Sim, um spin-off do spin-off. Que é, isto é, é, o, o... é
1: o universo a expandir-se. Pá. Uh, isto agora é o uh, what if? <risos> Da cena! <risos> Já okay. aqui a expandir.
0: Vamos para as notícias,
1: caros! Notícias, notícias Retro.
0: Retro! Então vamos começar aqui na primeira notícia. Temos um remake do Zul a caminho. Portanto, um, para quem não sabe, o Zul uh, foi um dos principais jogos uh, do Comodar Amiga. Uh, um concorrente do Sonic. Um, Mascote
1: até, que que, quem considerou uma das mascotes do Amiga, não é?
0: Exatamente, exatamente Portanto, ele era um jogo, basicamente era bastante rápido Era conhecido pela parceria
1: que tinha com a a Chupa Chups Era o que eu tinha a dizer, o jogo foi foi feito com promoção à Chupa Chups A Chupa Chups ainda existe, atualmente? Existe, existe
2: Existe. Com
1: Com a mesma força para... Porque ah, tu repara, continuas a entrar
2: no que tu é que já não notas, porque já não consomes. Mas uh, eles continuam a dominar o mercado sim, dos, dos Mas a pergunta
1: é que eu faço: este remake vai se manter fiel a trazer os Chupa-Chups uh, como palco de fundo? Percebes? Hum. Se renovaram essa parceria, não está no Se, for, se for uma licença, se for, não é difícil substituir. Basta ter frutas genéricas, whatever. Hum. Mas tu estás a ver a magia do remake, porque isto ficou marcadamente pela cena dos chupa tal como o Cool Spot. Não é? Com a com Savanep, a a o... que ela era uma tampa antes do Fido Dido, até pronto. Uh, e é engraçado Temos estas uh, parcerias, estes jogos uh, que acabavam por ser pro... nem sequer era Product placement, porque as pessoas assumiam era um jogo oficial, do...
2: era filho do tempo, não é? Do filho daquele tempo. Depois também tiveste, agora assim, os MMs. Não é? O jogo da MMs, eu por acaso gostei deles.
1: Qual é que era é. o jogo da MMs? Eu não me lembro.
2: Tiveste um jogo de M&M's de Mega Drive
1: Ah, pronto, está explicado Pois Eu lembro-me de ter jogado um do McDonald's Esse eu joguei no Game Boy e passei Do do McDonald's, plataformas (risos) 2D Exatamente E assim, de parcerias com marcas Não me recordo assim escandalosamente mais Tens
0: tens muitos, tens muitos Tens o
2: Pepsi
1: Man
0: para a Playstation O Pepsi Man? Pepsi Man, sim
2: Isso dava um tema só por si só, não
0: é? Era isso que eu estava a pensar Isso dava dava para um tema do mês Portanto, se calhar vamos vamos parquear aqui Parquear isto Em relação à parceria com a Chupa Chups No trailer não aparece Portanto, eu vou vou Assumir que que eles não renovaram a parceria Para o o remake Não não devemos contar Com com isso Portanto, este remake Tem uma... uma visão um bocadinho mais zoomed out ou seja, consegues ver mais do do jogo, o que é bom porque era um dos problemas que tinhas com o original que como era tão rápido não conseguias ver o que é que vinha a seguir porque o o espaço que tinhas no ecrã era era relativamente limitado vai ter um modo retro com a versão de Mega Drive e não do Amiga, curiosamente e o lançamento está previsto para este mês no dia 18, o que quer dizer que para os nossos ouvintes, quando eles ouvirem isto, o jogo já foi lançado.
1: Ok. E eu queria muito chegar, por acaso. Agora, isto tem tem espírito espírito retro ou é... Gráficos atuais, digamos assim Tipo Great Genesis Mais recente
2: Não, 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 é tal e qual Por isso é que o jogo se chama o Zulu Redimensioned Porque é exatamente o que o Bruno está a dizer O que eu acho que eles fizeram foi Não sei se mexeram Se fizeram tweaks do ponto de vista de controle Mas é sobretudo O O o ângulo Parece-me que esse é o centro do jogo É o ângulo ser muito mais afastado
1: Okay. Isto é só o primeiro, porque depois houve uma sequela Não estão os dois incluídos Tivesse
0: Tiveste né? os dois uh, Eu penso que não, ou pelo menos uh, A informação que, que está neste momento disponível na internet Não menciona que o segundo seja Faça parte uh, deste, deste
2: Vocês repararam quem é que tá, quem fez este remake? A, uh, a da Sumo? Claro. Sim. sim,
1: isto é Sumo <risos> quem, é que, quem é que haveria de ser, Ricardo? Assumo que agora é Da... A, da família do, da Epic do Fortnite, né, da da Tencent, né? Exato. Um Isto aqui,
2: eu não sei o que é esta Suma Digital Academy, se calhar é ali uma espécie de sei lá, de, de, de linha de entrada da Suma Digital, que é tu vais para lá trabalhar e tipo, olha, ficas a fazer um projeto. O que é que tu até fazer? É o Zul Tu vais fazer o Zul vá, siga. eu tu dizer o que queres, o que é com quantos queres. Vocês lembram-se assim que eles escolhem. É é que é é é que é, Não, eu vou dizer o que é que queres? É sumo queres, 5? 5? Queres, queres, queres banana ou chocolate? Chocolate, olha, tu sei o Zul, vais fazer o remake do Zul.
1: <risos> Posso explicar o que é que é a sumo Digital Academy? Sim, diz-me. É exatamente, é exatamente uma e era bom que todos os estúdios estivessem É basicamente o estúdio de estagiários. É o pessoal que acaba de se formar e, e quer dar o primeiro passo na indústria dos videojogos. E servirá basicamente para fazer currículo primeiro jogo Basicamente estes jogos são feitos mão de obra super barata Mas qualificado obviamente E então é, é isso é, é basicamente... tirando a minha parvoiça até estava certo Estavas, estava certo, sim senhor
0: Desde que seja feito por gente talentosa Acho que só há vantagens ah, eu,
1: eu, eu estou aqui a dizer que é hum, Eles estou aqui a dizer que é para destinada pessoal que acabaram de se graduar, portanto, não é. Não vamos buscar trolhas, né? Vamos buscar pessoas que, em vez de mergulhares de cabeça num, num projeto que se calhar não, não, não tens espaço de manobra, aqui se calhar tens uma oportunidade. São equipas mais pequenas, se calhar projetos também mais pequenos, de te destacares na, na produção de videojogos, portanto Não conhecia Sumo Digital Academy, mas pronto, o Google disse-me isso. Está aqui, tem site oficial e tudo. Ok?
0: Sim, e eu estou Sim. curioso em relação ao remake Mas não estou muito esperançoso Que vá gostar muito mais do jogo Do que aquilo que, que na altura Não me convenceu muito Para, para ser Bruno, honesto que Terminaste o não, não, não terminei o Zul Honestamente eu não gostei do jogo o suficiente
2: Ok, eu, não, eu só tenho aqui muito. uma dúvida O jogo era um bocadinho desafiante Especialmente porque o zoom-in o zoom Que o é tinha uhum. Acho que contribui muito Para o, para o desafio do jogo Será que ele vai manter esse mesmo, essa mesma aura agora que, que foi zoomed out? Tenho curiosidade em saber se, se, se vai ser mais simplificado por causa disto.
0: Eu, eu espero ah. honestamente que o jogo fique melhor por causa
1: disso. O que se passa com, com o Zul, o Zul era bom, era colorido, era, era um jogo. Lá está, frenético e, e realmente entrava nesse campeonato de Sonics e fins. O, o problema é que o Amiga tinha vários jogos deste género. Portanto, a gente. Este era mais um, basicamente Tinhas o, sei lá, o Super Frog Tinhas uh, outros jogos assim de plataformas e, Não estou a dizer que este não tinha qualidade isto tem qualidade, atenção Tinha uma personagem super cool A meu ver, acho que o, que o Zulama é uma personagem fixe O Zulama é uma formiga Eu nunca percebi bem o que era É uma formiga, é um ninja não é? Portanto, é um é ninja um, é da dimensão, ninja. dimensão Dimensão Z ou Como é que era? da de, de, de dimensão N, sim, exatamente, 9 Dimension. Hum, é pá, pronto. É, é como eu te digo: se, se o jogo, se este remake é para manter o aspecto original, já fica um bocadinho de pé atrás. Como eu, como eu te disse, eu gosto de versões atuais de jogos antigos. Sei lá, como aos, como aos jogos que temos visto, o, o Streets of Rage, estás a ver? Esse tipo de. de manter os elementos clássicos, reconhecíveis, uhum. mas pá, com. Com gráficos mais atuais, nem que sejam cell shading etc tu não, tu não gostaste do, do Turrican Collection? Não é, Dentro desta perspectiva não, obviamente que eu adoro Turrican, eu joguei esta Collection até em live fiz uma revista às coisas, mas jogo uma vez para relembrar fiz e guardo Sabes porque, uhum. porque é a experiência que eu joguei antigamente, pronto e, eu mantenho um bocado esses princípios de, para ser um jogo igualzinho ao clássico, eu até posso uhum. ver para para me lembrar, para ver como é que era Mas não faço questão de o jogar Olha que nem mas sempre essa história é de
2: fazer Uma sequela com um novo visual uh, Ganha porque uh, Vê o caso dos Monkey Island uh, Por exemplo aquela sequela Eu sei que ainda é da altura Aquela sequela tridimensional, o 4 claro. Quer dizer, Sim. aquilo, aquilo vai estragar mas, é?
1: mas estamos a falar de uma evolução De uma série e sequela Aqui é diferente, estamos a falar de um remake De um jogo oh. Ou seja, remakes baixos. Street
2: o Streets of Rage não é, não é um remake, é uma sequela, é o quarto jogo.
1: Tens toda a razão, mas foi o primeiro que me ocorreu para dar a vários exemplos, Ricardo, de remakes de, de, de clássicos que levaram roupas novas. Okay? Esse, foi uhum. o, esse nem sequer é, é remake, tens razão, mas, mas dá para perceber aquilo que eu quis dizer. Um, percebes? Mas olha,
0: isto, isto, isto é um tópico é um, é um que vai encaixar na perfeição naquilo que é o, que é o tema do mês. Portanto, uhum. se calhar uh, avançamos para a próxima notícia e retomamos uhum. o tema uh, certo. ou esta discussão quando estivermos quando na, na discussão do tema do mês. Pode ser? Ok, pode, claro. Ok, caríssimos. Vamos então aqui à segunda notícia do dia. Uh, já que estamos na onda do Amiga, uh, vamos ter um, um Amiga 500 Mini, ou uhum. portanto, que se chama DA500 Mini. Portanto, isto vai ser lançado em 2022 é como uma mini consola portanto, esta empresa já fez algo semelhante com o Commodore 64 então eles fizeram o The C64 Mini e depois fizeram o The C64 que é basicamente um computador completo com teclado funcional portanto, neste caso, como é a versão mini não tem teclado vai emular o Amiga 500, o Amiga 600 o Amiga 1200 tem save states Uhum. Vem com um rato um, igual ao do Amiga 500 e com um comando que é semelhante ou pelo menos é, é inspirado no, no, do Amiga CD, no Amiga CD32.
1: Exatamente.
0: Uh, custa 140 dólares. Uh, vem com 25 jogos, dos quais eles já anunciaram 12. Um deles, curiosamente, é azul uh, <risos> E só para dar aqui mais, um, mais uns... Está
1: momentos. no póster e tudo.
0: Exato. Vem com o Another World... Uh, the Chaos Engine Simon the Sorcerer uh, Worms, Kick-Off 2 e Speedball 2 portanto t- estamos aqui a falar de jogos que são, que são, que são pesos pesados e, e jogos Bem, importantes
1: com, oh, de, de, deixa-me acrescentar-te uhum. Alt-Round Racing Shells, um, Cadaver, uhum. Pimbal Dreams Epá, e Alien de 3D não me entendo isto deve ser para puxar pelo Billy 200 certeza Sim. sim. Uh, não consigo perceber porque o Alien Breed 3D, mas pronto. Que não é o melhor, uh, que
0: não é o melhor da série, mas pronto. Sim, mas é.
1: eu acredito que seja seja mesmo para mostrar uh, é o Chipaga, não é? O Chipaga do, do, do 1200, que eu não tive a oportunidade nunca de testar, era era inconcebível em Portugal comprar-se o 1200, a não sei que tivesses muito a dinheiro. Um hum. computador muito caro. E, e era um, um upgrade fora do tempo só O pessoal estava a, a migrar para PC quase E pronto Surgiu tarde, tarde demais o 1200 Não é? Bruno, é? não sei se lembras
0: Sim, sim, não, eu, eu recordo uh, aliás o, o Antes disso saiu de...
1: o 600 até uh, Não, desculpa, o 600 já saiu depois Do 1200 o Eu 6... não tenho certeza
0: Epá, O 600 dava para, para nós falarmos sobre isso num programa completo Basicamente o 600 Era para se chamar Amiga 300 Que uhum. era para ser Uma versão mais simplificada mais barata do Amiga 500. Uh, só que entretanto, mas, eles. Mas na... era mais
1: avançado, era mais avançado. Eu tenho eu o tenho 600, eu comprei depois. Mas o 600,
0: basicamente, aquilo é um
1: 500, já vinha com uh, disco rígido.
0: Exatamente, é que eles adicionaram a interface IDE para poder ter disco rígido e tinham, tinham uma versão mais recente do, do Kickstart. Mas, uhum. mas basicamente, quando ele foi pensado, era para ser uh, uma versão mais barata do Amiga 500. Era mesmo para se chamar a Amiga 300 exatamente para demonstrar essa, vá, uh, essa simplificação ou o facto de ser, de ser mais barato. Só que eles depois no, no departamento de engenharia meteram os pés pelas mãos e conseguiram fazer com que ele ficasse mais caro de produzir do que a Amiga 500. Portanto, o que é que eles fizeram? Bah, olha, vamos lhe chamar a Amiga 600. Faz de conta que é um bocadinho melhor. Uh, e lançamos para o mercado mesmo com, com o preço mais elevado. Os, as primeiras unidades um, se abris o computador a bordo ainda vem marcada como uma Amiga 300
1: tem que ir abrir o meu então por acaso olha, <risos>
0: podes, podes, ver, podes ver pode ser que tenhas uma, uma, uma das acho destes que eu vou no ele é,
1: está ali a olhar para mim o 600 pronto.
0: olha é um dos poucos Amigas bem sem ser de caixa que eu não tenho quer dizer é único
1: um, eu tenho sabes um... porque é que eu comprei já agora este, este 600 Não sei se já contei esta história Não, é é assim Eu eu vendi o meu amigo a 500 E depois o Plus, como falámos aqui no mês passado Vendi-o com os meus jogos todos E os joysticks Por um um bom dinheirinho A um colega meu que trabalhava comigo para, Para ajudar a bater num PC No meu primeiro PC Portanto eu já estava para mim o Amiga já tinha morrido Em termos uhum. de novidades, de jogos A Mega Drive já tinha dado cabo do, do, do computador Já o pessoal estava a migrar para o PC Já se jogava no 486 uh, as, as aventuras Paint and Click, tanto que gostávamos Começaram a ser todas para PC Porque podias instalar e já não andavas com aquele stress De, de, de instalar de, de... Tu, tu ainda tens O, o 14 e o Bonitas e o Sky Não tens Bruno? Tenho, claro que sim são 15 disquetes para o Amiga Portanto, era, Acho que foi o único jogo original Que eu tive para o Amiga Sabias? Esse? Não sabia que era o único jogo original Era 15. o único original Lembrei-me agora, estávamos a falar das instalações de disquetes um e um a pergunta que se
2: coloca é, Quando é que tu queres isso autografado?
1: Pelo Charles Celso o, o Ricardo é amigo dele O Bruno, vai Na lá sério? jantar à casa dele De vez em quando ah, pois. <risos> Não sei se vai lá jantar, mas são bons amigos
0: Olha, não sabia, não sabia Queres contar a história, Ricardo?
2: A história é muito simples É tão simples que é assustador E quem nos nos ouve Agora não não se metam a repetir A minha experiência, coitado do homem Que ele é simpático demais (risos) Eu estou aqui a dar ideias A stalkers A primeira Gamescom que eu fui Depois de eu agendar não sei quantas Não sei quantas reuniões Estava aqui a comentar com a Ana Quando estava a fechar o meu calendário Eu disse, epá que gostava mesmo de conhecer o meu ídolo Que era o Charles Cecil E o que é que eu fiz? Não tinha nenhum contacto dele Mandei-lhe uma mensagem privada pelo Facebook Olá, eu sou um crítico de videojogos de Portugal Vou estar na Gamescom Pá, gostava de te entrevistar E ele diz-me Olá, pá, eu pensei está lixado este gajo, nunca me vai responder Pá, respondeu-me Passado um quarto de hora E olha, tenho só esta slot Queres, queres aparecer? eu Desmarquei o que tinha e fui E pá, e demos bem, entretanto Sei lá, já bebemos copos juntos E tudo, e trocamos manu- alguns mails Às vezes ah, E sim, quando estive aí a negociar um jogo Foi uma das primeiras pessoas quem eu pedi ajuda E insight e tudo isso E portanto, sim Olha, É isso
0: eu, eu vou dizer uma coisa, eu gosto dessas histórias Porque provam que muito, muito, Muitas vezes Pá estas pessoas são mais acessíveis Do que nós pensamos yeah, yeah. É? Portanto, nós às vezes pensamos um bocadinho Que isto são como estrelas de rock Que epá, é difícil de lá chegar Mas às vezes, epá, olha, uma mensagem Uma coisa honesta uh, E as coisas correm bem Muito bem. Olha. Bruno,
2: já apanhei developers Que nunca fizeram isto E, e hoje estou a dizer isto, e isto é um podcast Vocês não estão a ver, mas estou assim a fazer uma coisinha pequenina Entre os dedos Não fizeram nada na vida, são mais arrogantes do que um tipo que inclusivemente recebeu o título Da Rainha de Inglaterra Pelo contributo que deu à cultura britânica Com os videojogos
1: yeah. Olha, eu, eu posso, posso-te contar Que neste momento estou no Facebook de Charles Ele está a ver, está online agora Se quiseres me mandar uma mensagem <risos> e, e tenho aqui um chat com ele que, No tempo da Big Hammer, Também lhe mandei uma mensagem um, em, em Agosto Olha, faz, faz 10 de Agosto faz, faz agora De 2012, faz quase 9 faz anos Não é? 2012 assim, uh, a pedir uma entrevista com ele uh, a qual ele me respondeu não como ao Ricardo mas respondeu passado um mês em setembro dois de setembro <risos> a dizer que sim, que, que era tranquilo porque nós tínhamos uma rubrica na, na Bigamer chamada ADN lembram-se? Na, na última página falávamos uhum. ou NDA ou como é que se chamava aquilo e, e tínhamos assim uma mini entrevista com eles uh, sobre o pessoal de indústria pronto Uh, fizemos com o Aaron Spector, o Jorge Romero, não sei que. E então tenho aqui a resposta dele a dizer: Olha, quero participar uh, se não for tarde demais. Tipo, já, yeah. tipo, passado um o mês tarde, mais sim, é mensal, tranquilo. <risos> e mandou-me o um mail dele direto. Uh, pronto, já não tenho mais conversa com ele no Facebook. Provavelmente mandei-lhe um mail e fizemos a cena. Já não me pronto.
0: recordo. E da próxima vez que for a Portugal, eu vou desenterrar o vídeo <risos> e, 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 e vou perguntar ao Ricardo. Se <risos> não <como> consegue relacionar <risos>
1: Muito bem Mas estava eu, eu a dizer então A contar a história dos 600 Que vendi para comprar uh, o, 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 o PC Só que depois pronto, Instalar aventuras point and click, uh, Jogos de estratégia em tempo real os Warcraft 1, 2 o, uh, Etc né? uhum. E então a Mónica chateava-me Porque no Amiga a única coisa que ela Jogava era os jogos de plataformas Era o Super Frog e então, forçou-se-me chatear, não sei o quê, de jogos que eu quero, não sei o que mais, não sei o quê. E isto era no tempo em que a Mónica ainda jogava qualquer coisita. Era jovem, pronto. Um, depois cresceu, claro, a gente não. E, e, e então fui-lhe comprar uma amiga, uma amiga 600, com o Super Frog e disse, vá está aqui. Pronto, jogou uma vez e desde aí está tá ali, computador arrumado.
0: O amor é uma coisa muito bonita. É, é só o dizer.
1: Pronto, mas entretanto foi bom porque voltei a ficar com, com a amiga na minha coleção. Hum.
2: É engraçado que há quem diga que o caminho para o coração É através do estômago No caso do Rui foi através do, da amiga,
1: da amiga. Baduntz <risos> <Badunt-se.
2: risos> <Badunt-se. risos> Já não fazemos um baduntz da noite Há muito badunt-se. tempo badunt-se. e fizemos agora badunt-se aqui Baduntz retro, retro. Para não, 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 retro. Temos, não, temos,
1: não temos a skin ainda Pronto, deixamos só dizer que esta empresa A Retro Games é da Coach Media Portanto é uma empresa grandita E ele uhum. já tem eu fiz a notícia para o Potek e, e, e eles têm o site com, com press release Com boia de imagens e informações Por isso é que há muitos jogos que eles têm lá Que o pessoal normalmente nem sequer falou Daí eu ter-te acrescentado esta, esta lista uh, há, há aqui algumas curiosidades com esta máquina Que eu digo já que já encomendei Lá está, eu não sou um retro gamer Mas são um só e o amigadismo bastante uh, Disse logo ao Sírio que disse que ia comprar Quando encomendares o teu, traz para mim Encomenda para mim que eu pus pacto, pronto. Ele neste momento, que não és um retro
0: gamer que tens vergonha. Mas desculpa não sou, lá. Encomenda, não sou, Bruno. Encomendas isso. Encomenda foi existe. para estar.
1: Foi para estar ali na. Eu tenho a PlayStation. Eu, eu recebi da Sony. A PlayStation. A, como é que se chama? A PlayStation King. É, e a Nintendo mandou umas duas. Essa a Nintendo e a NES E eu fiz lives das três. Só não recebi da Mega Drive. Uh, fiz live, uma live, a mostrar todos os jogos que trazia. Portanto, acho giro. E. Aqueles 10, 15 minutinhos de cada jogo para mim está fixe. É o que eu iria fazer com, com, com esta amiga. E depois, claro, ficava ali em coleção. Hum. Não mais que isso. Confesso. Então, olha. Qual, qual é, que é, que o, valor, qual
2: é que o valor uh, estipulado? Para este... Isto está
1: na volta de 100 euros 120 euros. Okay. Não, não há de ser diferente dos outros. O, o, só que esta máquina tem muito mais... Pá, tu olhas para as imagens, eu não sei qual é a escala disto, porque o Amiga 500 é uma besta é um computador gigante é, é pequeno, e, e, olha,
0: e olha é... para a imagem com o rato a imagem com o rato dá-te uma boa hum, ideia de, de
1: eu dimensão tenho, eu tenho o um package da frente epá, e não me parece nada pequeno Bruno, mesmo assim sei, eu tenho aqui imagens eu vou-vos meter aí o, o link Sim, mas, mas repara, é... não, não,
0: tem, não, não, não tens o, o, o teclado não é funcional e para mim o principal problema que tu tens com esta Mas com para este, que é que precisas mini... de um
1: teclado funcional Ricardo, uh, uh, Bruno? Se calhar, não, não precisa... se calhar porque é um computador ah, Mas estás aqui a querias programar querias viesse com o Amiga DOS também?
0: E olha lá, como é, que tu, como é que tu jogas aventuras de texto, por exemplo?
1: Mas não é suposto Pera, já lá vamos já lá vamos, estou a perceber o que estás a dizer Oh, oh Bruno, olha uma coisa Isto é, uma, é um computador mas, mas está a ser lançado Como uma consola uhum. De jogos, ok? Sim. O rato, lá está Está a ser lançado, para já não, não sei porque é que está a ser lançado Com o comando, porque tradicionalmente Toda a gente jogava com o joystick Com o joystick, exatamente Pronto, um, 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 um sidekick Ou o typhoon Estou a lembrar de alguns de alguns uh, side winter desculpa side, eu disse Sidekick não Sidewinter um, agora tu não jogas um único jogo lá está tu estás as aventuras de texto já nem são por aqui chamadas para o Amiga isso é do tempo do Spectrum não, mas tu no Amiga tu nunca jogavas no teclado diz-me um jogo jogavas com o teclado era muito real mesmo jogos multiplayer é assim? não tinhas um, um tipo no joystick e um tipo no teclado não tinhas ter dois joysticks ponto
0: para não, te, para não te aborrecer com a quantidade de jogos da Sierra Escolhe qualquer um
1: Ok, eu estou a perceber Pronto, jogos da Sierra de point and click Tinhas a componente de texto, eu sei disso Mas estou a dizer que não é um jogo Que vem nestes bundles, ou pelo menos para já Não foram certo. anunciados Certo, Mas, tu agora, pode, agora aqui, mas podes é, adicionar jogos, não é? Era isso que íamos falar Isso é que, que eu acho estranho Pronto, Antes disso, curiosidade Não vai se chamar Commodore. não Sabias? Uhum. Porque a empresa Commodore existe né? E não tem nada a ver com estes tipos Portanto, eu, não, eu não sei em que fase é que está a Commodore agora eu Lembro-me, a última vez que ouvi falar Na Commodore foi em duas fases é muito... Foi dos super computadores uhum. né? Eram os super PCs personalizados E quando eles andavam a vender as Jogos para telemóvel Em cápsulas Lembras-te dessa fase? Ou seja, máquinas das bolinhas Que trazia tipo, códigos de jogos Para telemóvel Ou era certo, assim que eles vendiam certo. Uma coisa qualquer assim De resto, nunca mais ouvi falar da Commodore. O que é que eles fazem agora?
0: O o, o Commodore e o Amiga, em termos de licenciamento, neste momento é um caos. Absoluto e autêntico. Tens os tipos da Cloanto, que têm o licenciamento para os Kickstarts. E, se não estou em erro, para para o sistema operativo. Depois tens uma empresa americana que tem direitos do do nome da Commodore tens depois uns tipos em Inglaterra que também têm direito a mais umas coisas e acho que há duas empresas em Itália que neste momento também estão a, a, a usar o nome pra... é, 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 um, é, um caos. é um caos, é uma confusão autêntica, portanto eu acho que eles não utilizaram o nome da Commodore aqui eles estão claramente a evitar, acho que reparar, eles não lhe chamam nem Comodoro nem a Amiga portanto eles chamam
1: isto a mas espera lá, mas tu estás a usar os jogos e as imagens, o design de, de, do computador vai ficar à mesma. E até o raio do logotipo é, é parecido de uma das versões do Commodore, que é aquela. É aquela Com a Ball. sim,
0: com a, com a bola a, a vermelha. A, bola, a bola vermelha
1: e branca. Mas Pronto. não é igual. Pronto, é parecido, aí tudo bem. É parecido, mas a imagem do computador é igual, meu. Pois é. O design dizer. é o mesmo. É mas, o Commodore, amiga. Para mim está uma amiga. Pronto, amiga. Mas, mas não, o... Eles não estão a invitar, não. Eles na caixa têm a dizer amiga 25 Amiga Games. Ok, não estão a chamar ao computador, estão a dizer que, que são os jogos do Amiga. Pronto, aí podem. <risos> é, é
0: complexo. É complexo. Okay. Mas olha. É, é, vocês têm mais alguma coisa a acrescentar em relação à história do, do A500? Não, Mini?
1: não. É só, para, só a informação de que vai ter uma entrada USB. Uhum. Em que, além de HDMI essas coisas né, para televisões melhores. mas a entrada USB vai permitir ler ROMs, Bruno. Percebi bem isto? Sim, sim. Como é que isto vai, vai funcionar? Não, é, Ou seja, é ele assumido. tem um emulador dentro.
0: É assumido, portanto, é, é assumido. É um, isto é um, um emulador. Eu já ouvi em alguns sítios dizer que isto era um FPGA, mas eu não creio. Um, acho que vai ser um emulador normal, portanto, acho que tem um. um mini-computador que está a correr, que está a correr o, o emulador e que te vai permitir através da USB de, de carregar os seus próprios jogos portanto, Isto é assumido desde o princípio Portanto, se tu fores ao site, diz lá que eles tá lá, vão, tá, vão permitir carregar uh, ROMs carregar uh, adicionais Ok é Pronto,
1: vamos curioso. ver, olha uh, 2000,
0: 2022 Mas, não... portanto,
1: isto é o, o Amiga mais barato sempre porque Isto é o um Amiga em 1200, ainda por cima Certo Vai emular, uh, vai emular o 500 Plus uhum. uh, E o 1200 Que a arquitetura haga Já de seguida Exatamente, exatamente. e tens é, é, é muito interessante Se,
0: se seguires uh, aquilo que está a passar Na comunidade da Amiga Estes últimos meses uh, ou anos Tem sido uma absoluta loucura Em termos de, de novo hardware Para o Amiga Tu tens neste momento um, Uma integração de um Raspberry Pi o Amiga, que é um projeto chamado PyStorm, em que eles estão a utilizar o, o Raspberry Pi para, para substituir o processador principal do, do Amiga, uh, portanto que fica, que fica significativamente mais rápido uh, neste momento acho que está para o Amiga 500 apenas, mas uh, pronto, isto com, com evolução vais ter coisas muito giras tens, tens, a, tens os Vampire que são aceleradoras uh, que é como se fosse um, um Amiga de nova geração portanto tem os processadores têm novas instruções gráficas e, e ainda está também a ser desenvolvido portanto tens, tens muitos projetos a comunidade da Amiga neste momento está muito, está muito ativa e mas há muitos a, projetos a nível de hardware? a nível de hardware sim, sim, sim.
1: Tem jogos há coisas novas a serem
0: há, há, ah, ah, infelizmente não na mesma quantidade que tu vês no Spectrum ou no Commodore Spectrum. 64 uh, mas há alguns jogos é pá, há um jogo que eu não me recordo agora do nome tens um beat up que está a ser desenvolvido neste momento parecido com o Streets of Rage Uh, que me parece muito promissor eu não, não me recordo agora do nome mas uh, e depois de se encontrar eu, 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 eu digo
1: muito bem muito engraçado
0: então é assim tu vendeste o teu amigo para comprar um PC certo uhum. pronto isto é o segue perfeito para, para dizer que ontem o IBM PC fez 40 anos juntamente Bom. com o MS-DOS portanto uh, a 12 de agosto de 1981 e Foi lançado um primeiro PC, que era o Model 5150, portanto, pela IBM, que tinha o objetivo de de, de abraçar o crescente mercado dos computadores pessoais, onde na altura, portanto, a Apple, a Atari, a Commodore, estavam a dar cartas. E então eles perceberam que, epá, nós temos que entrar aqui no mercado rapidamente e... Decidiram fazer
1: um, portanto, um, um computador pessoal uh, não, tínhamos mas, ainda, não tínhamos ainda o um Amiga 4000 nessa altura Para não, não essas não, coisas não, ou... não, 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 não Então o Amiga 1000 Que foi o primeiro 1000?
0: É de hum. 1985-6 okay. Dependendo do sítio onde, onde, okay. foi, onde foi lançado uh, Portanto foi 4 anos vá, 4 anos depois disto de, de O processador disto é um Intel 8088 A 4.77 MHz tinha 16 KB de RAM um, e foi feito com peças basicamente off the shelf ou seja, peças existentes no mercado onde eles montaram e, e foi o início vá, de, da arquitetura de PCs que nós ainda temos hoje em dia, portanto o PC que tu tens hoje, a arquitetura uhum. base começou aqui, começou há 40 anos uh, com este
1: com este de, seja, de, com... De IBM uhum. Um computador musular, né, com, com peças uhum. aqui e ali. Exatamente. Hum, okay.
0: Exato. Uh, curiosamente, portanto, o modelo base custava à, à volta de 1500 dólares, que hoje em dia, e ajustado para a inflação, são, para a inflação, são quase 5 mil dólares. Uh, e a versão de topo custava o dobro, ou seja, de mil dólares na altura, que seriam hoje em dia pouco menos de 10 mil dólares. Isto, isto também nos dá uma, uma ideia do quanto nós temos evoluído uh, e da acessibilidade destas máquinas
1: eu, eu lembro-me na altura o preço de uma impressora que até vinha, víamos a uh, anunciar na Capital não sei se vocês recordam um, era assim uma coisa tipo um balúrdio agora eu não, não quero estar aqui dizendo números mas era uma coisa mais cara até com, com computadores Sim, sim Ou seja, de tal novidade que era uma impressora doméstica não é? como é que era? Pô, que é, é, que, um, é um pouco como as impressoras 3D, agora os, não é? Pois, exatamente. Que são grandes, feias, lentas, e, mas é o que é. É, é tecnologia, né? Daqui a uns anos a gente vai se rir destes modelos. Mas já. Uh, mas, yeah. Tu. O tu, teu tu tu, tu, tu primeiro computador foi. A, a primeira máquina foi um PC, não é? Foi já um PC, foi, uma, foi um PC. À, à frente deste. Foi um PC. É, já, já,
0: o processador o era uh, um clone deste 8088 só que funcionava a 8 MHz ele tinha o o, o botãozinho do do, do turbo que no fundo era para para desacelerar o processador e quando quando eu tinha o turbo desligado ele funcionava exatamente a 4.77 MHz e com um processador que era um NEC V40 mas basicamente que é um clone clone deste deste Intel só que trazia já 512 capas de RAM mas pronto, isso já foi muito mais tarde
1: eu estou aqui à frente com as minhas. com os meus scans <risos> da capital. Vocês sabem que eu, que eu, que eu mandava poucos idícolas para a capital à sexta-feira. Sim, sim, sim. E então tenho aqui um à minha frente. E então, da Malhos CR Limitada. para todos me de computadores. Preços baixos todos têm. Aqui encontro as novidades. Então deixa-me lá aqui ver o aqui que é que tínhamos. Uh, isto é de. Deixa-me tentar ler. 94. 3, não tem nada a ver com a data que tu dizes, mas posso dizer que um computador um Summit um 386DX 40, isto está muito edificado, com um disco de 170 MB, 166 contos, isto daria quanto? Portanto tudo bem, não sei dizer agora quanto 100 contos seriam 500 euros, 500 euros Talvez, sim, não? Sim, sim. Sim. Portanto estamos a falar na altura no computador Que estava em conversão direta 800 euros Diz, máquinas. Di, Disseste 93? Em 93,
2: sim Sendo que o salário mínimo Nessa altura se bem me lembro Em 93 eram 34 a 38 contos
1: <risos> não chegava a não era fácil, não era fácil. Uma Sound Blaster, porque compravas a parte Sound Blaster 2.0, que custava 15 500. Uh, e 15.500 E atenção, eu comprei o meu primeiro computador em 95. Foi quando eu comecei a trabalhar. Portanto, já comprei com Sound Blaster, claro. Mas tinhas aqui computadores uh, da Compact, eu disse que aquele Summit os presários, era um
2: já eram os presários, não era os horizontais.
1: Não, era os concerto. Concerto. Ah, os concertos, os concertos. um compacto de é. 120 MB custava 522 contos, eu bocado disse 166 contos, certo? Sim, do, do Summit. Portanto, um compacto custava 522 contos, ok? O mais barato, porque depois tinhas o 250 MB a 590 contos. Portanto, preços baixos, todos têm aqui. Encontrar as novidades, ok? <risos> Coisas mais interessantes desta altura, uh, sei lá, meu fogo nem se percebe nada CD-ROM Upgrade portanto, já se vendiam aqui os primeiros CD-ROMs estava yeah. 50 contos 56 contos CD-ROM nós, <risos> portanto... nós, <risos> nós, nós
0: evoluímos muito nós evoluímos muito e olhando para trás é assim eu sou, como, como tu sabes quer dizer, e é por isso que nós estamos a fazer este podcast sou fã de retro, mas epa, há que admitir que não há melhor altura para ser gamer do que hoje em dia Certo. De forma alguma, mesmo até, mesmo até não, há, não há melhor altura para ser retro gamer do que hoje, porque a conveniência que tu tens com, com o novo hardware que carrega os jogos mais depressa, o facto de teres acesso basicamente às, às livrarias completas de jogos das, das plataformas, que era uma coisa inimaginável na altura, não, é? não há nada como, como, como os dias de hoje, no, no tópico dos 40 anos juntamente com com este IBM PC, foi lançado com o sistema operativo PC-DOS. E o PC-DOS foi um rebranding daquilo que se viria a ser conhecido como MS-DOS nas versões versões futuras, para computadores que não não apenas os os da IBM. Portanto, tecnicamente, parabéns ao MS-DOS e parabéns à IBM e ao PC, é, pelos 40 anos Portanto, já, já, Há 40 anos a mudar o mercado
1: Muito bem o IBM, A IBM já, já nem sequer faz computadores Atenção, a IBM É uma empresa que se tem transformado Só que era grandes negócios Eles agora estão numa de, da computação quântica né? Dos supercomputadores uhum. Não querem saber de IBM <risos> Para a tua casa Que eles já venderam essa, essas cenas todas Sim, eles tinham Portanto, o novo
0: Venderam o novo há uns anos
1: atrás Sim um, pronto, BMPC ms 12 então coitados, uh, temos Windows 11. Caso a chegar, né Mas pá, eu ainda usei muito o ms 12 Mesmo assim, os meus primeiros PCs, com- ah, eu comprei. O meu primeiro PC foi o Pentium. Uh, já o primeiro Pentium, já nem, nem tive nenhum 386, nem 486. Já foi o primeiro Pentium, 1.3 GB de disco, né? Isso, o pessoal dizia todo, ei gada maluco, meu. para que queres um disco tão grande? meter tudo, tu queres a coleção toda de jogos já mais feita? 1.3 Menino É um menino, né? <risos> yeah. Porque, eu, era... Porque eu, eu, eu jogava jogos no Amiga e gozava com os meninos do PC que jogavam pi 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 pi, pi. Coisas, coisas pronto, como tu sabes. Com Mas,
0: claro. o, som, o som, o experimento
1: do, do PC é, é Speaker, certo. é pá. Para... Claro. do PC Speaker era muito bom lá está por isso é que tinhas de desembolsar por uma Sound Blaster 15 paus se querias som estéreo que a gente no Amiga já tinha isso desde sempre é verdade, é verdade. <risos> e, e uma coisa
0: e a Sound Blaster uh, não era o suficiente não era o suficiente para tu conseguir bater o Amiga em muitos uh, em muitas das músicas dos, dos jogos mas isso, isso é um tema que depois nós devemos trazer aqui numa edição futura uh, porque eu, eu gostava de nós podermos fazer como, se calhar como tema principal uh, a comparação entre a evolução do som no, no PC e comparar com, com as outras plataformas, com a Amiga, a Mega Drive, a Super Nintendo, a Nintendo, um, para, para realmente nós percebermos o quanto um, não só as plataformas foram evoluindo, e o som foi evoluindo ao longo do, ao longo do, do tempo, mas também para nós um, falarmos um pouco sobre a, a característica do som de cada uma das máquinas, porque hum. tu, muito provavelmente, mesmo em jogos multiplataforma Tu se ouvires a música de uma determinada plataforma Tu consegues dizer Esta é a versão do Amiga okay. É a versão sim, sim, de, sim. Da, da Mega Drive Portanto, um, havíamos de fazer um, um tema desses um, uhum. Para uma próxima edição E se calhar, isso funciona
1: bem, funciona bem com o som Lá está, a gente quer ouvir as diferenças exato, exatamente
0: exato. Um, E se calhar é uma boa altura para nós introduzirmos o primeiro um, ao Som da Nostalgia um, okay. Uma escolha do Ricardo Que se calhar vamos ouvi-la E, Já e depois deixamos de... o Ricardo uh, Falar, tá bom?
1: Ok, vamos, okay, lá. vamos embora Som da Nostalgia
0: Muito bem. bem, Ricardo, o que é que nós acabámos de ouvir?
2: Olha, acabámos de ouvir a música do primeiro nível do, do Grande Contra da Nash. Aliás, do primeiro nível do, do, e do nível 7 esta, esta versão que ouvimos, a música é diferente entre a versão da NES e a versão da Arcada Neste caso os compositores são Idenori Maezawa e Kiyohiro Sada Foram eles que compuseram estes, estas músicas emblemáticas do Contra e eu digo-te já porque é que eu escolhi Não só porque acho que esta banda sonora Por inteiro é brilhante Ainda no outro dia estive ao la de uma ponta à outra E a deliciar-me com com, esta, com cada uma das faixas E ser transportado de imediato Para cada um dos níveis Tal é a memória que eu tenho deste jogo Mas a explicação é, é, é muito mais simples você já tinha aqui contado Que a primeira vez que joguei um videojogo Foi em 88, no Super Mario Brothers Na NES de um amigo do meu pai em 90, quando recebi a minha primeira Console, que foi a Famiclone Ela trazia Uma EPROM prom com Multicard, portanto tinha uma série de jogos Embutidos, o e... primeiro jogo de todos eram um jogos jogo chamado Contra, e portanto como eu tinha Acabado de ligar a console Carrego no, no, no start E começa não é, aquela música emblemática Do é? E depois carregas no, no start E começa esta música que acabámos de ouvir E portanto Tantas vezes ouvi esta música porque o contra é muito difícil, são três vidas. Tantas vezes morri que começa lá outra vez. Começa lá outra vez com aquela forma de começar do, do contra, para quem já o jogou, não é? Que tu, uhum. tu apareces caído do céu e, e podes falhar a plataforma e tens de ir pelo rio. Portanto, quantas, quantas pessoas acontece isso? Eu, ah,
0: eu para de jogar contra, tinha sempre que utilizar o Konami Code. Não, não há, não há okay. hipótese de eu fazer aquilo com três vidas.
1: <risos> foi, foi aí que surgiu o Konami Code, certo? Sim, sim. O contra. Aliás. Era o que o pessoal queria o Konami quanto para o Dark Souls e afins, né?
2: Uma, uma coisa curiosa: depois de muitos anos, pá, pá e 15 anos sem jogar o jogo, pá, pá, em 2016, o Sérgio esteve aqui a jantar em casa e, e tínhamos aqui a minha famiclone E olha, vamos, quer experimentar o contra, sim, mas 3 vidas, vamos ver até onde é que chegamos. Pá, chegamos ao nível 7, o do hangar, e depois perdemos. Perdemos no boss desse nível. É e ficámos muito surpreendidos como é que a memória, a memória muscular de, deste jogo ainda, ainda estava ali quase todo Pá, Nos lembrámos da subida, aquele nível da montanha muito difícil Nos lembramos também uma coisa emblemática Se dá para nós agora é, é, é perfeitamente banal Mas não nos vamos esquecer que um jogo como contra na NES, Ainda dos anos 80 Não só tinha níveis side-scrolling shooting, de side-scrolling shooting não é? E acaba por ser se calhar o, o, a grande referência que depois o Metal Slug, uns anos depois, na, na, nas arcadas também, acaba por continuar e tornar-se um, um grande nome. Uh, mas, por exemplo, logo o nível 2 era um third-person shooter, porque nós uh, tínhamos os personagens agora a serem controlados por cima do ombro, num, a atravessarem um corredor, ou várias salas de um corredor, e ias parar portanto. Uh, Eu não gostava nada foi...
0: desses níveis, honestamente. Era, eram
2: complicados, eram complicados, eram... E, e sabes uma coisa curiosa que é Aquilo era o, o jogo número 1 um da minha, da minha Famiclã, eu tinha, acho que era 40 jogos diferentes uhum. Imagina a seguir o que é passar O seguinte, acho que era o Popeye da NES Que é um ecrã estático e, uhum. e pronto, os níveis dependem Um bocadinho da configuração das plataformas Quer dizer, passar de um contra Que é um jogo altamente complexo mesmo para o, para o tempo da NES para depois aquelas coisinhas mais simples De 85 e 86 Que havia na minha clã, era tinha, tinha logo o standard muito elevado E, pá, e continua a ser os meus jogos favoritos Desta era porque é, é um jogão
0: Então e para fazermos agora um bocadinho de trivia Quais é que eram os outros nomes Pelos quais o Contra era conhecido aqui na Europa?
1: Ah, era o Reza aí o, Risa, o, o, ai, o... Era, falhou-me. O Grizzor, é. era assim que eu jogava no Spectrum E era o Probotector uh, que era o nome original no Japão Exatamente eu porque, porque, lá está Falavam-me do Contra Que era da NES, e depois mostravam-me imagens do jogo E eu dizia, não, não, isso é o, é o Grizzor Eu joguei isso no Spectrum Um gajo sem internet Sabia lá a distinção não era? pois mais tarde é que uma pessoa veio saber Que o jogo mudava de nome, nem sei por razão o que mudou de nome? O,
0: o Grizer, de... eu não sei porque é o Griser, eu não sei porque é que eles mudaram o nome, mas o Probotector porque eles trocaram as personagens todas por robôs para para não estares a matar humanos, uh, portanto já havia essa preocupação na altura? Já 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 é esse o motivo pelo qual o Probotector existe. Uh, para que, para que não, não haja uma representação de, 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 de estares a matar outros humanos então eles substituem os inimigos todos por robôs, tu és um robô e basicamente é exatamente o mesmo jogo mas andas a matar robôs em vez de matar os humanos
1: Ok interessante, estava eu a querer dizer que já saiu uma versão nova para telemóveis não sei se sabem, aqui há uma semana ou duas o Contra Returns ah, não. Uh, dentro do espírito que eu vos estava a dizer Espírito arcade uh, Em termos de jogabilidade Mas com gráficos atuais Moderno, uh, tudo bonitinho E colorido e, oh, e obviamente sendo um jogo para telemóvel Os controles uh, um bocado mais simplificados Mas uh, experimentem vale, vale a pena, está
2: tá gratuito eu, eu, eu logo em miúdo percebi esta história Do Probotector por causa das Essencialmente as, os Famiclones E os cartuchos todos que víamos Aquilo era tudo contrafação. E portanto, as informações que tínhamos sobre os jogos eram hiper reduzidas Porque era, essencialmente, um cartucho de plástico colorido Com um ar muito muito cheap, muito não. fraco E depois com um autocolante que podia ou não corresponder ao jogo Neste caso, foi um dos meus vizinhos que tinha comprado um jogo Que tinha assim uma imagem, não é? Com aquelas ilustrações brutais, neste caso de robôs, aos tiros Chamava-se Probotector Comprou aquilo por 2,5 ou 3,5 Uma coisa qualquer
1: Porque depois vem descobrir que era o mesmo jogo
2: e com Exato, quando, quando colocamos aquilo na consola <risos> Isto é o contra E a versão de 3 vidas Porque por exemplo na minha consola Na minha Famiclone tinha lá porque aquilo era suposto serem 10 mil jogos Numa consola Vocês lembram-se desses anúncios, não é? Na, sim, sim, passarem sim. nas montras, 10 mil jogos incluídos E tu começavas a fazer scroll e aquilo era sempre o mesmo jogo E por acaso tinha uma versão Alterada do Contra que tinha 30 vidas Lá para a frente Para ir na posição militar Que eu encontrei aquilo completamente sem querer Num dia que estava a aborrecido e comecei a fazer scroll à lista Com 30
0: vidas, isso era com o Konami Code
2: Exato, já, mas já embutido Sim <risos> Muito bom
0: Total. Ok, ok, muito bem. Vamos então, caros, querem arrancar para, para o tema central? TEMA
3: CENTRAL, central.
0: Hoje, aquilo que, que eu vos quero propor é, é uma discussão sobre a, a melhor forma de, de jogar jogos retro, ou seja, de utilizar hardware original... Emulação, FPGAs, uh, como é que vocês jogam hoje em dia?
1: Uh, quando eu tenho que jogar, em emulação.
0: Jogas com emuladores no PC?
1: Com emulador no PC. E tu, então, Ricardo? Nos, nas consolas originais, nem por isso, né? Não as tenho montadas, que. quer.
2: Eu dependo muito das consolas, mas. Uh, a facilidade de acesso dos jogos Mais antigos Eu continuo a preferir a emulação Porque, primeiro, são tão pequenos Que te é fácil carregar aquilo logo para o telemóvel Ou mesmo para o PC E para o correr Porque mesmo tendo Por exemplo, os meus cartuchos Eu tenho, eu tenho um problema com, com os meus cartuchos de Famiclone, É que alguns deles, as próprias eproms já se, já se danificaram Como quedas e tudo isso Então eu tenho algum receio de, de os utilizar E portanto é mais fácil para mim Um jogo que tenho e por exemplo os comandos também já não têm a mesma estão um bocado de gasto os botões não têm os mesmos contactos e tudo isso e o hardware original não é propriamente aquela coisa que me apeteça porque tal e qual como o Rui eu não tenho as consolas ligadas eu não tenho tenho uma NES ligada não tenho uma... estás a perceber? não tenho consolas antigas ligadas não tenho espaço para isso e não é prático para jogares um jogo que te apetece mesmo jogar e, e que o tens original Uhum. Ou, ou, ou em alguns casos em que podes não ter o original Estar a montar o, o, o hardware é, é estranho Mas curiosamente já falei com muita gente que me diz pá, Lembro-me nestes anos de Lisboa Games Week De conviver com malta na, na, nas zonas retro Que diziam, não, 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 não eu só jogo no... e é assim, ou jogo com o cartucho original na consola original Com comandos originais E se for preciso num CRT ou o máximo que a malta chega é usar Everdrives e demais flashcards para jogar, mas tem que ser na plataforma original. Epa, essa parte digo que, que acho que já é um bocadinho exagero. Pa, para mim, não, não, não consigo. Eu também joguei com cartuchos originais, fossem contrafação ou não.
1: Para já o tempo de carregamento né dos jogos em não do... ti,
2: sim em cartuchos não tinhas não é sim, mas, mas... Um...
1: qualquer o Spectrum, ou a amiga mesmo que as é, é isso, é isso, sim, sim, sim. o sim. tempo de carregamento numa plataforma original comparado com a emulação não tem nada a ver né não, é, não, assim, não sei se hoje em dia o pessoal tem tens, paciência Tens
0: alternativas não é tens, tens alternativas ou seja tu tens hoje em dia a maior parte das pessoas que têm uma amiga te têm, tentam utilizar os uh, cf cards Uh, que basicamente é um cartão de memória, não é? Portanto, a fazer de, de disco e carregam os jogos através de, de, de versões uh, uh, especiais que são os uh, WHD Loads que basicamente é como se fosse uma instalação de disco rígido dos teus jogos, ou seja, já não precisas estar a trocar 15 disquetes uh, ou então podes ter drives que substituem a tua drive Uhum. por alterações, não é? Sim, 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 sim. ou seja, substituís a tua drive de disquetes por uma drive que basicamente tens ligas lá um USB, que são as Gotec, um, e que te permite selecionar vá, disquete disquete, não não, 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 selecionas realmente disquetes, são de fecheiros uh, mas, é. mas permite trocar as uh, uh, vá, trocar disquetes selecionando apenas o próximo fecheiro um, o próximo ficheiro da lista, não é? Portanto, existem alternativas para que tu utilizes a hardware original de forma mais cómoda assim, podes ser um purista e dizer, não, é pá, eu na altura esperava 5 minutos para arrancar com o jogo de Spectrum e eu quero esperar os 5 minutos
1: cinco, são 5 minutos do tempo de agora, porque no nosso tempo esses 5 minutos pareciam meia hora sim sim, sim nós dava, dava para fazer tudo e uma eternidade a gente agora é que vê, é tá, então, mas isso era só 5 minutos, e há 5 minutos a carregar cada jogo, ou quando, um, quando há um crash, ou, ou qualquer coisa Aliás, Nem sequer podia estar a, a saltar de jogo em jogo. Sim, sim, sim. sim. O, jogo, o jogo era para a tarde. Aliás, não. Tu,
0: tu, esse, é um, esse é um dos problemas que tu tens com a facilidade que tu tens hoje em dia de saltar de jogo para jogo. Porque, como é uma coisa imediata, tu não, não, não acabas não, por Não, não te, te comprometes. Comprometir exatamente com o jogo yeah, yeah. É. Enquanto... Oh my god, este jogo não tem quick resume Oh, não quero <risos> <risos> Mas sabes, sabes que tu, tu, tu por acaso mencionaste agora uma coisa Que eu acho que é bastante interessante E, e os nossos ouvintes Se, se tiverem memórias do, do, do ZX Spectrum Muito provavelmente vão ter memórias eh, Também ligeiramente distorcidas eu, eu quando falo neste tema eh, Com as pessoas É muito comum as pessoas dizerem Epá, os jogos demoravam 10 minutos, 15 minutos a carregar, não demoravam. A memória do Spectrum, a memória do Spectrum, estou a falar do 48k. A memória do Spectrum completa, o carregamento completo dos 48k. Eu não te quero mentir agora, não tenho presente, mas eu acho que não te chega a 5 minutos. A velocidade normal de.
1: Oh, oh Bruno, estás a, a. Lá está, não vive esta cena na altura. Eu posso dizer que não é só isso. A experiência em si não é só carregar o jogo, tens de contar com o erro, com o rebobinar das cassetas, com, com a, a afinação Sim. do parafuso, porque o jogo não entrava à primeira, nem à segunda, nem à terceira muitas vezes, e às vezes nos 3 minutos e dava-te um erro, tinhas que rebobinar a cassete, afinar o parafuso e experimentar outra vez. Esse processo garanto-te teu muitos jogos tinham afinações diferentes, tu carregavas um jogo e para o outro jogo logo a seguir já tinhas que afinar porque não, não dava. E essa experiência global que nos fazia com que os carregamentos fossem uma eternidade. Certo. Estás a perceber? Não, não, certo, certo, certo. E, mas mas aquilo que eu estou a dizer, e, quando perguntas, a experiência é esta. Tens muita gente é, que
0: provava, provavelmente, provavelmente, para, passaram pela experiência e demoravam 15 ou 20 minutos para conseguir entrar ou carregar um jogo, não é? Com todas essas aventuras. Exatamente. Mas provavelmente a memória delas está neste momento distorcida que não, aquilo demorava ah, 15 minutos a carregar. Não, não, demorava sim. 15 minutos não. a carregar
1: na altura, não tinhas telemóveis nem tão pouco relógios que, que andasses ali a cronometrar. O que tu tinhas era um, um contador <risos> no, no gravador que nem sequer era tempo, era rotações. O que é que era aquele número que tinha 3 dígitos? Não era, sei se era. era. para acabas... 999.
3: Era o contador não. sim,
1: era o contador. Era um contador. E nós sabíamos, por exemplo, quando tínhamos um jogo com, com um carregamento de níveis à parte, uhum. escrevíamos num papel ou na capa do jogo que o nível 1 estava nas rotações 30. Uh, não sei como é que se chama Rotações ou whatever O nível 2 já estava nos, nos 45 e, e, e nós anotávamos essas cenas Que é para depois por dias, tinhas de voltar ao primeiro nível O pessoal não tem noção da ginástica que, que alguns jogos nos faziam dar Olha, eu às que... vezes diziam-me que o jogo era uma porcaria Porque não, não tinhas paciência para carregar o jogo E, e jogar os, os jogos Podia até ser bom, mas a experiência era péssima Havia muitos assim Olha, eu acho
2: curioso é que, como é que há é a malta que depois Isto na, no, na malta do retro E o Brunado é conhecer melhor esta realidade do que nós Depois isto há espectros diferentes, por exemplo Eu acho que há também os semi puristas Que é, eu quero jogar na plataforma original não quero ter os tempos de espera Especialmente depois quando chegamos ali Às gerações dos CDs Playstation, Mega Drive Desculpem, Playstation, Sega Saturn e afins E a malta que está a substituir Que é uma coisa que até fica cara E obviamente que necessita de bastante know-how para fazer Que é substituir Os leitores óticos Por uh, slots SD Sim,
0: são os ODS Optical Drive Emulation,
2: Exato Obrigado por acaso não sabia o termo técnico, mas é curioso que é, é o mix, ou seja, eu quero jogar na plataforma original, mas estou a correr isto não a partir de um disco, mas a partir
1: de um cartão É mais importante com- comodidade, está é? tá, mais cómodo assim. Eu, eu posso Agora dizer... É assim, dizer ah, sim, Rui, desculpa. Ah, não, ia dizer, jogar... Eu já nem digo a experiência de carregar os jogos. Há, há aqui uma coisa que é, os comandos e os joysticks eram um periféricos, se estragavam com muita facilidade. Sim, 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 Pá, tu hoje podes ter a máquina, como eu tenho uma amiga, mas eu não tenho um joystick funcional. Vou jogar na máquina original como? Pá, eu parti, já a minha vida toda. Sim, eu devo sim ter, não, tinhas de um univers...
2: não tinhas nada universal, não. Aquilo era tudo quase, quase cada plataforma tinha a sua.
1: Não, o amiga tinha, o amiga, por exemplo, tinha uma entrada universal que podias meter, podias lá meter era a minha entrada da Mega Drive, por exemplo, era, ah, okay. era aquela sim, sim, sim. dos pinos, daquela dos pinos. Isso, isso, não havia assim grande problema. Mesmo o Rato tinha a mesma, tinha a mesma entrada. A cena é que atualmente pá se calhar encontras em lojas de especialidade, mas não encontras os joysticks nem periféricos que funcionem n- nessas máquinas, porque essa entrada já morreu já há muitos anos, como é óbvio. Sim, hoje, hoje, uh, hoje
0: em dia isso não é, não é mainstream, tens que ir a lojas de retro para conseguir encontrar isso, ou, ou então vais pronto.
1: ao eBay ou retro, ou é retro mas, compras, mas compras coisas antigas usadas, né? que sabes lá como é que está, certo. porque é assim. Agora tu queixas-te que tens o, os drifts e não sei o que dos, dos analógicos, naquela altura era man, para a esquerda não funciona, não vai funcionar para a esquerda. ponto Precisas de andar para a esquerda com o neco, não anda Sim,
2: sim, porque aquilo, o contacto Algum, já tinha morrido. O, o tinha morrido, Pá,
1: claro. Nós, pronto, estás a ver, tu não consegues. Nós tínhamos uma oficina de joystick. Acho que até falámos no primeiro episódio. Não, falaste nisso não, experiências Nós, nós não de, nunca deitávamos um joystick para o lixo porque sabíamos a grande dificuldade. Pá, para já. Os joysticks eram caros para caraças e a gente comprava um joystick novo, tempos a tempos, tipo, no Natal, uma coisa que Não caros os joysticks. E estragávamos muitos joysticks, a jogar só soccer então, com aqueles efeitos para trás à bruta montes, reparem, um, aquilo sofria um bocadinho nas nossas mãos, começavam a ficar laços e largos os joysticks. Nós tínhamos, era uma, a nossa oficina se tínhamos joysticks de mola ou de contactos. De contactos resolvemos com a silicone, uma bugutinha, molas, trocávamos enquanto houvesse, molas de uns para os outros e pronto. Basicamente era o que se estragava mais, era isso Por era caso No
2: meu caso, os periféricos de, 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 Que eu tive Estragavam-se maioritariamente de outra maneira Que é Os fios também eram muito frágeis Portanto uhum, era também. frequente mas eles isto, deixarem de fazer, de fazer Mas contar. isso era mais
1: fácil Mas isso era mais fácil uh, uh, Começavam-se a desfiar e isso pronto, eu, eu entendo isso, mas aí a gente soldava pronto Aí era fácil não, quando,
2: E quando, não te, quando tu não estavas no plástico externo não é? Normalmente naquele, naquele plástico preto que, que revestia o fio E tinhas de andar aliás à palpa delas A tentar perceber a tentares tu fazer o contacto, a apertar o cabo até encontrares a zona onde estava sim, partido.
1: Sim, mas isso até atualmente acontece com os ratos e teclados, né? E, e com ratos. headsets? E com headsets, exatamente. Começam a deixar de dar um lado ou do outro. Mas isso, fios não há hipótese Ou, ou soldas. Uh, agora os headsets partem e vão para o lixo. A pessoa quer, quer lá saber. Mas na altura já o fio também se soldava. Soldeia. Nós tínhamos ferro de soldar, lá está. Uhum. A trocar as molinhas e isso, tínhamos essa ferramenta e ainda por cima o meu primeiro emprego durante 10 anos era trabalhar com ferro de soldar eu tinha esse, esses materiais todos portanto a gente trocava facilmente
0: então, mas repara uma coisa nós, nós, e para cá estamos a falar não num, num tema interessante nos, nos joysticks e, e tu mencionaste isso há pouco quando nós falávamos no, no Amiga 500 Mini que vem aí a caminho o facto de ele não trazer um joystick e é trazer um, um comando não é quando hum. vocês jogam em emuladores uh, o que é que vocês utilizam para
1: jogar? Utilizam o comando da Xbox é uh... o comando da Xbox porque os joysticks morreram ao oh, oh, Bruno. Atualmente tu compras um joystick para quê? Para o um simulador de naves ou de aviões, e são aqueles uh, joysticks. Todos X- eu tenho ali um, tenho ali um. um tenho ali um pro, do, do, do Airbus para jogar o Flight Simulator. Olha, disto tudo do joystick,
2: eu vou-vos dizer, havia um jogo. Um jogo que eu ainda hoje tenho Que é o Adventure in the Magical Kingdom Que é um jogo feito para anéis Da Disney, que é passado no no, no parque No parque de diversões da Disney E que aquilo essencialmente é uma sequência De mini jogos Tens a montanha do do Indiana Jones tens, Tens isto Portanto, cada nível é um jogo diferente Havia um nível Que eu só conseguia passar Só consegui passar e terminar o jogo Porque tu tinhas de conseguir terminar todas as diversões do jogo Para depois ir a uma diversão final Aquilo era é um jogo de aventura Tal como dizia o título O meu primo comprou para a NES Aqueles arcade sticks Agora não lembro o nome Mas no outro dia até vi alguém Que tinha um Muito antigo Daqueles que ainda tinham ventosas por baixo Sim. Lembram-se? Não, mas isso tinham todos. Era, pá, não, só, eu só tinha, a gente
1: jogava aquilo em cima de um livro de. de não no colo. Um livro de capa dura. É, um era onde quisesses. Era, mas todos os gestos do amigo tinham. Era, era obrigatório isso. Epá, e ele
2: emprestou-me ele isso para eu poder passar o um nível, porquê? Porque era. tinha que até essa viu o nível que tu tinhas a nave, que era a parte do Space Mountain, em que surgiam asteroides e tu recebias a indicação para a esquerda, a direita, acima. E, pá, e curiosamente que o D-pad os reflexos não eram tão rápidos como fazer aquilo com o um joystick uhum. ou seja, eu nunca consegui passar com o D-Pad e com o joystick consegui passar
0: Era esse exatamente o meu, o meu ponto que é, tu, quando estás a jogar repara, um jogo é uma experiência holística, não é? Portanto, ou seja é o que tu vês, é o que tu ouves e é a forma como tu interages com o jogo não é? Uhum. E, e para mim tu utilizares um comando ou o comando original, se possível ou pelo menos um comando próximo do original uh, Eu acho que contribui bastante para tu teres o mesmo tipo de de sensação e até até do ponto de vista de nostalgia funciona melhor se utilizares um comando semelhante. Agora eu percebo aquilo que o Rui está a dizer: que é amigo, está bem? E onde é que eu arranjo o joystick hoje em dia? Há alternativas, mas
1: tens que que procurar. Para aquele amiga 500 mini, acredito que o joystick viesse encarecer bastante o produto. Porque, porque não deve ser barato arranjar os joysticks para já porque se, que se teria que fazer de origem era um joysticks um que fosse barato, acessível eles, e, eles, e podiam,
0: ter, eles podiam ter reutilizado para essa companhia eles lançaram o C64 como, como nós já falamos que basicamente é um Commodore 64 e que traz um joystick portanto ele traz um joystick que é uma hum, uma cópia dos como é que ele se chama? Agora não me lembro. Mas do CT4? Sim, sim, mas, mas basicamente é um tipo de joystick que também foi utilizado muito na, na altura do Amiga. É...
1: Aquele da bolinha, Curtinho, dois botões, não é? Sim,
0: é aquele que tinha, tinha os, os botões à frente e tinha esse tipo sim, sim. Já sei qual é.
1: O, não sei o nome, não, não me recordo. O manipular era vermelho. Epá, eu, eu não não, tu tinhas no, o Maverick no Amiga que, que tinha esse esquema A simular o, as máquinas arcade Sim, 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 Percebes? sim, 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 sim. Que até havia para Dextros e, e para, para canhotes, uh, Tinhas duas versões do mesmo Do mesmo joystick Exato uh, uh, E eu, eu habituei-me a jogar muito com, com esse, mas repara um joystick de punho, desde que tu conheces para os simuladores, era assim que a gente jogava na Amiga. E era engraçado ter jogos de plataformas em que tu simplesmente carregavas para cima no joystick e ele boneco é que saltava. E depois disparavas com uh, o disparo. Era preciso alguma ginástica. Hoje, atualmente é muito mais fácil, porque desde, desde, desde sempre tens um, um comando, né? desde a 10 que tens um comando com este... A ergonomia, a ergonomia que tens atualmente em uhum. qualquer comando de PlayStation 5 ou, ou da Xbox, portanto, já, já tens esse tempo todo. Enquanto que o joystick, tu se metesses nas mãos de, de alguém, agora dizias: Foda-se, então, como é que o é controlo o boneco, de saltar e, e tudo ao mesmo tempo? Man, yeah, a gente jogava futebol, sensible soccer ou Kick-Off 2 ou o que quisessem com o um joystick, me dizias assim: então, quantos quantos disparos aqui que ele tinha? Um um disparo exatamente <risos> ok só que os jogos eram a, a preocupação deles era dar a contexto às coisas tu tinhas o obviamente que tinhas as combinações que era se permisses um toquezinho Davas um um, um passe um passezito não era uhum. se tivesses para lá da linha do make-up e fizesses uh, um, um, o mesmo botão de passe para a tua posição assumia como remate ou, ou se tesses um efeito para trás fazias em balão Entende. Havia, Por isso é que a gente partiu aos joysticks Era dar efeitos Porque dava para dar efeitos à bola Para dar efeitos à bola com os joysticks Já sabe que vais partir aquilo tudo Tu queres fazer um balão lá para a frente Como é que era? Disparar, carregar para trás e para a frente Esse tipo de coisas uh, E depois tinhas que fazer passos Tinhas que virar para o boneco E carregar no topo para ele passar a bola Havia uma série de combinações Agora, em qualquer tipo de jogo Adaptavas os, 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 esse comando ao joystick em qualquer jogo Plataformas, carros Aliás, jogar um jogo de carros Acelerar é para cima <risos> <risos> e ir para cima E depois pós lados, fazias as diagonais E rodavas, e funcionava bem Repara, aquilo não, aquilo não é, funcionava agora,
0: Não funcionava
1: bem em todos os jogos E eu, eu percebo o que estás a dizer Mas... Um... A cena é que agora se metes esses joysticks Nas mãos de, das pessoas Mesmo para esse tipo de jogos A pessoa fica a olhar tipo, não, É muito mais difícil de se adaptar ao joystick do que ao um comando Daí eles terem ido buscar lado Do CD32 E uhum. Não é bem? É parecido. Ah, chamemos-lhe que é o do amiga 32. Sim, mas fora, 32.
0: mas mesmo, mesmo os comandos, ok? E agora pronto, vamos no mexido amiga, vamos para a NES. O Ricardo tem, tem experiência com com NES. É igual jogar com o comando da NES ou com o comando da Xbox ou da PlayStation.
2: É muito melhor <risos> agora.
1: Mas, mas, Não, mas os, os, consegue os, os jogos, jogos antigos. Coisa? Eu estou a dizer os jogos antigos. Tu tens o D-Pad e tens dois botões, Sim, vai dar ao mesmo? Funciona. Aliás,
2: até porque do ponto de vista ergonómico e do ponto de vista de resposta da, da, da própria construção dos comandos, os comandos evoluíram muito, não é? As molas, a, a sensibilidade, percebes? É, para comparo, por exemplo, o D-Pad do Game Boy que era bom, mas que. epá. Não tinha a mesma sensibilidade Do que se calhar jogar agora Com o mesmo jogo de Game Boy com um comando de Xbox Mas
1: também era bem feita que em 30 ou 40 anos Não houvesse uma pequena evolução Mas aquilo que o o Gompio Kai inventou Está cá
2: Tá.
1: O D-Pad é o d O d é e o d Não há invenção, não há, não há evolução Há sensibilidade, sim Há materiais melhores uh-huh. há. Em vez de teres por baixo uma, uma, uma porcaria de uma mola <risos> Que dava para apertar um parafuso de um carro Não, mano, tens agora uma molazita Toda responsável Sensível ao teu toque blá, blá, blá. Mas é o D-Pad É, o, é igual Vocês estão. Tu olhas para o D-Pad da Playstation 4 Da Switch Ou da... Está bem, que a Xbox tentou evoluir um bocadinho o d com a cena da rotação, a cena de se queres côncavo ou, ou, queres, ou queres para fora. Pronto. Mas é o D-pad. Sim, Não enganado. vocês estão exatamente a pegar naquilo que eu acho que é o mais difícil de replicar
0: nos comandos hoje em dia, que é um bom d Não é fácil, é. tu tens D-pads tem
1: Depois, depois tinhas o d de 4 ou de 8 direções, que é a diferença.
2: Oh, o original Bruno, era de quatro eu direções. Eu continuo a achar que as novas versões de d são, são são superiores. Porque repara, o d é uma invenção uh, genial. Uhum. Mas o facto de tu pensares que aquilo que não é uh, reprodutível neste momento, que é o fato de aquilo ser uma peça única, repara que nem a própria Switch tem essa configuração. O facto de ser peça única, do ponto de vista eletrónico, foi. especialmente nas primeiras gerações de utilização do D-Pad, no, no, na NES e no Game Boy. Tu sentias que hum, o ponto de equilíbrio do, do daquele botão, não é? Com quatro multidirecional, não é? Com quatro Sim. direções, nem sempre era o melhor de todos. Porque vê no caso do Game Boy tu sentias que, apesar daquilo ter o chassis não permitir muito, ainda tinhas um ligeiro movimento. Sim, havia um derrapança, havia um ajuste sim, tinhas, folga, da, um bocado de folga. tinhas uma folga Exatamente, sim. obrigado E epá, eu acho que evoluímos muito nesse aspecto Eu não sou nada purista de Eu preciso mesmo jogar este jogo com um comando Mega Drive uh, Não, de todo Acho que o, os jogos vivem Por si mesmo e sobrevivem Se forem bons sobrevivem Fora da plataforma onde, onde jogaram uh, Consegue jogar uma experiência estranha mas que para mim faz todo o sentido foi por exemplo experimentar alguns jogos de Game Boy jogados na, na minha televisão da sala que não era suposto, não é? o jogo não foi pensado para, é para ser jogado grande. numa escala maior do que aquela agora, um bom jogo, continuas a jogá-lo bem em vez de em, sei lá, aquilo tinha 4 polegadas que é, em vez disso em 42 um bom jogo é um bom jogo e jogas de qualquer maneira eu não sou nada por isto, eu gosto é dos jogos Uh, gosto Gosto sobretudo do acesso aos jogos uhum. uh, e por isso é que, mesmo, estas mini consolas eu acho-as muito interessantes. Claro que tu repara, mesmo esses comandos do, da mini NES, da mini SNES, da mini Mega Drive são semelhantes, mas obviamente que já, já trazem muito know-how da evolução dos periféricos até hoje. Eu não sou nada, não sou nada Sim, fã de. Quanto
0: mais não seja o tipo de switches que eles utilizam, provavelmente são, são bastante mais fiáveis do que. Do que que os originais. Eu não discordo. Estás a vender vender
1: um produto novo, Tem que dar viabilidade, senão vais ter reclamações, não convém.
0: Certo, certo. Eu eu não discordo que os jogos e a jogabilidade é o mais importante. Mas do do meu ponto de vista, eu preciso de ter algum nível de autenticidade. Eu não sou purista. Eu já vos explico daqui a bocadinho algumas das das particularidades que eu eu tenho quando quando estou a jogar retro. Um, mas por exemplo jogar num ecrã de hoje em dia, portanto num LCD uma televisão normal, ou jogar num CRT quando estás a falar de jogos de 8 bits ou 16 bits que foram feitos para correr num CRT é diferente graficamente e assim, eu, eu não vou falar agora aqui de, do, do lag que é de os filtros, que os filtros em... sim, sim, eu não, não, não vou falar do, do, da questão do lag porque os CRTs não têm lag ah. E, tu, pronto, e se nós jogarmos nos, nos ecrãs modernos existe um componente de lag ou seja, não controlas tão bem um, e se, se o lag for grande um, tu apercebes que és muito melhor a jogar o mesmo jogo num CRT do, do que jogares num, num televisor moderno mas pronto, mesmo não indo para aí só, só do, do ponto de vista visual quando os gráficos foram desenhados pelos pelos artistas, eles sabiam que aquilo ia, ia correr num CRT. Portanto, eles utilizaram técnicas quando estavam a criar os gráficos que estavam a contar com a baixa resolução ou com uhum. nem é tanto com a baixa resolução, é com a com forma de representação do vídeo num CRT que é diferente daquilo que é num, 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 num televisor moderno. E eu ainda hoje eu prefiro o visual com o CRT portanto, as scanlines uh, aquele, aquele, aquela ligeira uh,
1: sim, sim, falta sim. de resolução só, porque são. o jogo
0: fica mais bonito agora, eu não sou purista ao ponto de dizer não, eu só jogo em CRTs não, não, Mas não, a, não é, é para por isso
1: é que o é por isso é que todos estes remakes de jogos, por software, tens os filtros que emulam isso para te dar essa sensação. Aliás, no Amiga 500 tu tens essa opinião. Não sei, não sei se conseguiste ver imagens da dashboard sim, que, sim. que eles partilharam. Uhum. Uh, a dashboard inspirada muito no, no, no ambiente do Amiga 2, não é? tu tens lá o, os filtros, se queres os filtros da, da altura ou não, os, de CRTs e essas coisas, não é? sim. portanto, e... podes ativar.
0: Eu pessoalmente ativo sempre. Porque uhum. acho que contribui
1: para... Uh, para ficar um... assim barrigada a imagem, não é? Aquela curva. Sim. Depois
0: podes discutir. Há filtros melhores, há filtros piores. Pronto, há... E depois também depende. Jogaste numa televisão ou jogaste num, num, num monitor. Independentemente de CRT, não é? Uh, uhum. E tudo isso também muda um bocadinho do, do, do ponto de vista técnico o tipo de filtro que tu, que tu podes utilizar. Mas, uh, mas eu quando vejo um jogo a 320 por 200 ou por 240 que era a resolução que tinhas na altura e eu vejo num televisor moderno em que tu vês os pixels perfeitamente definidos não foi aquilo que os artistas pensaram quando criaram
1: estou a perceber estou a perceber e se calhar é um bocadinho isso que estraga a experiência também atual desses jogos não
0: é? sim, mas, mas eu também percebo que não é prática as pessoas hoje em dia não têm espaço para ter CRTs em casa com fartura, não é? há, há malucos, a tipo por aquela radiação é, do,
2: é, dos é, é, raios sim, católicos quem, quem, também não, não, não são bem vindas é?
1: pronto, mas quem consome <risos> retro gaming e, e tem certamente setups preparados para essas coisas sim, okay? sim. tal como, como eu tenho a minha secretária com 3 monitores hum. porque preciso para fazer as minhas coisas, e tenho aqui as consolas. O pessoal retro simplesmente está a ter um cantozinho que com a sua televisão. Que liga lá qualquer consola antiga E joga Mas acho
2: que quase tudo o que é malta que tem Retro pais e afins Aquilo já vem com, com filtros Dentro de cada emulador Que tu podes configurar Quer dizer, se pá, quer jogar um jogo de Mega Drive E ele mete estava a dizer. se calhar não, não é a mesma
1: coisa Como o Bruno está a dizer Epá, Não é, mas te yeah.
2: engana-te bem porque a minha, Por exemplo, eu, eu joguei até 95 Numa televisão a preto e branco Uma Philips daquelas pequeninas Que tinham seis canais Também, eu, também tive, eu também tive essa Philips A minha porque memória do é... Dos jogos não é a memória que se calhar muitas pessoas que já tinham televisão a cores para jogar, têm, não é? E, Sim, e, e sabes se calhar que, a, que, sabe? a memória que
1: tens nem é a realidade. A realidade. Ah, sabes que antigamente esses jogos estragavam as televisões a cores, Ricardo? Sabias disso? Não podiam jogar na televisão da sala porque estragava. É, exato, exato esses rumores engraçados.
2: Isso,
0: isso, 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 eram, isso eram tangas. Sabes o que é que era? Eu vou te explicar. Isso era aquilo que os pais inventaram. Claro. Que, é t- que é para não terem que partilhar que as televisões da sala Com os filhos
1: Claro. <risos> não, mas mesmo de dia não me deixavam Os meus pais, eu para jogar na televisão a cores Era às escondidas, era montar Ao fim do dia desmontar, voltar a ligar A minha televisão a preto e branco Pá, Era de noite para o dia, fogo. tu não sabes quantos jogos eu acabei a preto e branco Sem ver-lhes cor E quando metia na, na televisão da sala Tipo E apareaste Aquilo que acabaste
2: de dizer Que vais ver um comentário daqui a bocado Quando chegamos ao Gaming Club Um comentário sobre essa história da cor ok? Mas depois
3: falares
2: Já que nós estamos aqui a falar E o Bruno não só tem como Obviamente conhece melhor isto do que todos nós Dos muitas pessoas O Miguel Cruz obviamente que é um dos grandes Militantes Dos FPGA's e está-me sempre a dizer, pá, tu devias, devias ter Uma FPGA, devias ter uma FPGA Eu já, eu já joguei na FPGA dele Explica lá o que é, que é uma FPGA deles. Deles. É para quem não sabe É agora. isso, era é isso que eu tipo de Não é que eu
1: não saiba, eu sei, atenção Eu, posso eu posso... Quero, quero
2: explicar aqui aos nossos ouvintes o que, é que, o, o que é que difere FPGA, por exemplo De quem tem um RetroPie ou, ou o que é que, uhum. que seja
0: Ok um, FPGA é Field Programmable Gate Array, Gate Array. Yeah. Que, que no fundo não é mais do que um, um chip, chip. Que, se, yeah. que tu podes reprogramar o próprio chip para se comportar como o um hardware original. Portanto, epá, há quem lhe chame emulação, na mesma, uh, normalmente as pessoas chamam simulação quando são FPGAs e emulação quando, quando estás a falar portanto, num emulador como, como nós o conhecemos no, no PC. A principal diferença entre as duas coisas é que hum, nas FPGAs tu podes correr processos em paralelo porque podes ter dois chips a funcionar ao mesmo tempo hum, que que são reprogramados e se comportam como processamento paralelo entre entre chips e nos emuladores do PC normal aquilo é sequencial portanto é tão rápido que tu não notas mas basicamente as instruções não não correm ao mesmo tempo um, e isto o que te permite é um nível de, de, de autenticidade, de, de sincronismo, de, de, portanto, do, dos relógios internos um, e de lag, que não tens o, o lag que tens num, num emulador, que é natural no emulador, um, e que te muda a experiência de interação com a máquina. A melhor forma que eu consigo explicar é, tu quando estás a trabalhar com um emulador ou quando estás a trabalhar com uma FPGA, FPGA parece muito mais natural e parece muito mais a máquina original que está a ser simulada do que com o emulador, portanto, se tu não, não, não estiveres lado a lado para comparar ou uh, não tiveres uma sensibilidade grande para isso, não vais notar a diferença porque hoje em dia os emuladores também já são muito bons uh, pronto, muitos dos emuladores já, já trabalharam na questão do, do, do lag para reduzir bastante um, mas a sensação que tu tens quando estás a trabalhar com uma FPGA é como se estivesse a trabalhar com uma máquina original com a vantagem vantagem que tu tens de que que tu com uma FPGA podes ter 30, 40 sistemas retro naquilo que é e se falarmos na na FPGA de retro mais mais conhecida dos dias de hoje que é é a Mister aquilo aquilo é também no Raspberry Pi basicamente e tu podes ter praticamente todas as máquinas com um nível de de fidelidade àquilo que é o hardware original muito grande. Obviamente tu tens aquilo que são os cores portanto os cores que são são desenvolvidos de de forma individual e tens cores mais avançados, cores menos avançados cores que são mais Uh, fiéis à máquina original e tens outros que epá, ainda não estão lá, não é? Mas pronto, mas a, a comunidade, a comunidade é bastante hum, é bastante ativa e, e os cores estão constantemente a ser desenvolvidos e a saírem novas versões uh, com novas funcionalidades, com por exemplo há, existe um core que simula uh, o PC uh, basicamente aquilo neste momento simula o que seria equivalente a um 486 DX a 50 mais ou menos. Um, onde eles têm vindo uh, a acrescentar módulos. Não é? portanto, aquilo inicialmente tra- trazia o PC Speaker, depois houve alguém que uh, programou uma Sound Blaster, é como se adicionasse uma carta, não é? portanto, um, uma, uma placa da Sound Blaster àquele aquele core. Um, e, pronto, e, e basicamente é isto. Um, o Mister um, portanto, é um projeto de FPGA que portanto, vem a seguir aquele um, que foi talvez o que lançou as FPGAs para retro de uma forma mais geral, que se chamava MIST que veio de um projeto de de, de simulação do Commodore Amiga e do do Atari ST, e que depois foi evoluindo, foi recebendo novos cores, novos computadores, e e pronto e e FPGA é considerado, entre entre retro gamers as FPGAs são os Ferraris de, de, de do retro gaming da emulação da simulação
1: estamos a falar de valores para um quanto? Uh,
0: estás a falar um mister um mister custa-te só o mister custa-te à volta dos 150 euros mas se quiseres um mister completo porque depois aquilo é tem placas adicionais que te permitem ter 6 saídas VGA, entradas ou saídas do USB, etc. Pá, estás a falar de na ordem dos 300 euros, 350 350€, euros, para teres um Mister completamente artilhado que te permite ter tudo. Estamos a,
1: estamos a falar de uma, uma espécie de uma motherboard, certo? Estás a falar de, portanto, o,
0: o projeto Mister é baseado na, numa placa de desenvolvimento de hardware que é DE10 nano. Um, que basicamente é uma FPGA da Intel que, que é, é, portanto, aquilo é suposto ser utilizado para desenvolvimento de hardware só que eles utilizam aquela placa base que se parece pronto, em, em tosca comparação com o Raspberry Pi portanto, tu, se, não, se não percebes muito bem a diferença entre as coisas tu dizes, ok, isto mais ou menos parece-me, que são, parece-me a mesma coisa não é? portanto, são mais ou menos o mesmo tamanho têm chips e têm uh, pronto, entradas e, e saídas E depois, tu em cima dessa placa, vais colocando... Tens uma placa de de input e output, que te dá a saída saída VGA, uma saída áudio. Tens uma outra placa que é USB, que basicamente é um USB para tu poderes ligar mais periféricos. Tens expansões de memória.
1: Portanto, tens Tens uma série de... HDMI, etc. Tens
0: uma série de coisas que podes adicionar. Mas tu quiseres dizer assim, eu quero ter aqui o, o, o Ferrari de... Dos sistemas retro, estás a falar de 300-350 euros.
1: Mas isto depois tens de comprar uma caixa para, para encaixares isto? Com uma... os, os 350
0: já, já vens com, com o preço da caixa incluído. Não tens, que o, não tens que o meter na caixa, portanto, pode ser. Há pessoas que o têm. Uh, vá, Ou seja, plug and play. É nu, mas. Pegar peg, plug and play ligares e está a funcionar. Sim, plug and play ligado, estar a funcionar são 350 euros com caixa. Ok. Uh, e temos uh, temos inclusive uma uma boa loja em Portugal uh, que, que, que permite ou que, basicamente tem tem uh, vários acessórios para para Mister e uh, inclusive pá, depois tens, tens uma série de coisas que são desenvolvidas ao mesmo tempo há, há relativamente pouco tempo foi lançado uh, uma expansão que podes utilizar um Raspberry Pi como ou a funcionar como uma MT-32 ou uma SC-88 da Roland que basicamente são, são placas MIDI não é? aquilo é, é não, não é correto chamar de placas de som porque é eles são sintetizadores mas, mas basicamente são é como se fossem placas de som que permitem correr os jogos que têm, que têm MIDI só MIDI Uh, e podes utilizar um Raspberry Pi em alternativa com isto epá, podes ligar por USB uh, portanto, é, aquilo tem, tem muitas funcionalidades que, que como diga ainda estão também a ser muito muitas delas continuam a ser desenvolvidas e novos cores com novos computadores estão a ser desenvolvidos uh, quase diariamente
1: uh, e é, é bastante interessante uh, eu diria estão é, é é ganhando não? Oh. Isto é um, achas que é um negócio, há cada vez mais procura Este tipo de máquina sim sim, 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 sim
0: É um negócio Eu não sei se será um negócio para, para a Intel Portanto, quem criou a placa principal de que, que, Em que o Mister se baseia Não foi para isso que eles a criaram Mas de certeza que, que Eles também não se queixam Porque neste momento Tens um, um nível de desenvolvimento Uh, e de placas destas uh, circular muito maior do que aquilo que eles poderiam esperar se este projeto não existisse, portanto basicamente o que isto faz é que atrai mais developers para criar uh, uh, novos cores e novo hardware utilizando esta plataforma que é exatamente isso que a Intel quer portanto, um, as pessoas dizem muitas vezes que a DE10nano que é a placa base, é subsidiada ou seja, ela custa 150 euros, mas o chip que corre, não é? portanto o chip de FPGA que está nessa placa ele só por si é mais caro do que, do que os 150 euros que tu quiseres comprar uh, portanto a Intel subsidia isto para, para promover a utilização da plataforma uh, portanto, eles, certamente também estarão satisfeitos, digo eu, com a quantidade de novos utilizadores e de novos programadores uh, que estão a surgir devido a, este, devido a este projeto não sei, Ricardo respondi à hum, t- tua t- pergunta
1: Eu desconhecia completamente esta máquina
2: Respondeste a senhora, mas eu digo-te que já experimentei E realmente, se calhar, isso é o segredo Daquilo que tu dizes Eu não tinha ao lado uma emulação Um emulador de um PC ou quer que seja a correr Para conseguir sentir a diferença Portanto, a minha experiência ali Eu eu, na altura até disse ao Miguel Miguel Isto é tudo muito Mas eu não consigo sentir diferença nenhuma de, de, de um Retropie Ou do que quer que seja Não consigo não
1: podemos, não podemos transformar uma, um PC, uma torre Numa máquina de, de, Só de, de emuladores, não, Bruno? Pode sim eu Precisamos eu... de comprar estas máquinas específicas
0: Não, 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 não. reparem eu tenho, eu tenho a minha arcade portanto, Eu tenho uma arcade que eu, que eu construí uh, Teve um Raspberry Pi lá dentro Durante muito tempo Neste momento tem um PC mas há quem quem diga que não, eu quero para ter a sensação mais mais realista ou mais próximo daquilo que é o hardware original há pessoas a montar misters dentro de de arcades eu eu utilizo a minha mister a minha mister está cá fora, eu utilizo basicamente para para correr consolas ou computadores antigos não não utilizo os cores de arcade mas há muita gente que quer aquilo para arcade e e utilizam aquilo dentro dentro de uma máquina de arcade porque
1: não então bem. Tu tens uma então, estás a dizer destas? Sim, 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 sim. sim tá. já,
0: já, já há uns anos. Eu tive, tive a anterior, que era a Miste. Uh, e depois agora quando saiu o projeto da Mista, pá, já se calhar. Eu não te quero mentir, mas sou capaz de ter uma mista já há uns 3 anos.
2: Aliás, e fazendo aqui publicidade sem o Ricardo uh, pedir, uh, eu sei que quem tem estado muito dedicado cá em Portugal é a malta de Retroshop que que obviamente conheço muito bem por, por nos ter acompanhado não só no Lisboa Games Week, mas também no Mochizuki Games World. E ele é que tem estado aí muito ativo na, eu sei porque entre o Miguel colocou-me nas comunidades internacionais de Mister, apesar de eu não ter uma Mister. <risos> e noto que o Ricardo é um não só constrói bastante uhum. e configura e tudo isso como tem, ele próprio tem desenvolvido alguns alguns addons para para a Mister, é? E é muito ativo na comunidade.
0: Era, era, era exatamente a loja do Ricardo a que eu me estava a referir quando quando disse que tinha uma loja muito boa em Portugal.
2: Ah, era, ok, curioso. Era, era, era. Era, era, era
1: assim. Eu, estou, eu, mas eu... podes dizer o nome, não temos isso. É a retroshop, censura. não é
2: retroshop, chama-se retroshop. Não, mas ao
1: bocado o Bruno podia ter dito. Eu era para perguntar, tá, mas que loja é que é, mas depois que passou-se. O, o Ricardo agora já, um o, o já fez o trabalho. Pronto <risos> Muito bem. E isto é um negócio que alimenta a loja. Ou, ou isto é só um, um, uma das coisas que eles lá vendem? Eu, assim eu... Tanto quanto sei, a loja dele
0: vendia outras coisas, mas eu penso que desde que o Mr. arrebentou em popularidade, que, que ele se tem centrado muito no Mister e tudo o que, que gira à volta do Mister. eles desenvolveram agora, por exemplo, um. um ai, como é que se chama agora aquilo? Um controlador daqueles. Uh, para jogar arcanoide. E, uh. Isto é da hora! Ah.
1: Um regulador que é? faz rodas, sim, exatamente. Né? Eu não, mas isso tem um nome
0: para Estava a falhar. Isto, isto é da hora que eu já estou cansado. Mas, mas eles, eles desenvolveram agora mesmo um, um spinner. Uh, eles, desenvolveram, é um spinner? Sim, eles desenvolveram um spinner uh, para o Mister. Pá, aquilo tem excelente aspecto. Eu não o tenho ainda, mas uh, uh, Mas aquilo tem muito bom aspecto. Pá, e é o periférico ideal. Mais uma vez, lá está. Quer jogar alguns jogos Pá, arcanoide para se jogar como se jogava nas arcades? É com o spinner não é com o joystick
1: yeah. Yeah, yeah, yeah. eu lembro de jogar Spinner Outros Jogos até de naves e isso sim, sim, sim. Já, yeah.
0: já agora para vos perguntar e voltando aqui à questão do tema nós ainda não falámos foi uma coisa que foi então e para jogar os jogos retro como é que vocês veem fazê-lo através dos remakes que têm saído uh, nós uh, ainda hoje mencionámos a questão do, do, do Turrican Collection por exemplo não é? portanto que é outra das formas de, de jogar o um jogo, mas utilizando plataformas modernas,
1: não é? Aí vai-se arranjar uma grande discussão, porque há remastered, há remakes e há reboots, basicamente. Certo. As, as, três, as três formas. Um remaster é aquilo que tu vês, é pegares no antigo, aumentares a resolução e adaptares às máquinas atuais. O Turricane tu re- foi isso que fez. Exato. Portanto, é é A experiência está lá original. Uh, depois tu tens um remake que é pegares num jogo antigo, e não tem nada a ver, não, nem precisas de conhecer o jogo antigo. Se o pegares agora para ti é novidade, não os gastes, não tens como comparar, tens se calhar mais recentemente o Demon Souls ou sei lá ou... Tens, tens vários jogos, vários jogos que saem nesse aspecto. E depois tens os reboots, que é basicamente Funciona como uma espécie de remake/sequela, que é aquilo que ao bocado se calhar, estávamos a falar do Streets of, Fire, uh, Streets of Rage, que é uma sequela sim, mas uma sequela que se adaptou aos tempos modernos. Portanto, é ali um meio termo, uhum. uh, manteve-se como sequela, mas sem o choque que é jogar um jogo com aquele aspecto antigo. O reboot é um bocadinho não
2: é? diferente, não é? Agora esqueçam lá o que. Ah, agora começa. O reboot, pode, a o reboot rima, a bola, mas, é o Pronto, o re, o
1: re, mas o, re, o reboot pode ser um reboot de história Se quiseres reescrever a história Pode ser um reboot de jogabilidade o um reboot tens, de uma série por exemplo, Tens não o não é? Shadow of the Beast para o
0: Playstation
1: 4 É um reboot Exato. Que, é, que é, é um remake com um reboot sim. Ou seja, é um, vais buscar inspiração ao original Mas não tem nada a ver com, com o original A não ser certos e pequenos elementos E sim, por falar sim, nisso Eu sei
0: que Playstation 4 não é retro mas para quem, para quem gostou do Shadow of the Beast, o Shadow of the Beast para a PlayStation 4 é um jogo muito bom. É muito melhor do que sim. aquele que lhe dão crédito.
2: Eu não gostei assim tanto, por sim, acaso. Sim.
1: sim, sim, eu joguei na altura. Eu, 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 eu na não altura. gostei
2: assim tanto dele, por acaso. Estava a espera de gostar muito mais dele do que, do que gostei.
1: Bom, mas o Shadow of the Beast original tem bastante nome e também não é assim muito bom o jogo. Eu acho que okay. o da PlayStation é, 4 é era... melhor para mim, em para termos de jogabilidade que... de longe. Foi chocante na altura Atenção, eu só eu quando cheguei ao Amiga já tinha acabado de receber uh, o terceiro O Shadow of the Beast 3 foi um dos primeiros jogos que eu tive no Amiga Portanto eu cheguei muitos anos mais tarde no Amiga Não, não, não comecei logo do original, já havia o primeiro e segundo Ou seja, já joguei o primeiro e o segundo depois de ter jogado o terceiro Por exemplo, que não tem nada a ver O terceiro já, co- já controlas um humano, se bem me engano, Ui, se bem me lembro o, o terceiro já é um jogo com qualidade O primeiro e o segundo, é, é pá, a
0: jogabilidade daquilo era terrível Gráficos lindíssimos Música e som é pá, 5 estrelas, mas a jogabilidade daquilo era é horrível.
1: Psygnosis era um bocadinho de dar ali a dar murros nos pássaros ou morcegos ou o que era, Quando um jogo da Psygnosis
2: claro. não tiveram a boa banda sonora. <risos>
1: Também é
0: verdade. <risos> <risos> ainda fala, da <ainda> <risos> no Egony o mês passado.
1: Pois foi, é verdade, é verdade. Exatamente, exatamente. Um, mas mas estava-te eu a dizer: estás a dizer o que é que eu prefiro? Eu prefiro um bom remake. Ou seja, estar lá os elementos que fizeram com que o jogo fosse bom em termos de história, de personagens, em termos de jogabilidade mas a jogabilidade da altura pode ou não envelhecer né? e, e, e pode se tornar clank mas se tivermos um rebook, um, um, um reboot ou, ou desculpem um remake uh, se calhar o, o mais, o, mais uh, o exemplo que eu costumo dar para um bom remake nem sequer é o, nem sequer é o, o, o Shadow of Colossus ou ou este agora o Dark Souls ou Demon Souls porque em termos de jogabilidade isso não se alterou muito estás a está tudo muito fiel está, é muito mais bonito e obviamente muitas coisas foram corrigidas mas se calhar um remake que eu gosto de dar uh, exemplo é aquilo que eles fizeram com o Resident Evil 2 e o 3 neste caso mas o 2, se tu reparares o primeiro Resident Evil que a Capcom lançou há pouco tempo era fiel, era um remaster do primeiro jogo. e Eu peguei naquilo e ia-me vomitar todo. aqueles gráficos pré-renderizados, que tu estás a andar para um lado, no é que seguinte já estás a andar para o outro lado e, e o comando não se adapta e uh, baralhas todo. Lembra-se? Como é que eram os jogos tipo ainda da the Dark de, 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 com, com os cenários? Sim, gostei, com os desenhos pré-definidos.
0: Os Sim.
1: Pronto. Uh, exatamente, que era rodas e depois para a frente aceleras que era, era basicamente isso Opa, e quando tu tens a história a mesma, o tipo de puzzles iguais mesmo espírito do jogo mas com a perspectiva atual que é um, o Resident Evil 2 as personagens atualizadas em termos de design uh, mas sem desfraldar um bocadinho o, o, que foi o, o que eram os clássicos eu acho que não me perdi nada eu joguei o original na altura e joguei agora o remake e sou-me bastante bem jogar nesta perspectiva. Eu não sei se vocês concordam ou os puristas adem concordar, mas isto é a minha opinião do que é uma, uma, um bom reimaginar de um jogo Sim. que é bastante. Quem não jogou o original não vai perder nada. Quem jogou o original vai poder comparar e dizer: é pá, neste caso eu acho que foi para melhor. Já o Remastered, como foi o primeiro Resident Evil, pá, desculpem, não, não quero. Eu joguei 5 minutos ao jogo e epá, não quis mais. Não quis mais. está datado, a, a meu ver.
0: Sim, há, e depois também depende se os jogos envelheceram bem ou não, que é que eu a dizer, não é? Portanto, há alguns Exato. que foram muito bons na altura e tu as jogas aquilo epá, e pá, e depois.
1: jogos de plataformas, estávamos a falar do Zul. O que é que custa se, é um, se, se estão a trazer o Zul de volta? O que é que custa terem um bocado mais de trabalho e, 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 e fazerem gráficos atuais? E quando eu digo gráficos atuais, eu não estou a dizer que tens que ter uma RTX com ray tracing. Não, eu estou a falar. Com animações atuais, com mais frame rate, com mais uh, polígonos, uh, percebes? Pode até ser 2D é a mesma, n- não importa, mas com paletes de cor uh, bem fixe, tu tens tantos exemplos bons. Tu tens um Trime, que é um jogo de plataformas 2D, mas é o um exemplo do que é, que é possível pegar nesse género tão antigo que é os jogos de plataformas 2D com a atualidade. Ou seja, em vez de ter aqueles efeitos parallax que na altura funcionavam muito bem, no amigo. Hum. Etc. Tu tens agora 3D de profundidade Ou seja, são cenas estáticas Mas notas que há vida lá para trás Que era aquilo que se tentava simular Antigamente com os movimentos do, 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 Dessa tecnologia que havia na altura Agora não, tu agora tens capacidade Para gerar vida Estática, passiva uhum. Não interage, percebes a diferença? Sim, 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 sim. É, isso, é isso que eu espero de um remake Ou seja, de um novo de uma nova visão de um jogo. Não tem que estar uh, com o ray tracing, ou, ou, apesar uhum. do treino ser tecnicamente uhum. uh, brutal. É para ali tecnologia, efeitos e não sei o quê. Pronto, Mas é, para criarmos aqui o choque Sim. da diferença. Não, espero, então, perceber... eu, eu tenho
0: estado aqui fazer um bocadinho também o papel de, de, de advogado do Diabo uh, e, uhum. e tentar puxar um bocadinho mais a, a brasa à sardinha do, do, retro, do, retro. do retro, mais por isto, claro, não é? Claro, um, e assim, vocês sabem, pronto quer dizer, acabámos agora mesmo de falar eu tenho, eu tenho minha FPGA, tenho a Mister uh, mas, mas eu também tenho um Raspberry Pis eu também utilizo emuladores no PC um, e tenho muitos, muitas destas uh, destes remakes, reboots, uh, pronto seja, seja, seja o que for, honestamente eu não acho que haja uma forma certa de, de jogar jogos retro, é aquilo, é aquilo que vocês fizerem e aquilo que vos der gozo é, é a forma certa
1: Mas olha uma coisa, eu não chamo um jogo que que, que seja remake como retro. Eu não estou a dizer olha, estou a jogar este jogo retro. Man, isso é estúpido. É um remake, é um jogo atual. É um jogo feito com a tecnologia atual. Lá Lá porque foi inspirado num jogo retro. Um jogo que foi refeito agora. É um jogo atual. Percebes a diferença do retro para o... O remaster é uma palavra feia. É uma palavra que eles arranjaram. Quer dizer, olha, este jogo que tu tens tens esse jogo antigo no PC ou da primeira Playstation, pá, tu, se calhar agora já nem tens a consola, tens o jogo estamos se calhar gostarias de o jogar agora atualmente, então a te de maneira dele correr na Playstation 5 ou correr nos PCs atuais, esticamos a imagem para os teus monitores, né? para não teres aquele corte 4x3 4.3, hum. um, ou resoluções de 800x600 já consegues ir a 1080 ou, ou a 4K, e pá, e depois se calhar em vez de estar com o aspecto 4x3 metemos umas faixas ah, 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 nas extremidades Prolongamos o que Foi aquilo que fizeram basicamente com, com o Torrequete uhum. O exemplo que tu trouxeste meter uma moldurazinha para dar um ambiente mais fixe Mas, mas o jogo é o mesmo Mas ainda, eu não ganho mas nada. ainda é um jogo
0: retro, Rui?
1: É um jogo retro, esse é um jogo retro O que fizeram com o é um, Agora, um remake não Um remake é um jogo que foi criado de raiz Mesmo que tenham pegado No design Ou seja, uh, poupa-se muito tempo A fazer um remake como um Shadow of Colossus, porque pá, já não tens equipa de design, tu já não estás a tomar decisões de design, tu tens que pegar num mapa antigo, certo? Uhum. E ao lado de uma folhinha desenhares com técnicas atuais. Isto é um remake. Certíssimo. Percebes? Mas depois o resultado é um jogo atual, é um jogo que não precisas ter uhum. jogado o, o antigo. para para te divertires e para dizeres se calhar há muitos remakes aqui entre nós há muita gente que pega num remake está está a jogar um jogo e se não for uma pessoa sobretudo informada nunca na vida vai imaginar que está a jogar um jogo que já existiu há 20 ou 30 anos atrás é verdade porque porque o jogo para ele é atual percebes? um remaster Justifica-se para pessoas que realmente também não jogaram Mais do que não jogaram Do que propriamente o saudosismo, a meu ver Daí eu respeitar que haja Apesar de eu mandar vir com tanta gente a gente estou a falar com o Sírio Grande abraço, Irina, não tínhamos falado de ti E ele está-me sempre a dizer Já deviam ter feito um remake deste ou Desculpa, um remaster deste Daquele, daquele ainda agora se fala da trilogia do GTA uh, Deviam ter feito assim, Porra, mas um gajo quer jogar jogos novos Ou quer estar na vida toda a jogar os mesmos jogos Versões remastered temos é que ver o outro lado Há pessoas que nem sequer jogaram esses originais E que o remaster um, Lhes permite ter acesso a isso Mas sabes depois qual é o O, sabes qual é depois o, o reverso da medalha O okay. quê? É que as pessoas depois vão comparar Esses remasters com os jogos atuais E vão dizer, porra, que gráficos de porcaria, meu Estás <risos> a perceber? Porque lhes falta uh, esse, esse know-how, esse background Do... Porque, Que razão é que aquele jogo tem aquele aspecto?
0: Sim, mas isso repara, isso é para parte da ignorância de não saber, não é? É é como nos jogos indie. Tu pegas num jogo indie hoje em dia que não tem sequer sequer, ou que não foi feito através de como sequel ou como remaster ou seja o que for de um jogo retro, mas porque é indie fica-lhes mais barato utilizarem 2D, pixel graphics, seja seja aquilo que for. Epá, e, claro. tu, e se calhar há gente que olha, assim, hoje em dia se calhar já não, porque eu acho que tu tens, os índios já atingiram uma, uma, uma cobertura bastante, bastante alargada e eu acho que as pessoas já estão habituadas a, a ver outra vez o, oh, os
1: e eu tenho jogado muitos jogos indie ultimamente e tenho feito muitos vídeos para o canal. Tu achas que eu não faço, não faço roll quando pego num jogo indie de plataformas e que me vêm os gráficos 8 bits ou 16 bits? Acho que não Acho que não devias. Mais um que vai buscar este aspecto para justificar que não tem recursos. Não okay, acredito nisso. Rui, não vai. é verdade. É? não, é, eu verdade. Também não, compro.
2: não é, é não Não, não, não. Eu não, não é verdade isso que tu dizes. Não então é por é okay. ser 8-bits ou 16-bits Por terem talento Há malta muito mais talentosa do que muitos dos artistas É, não disse
1: talento Recursos O talento é um ou recurso Ou fazer algo ah, oh, 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 Ricardo, desculpa lá mas tu, tu, tu não, Imagina oh, Rui, desculpa Tu, tu Acho que é mais fazer... barato
2: fazer um jogo em pixel art Do que um jogo feito em ilustração Ou, ou quer que seja Até cel shading Acho que é mais barato?
1: Eu acho Não Na minha ignorância Não é Pronto. Acho que assim Muitos dos jogos É por uma questão De, de escolha A artística. minha intenção, pelo aquilo que eu leio É que O pessoal utiliza O aspecto retro Para justificar A falta de recursos Para meter polígonos Para contratar artistas Para fazer com que Os gráficos sejam atuais Se calhar Sobre a mesma jogabilidade
2: Não a decisão Pronto, de ser pixel art se ou enganado. não é apenas um é, é sobretudo uma questão de. de olha, pode, pode ser de várias
1: coisas. Uma, Estética. que tipo de então, então é isso? Então não me ajuda em nada, não me ajuda em nada uh, o meu pensamento. Que é eu não me apeteço jogar isto em pixel art. Lá está, eu não sou retro gamer. E às vezes penso, epá, mas isto está pixelizado, mas o jogo realmente é mesmo bom. Se eu preferia ter uh, gráficos mais coloridos atuais, sim. Pá, dou um exemplo de um, de, um, de um jogo que tenho andado a jogar. Até fiz um vídeo que ainda não publiquei, que é o Forgone o jogo é espetacular é. o jogo tem um aspecto retro, tem tive que fechar os olhos porque pronto é um jogo indie, não sei o quê se preferia que o jogo tivesse uma paleta de cores atuais uh, gráficos mais coloridos sim, mais texturas sim eu, eu não consigo
2: ver as coisas com gosto mais de jogar porque é pixel art ou não aquilo ajusta é só que está, o que está ali a ser jogado ou não uh, porque a, a, a questão de ser pixel art depende, daí que, no caso dos jogos indie a equipa que tu tens A própria decisão criativa Que é pá isto faz sentido é com este tipo de abordagem Eu até acho ao contrário Eu já vi foi casos De jogos Que foram feitos com Por exemplo Platformers 2D mas que são feitos com modelos 3D No ambiente 2D mas com modelos 3D Em que muitas uhum. vezes E sim parece-me que é Muitas vezes é para mascarar deficiências e primeiro, porque ah, eu acho que ah, é mais difícil Atinar com esses casos do que Pixel art, eu acho que uma boa pixel claro. art Parte de tudo Aliás eu vejo isso com, com Sei lá, um Dead Cells um, um Blasphemous Que obviamente que são ali o topo do, do, da pixel art Sim, mas este ano eu comprei
1: Pronto Mas eu vou lá Eu não tiro valor aos jogos Atenção E jogo Gosto deles Se me estás a dizer Se, eu, se, eu, se me desse a opção De um filtro Entre meter É com aqueles jogos Que tens Que são os remasters Lá está que podes ter gráficos atuais Ou carregares no botão E mudares para os antigos Olha o Olha, Nesse caso
2: é exatamente o inverso Eu só consigo jogar em pixel art Não consigo jogar com as versões novas Estas versões novas Horríveis comparado com o original porque aquilo que conseguiam fazer na altura com Pixel Art, aquelas imagens pá, lembra-te aquele ecrã do Scar. Mas e não estás na volume. altura,
1: Ricardo. Não estás na altura. Mas o que está ali feito à altura, bom.
2: isso é a mesma coisa que tu, n- quereres ouvir n- Beatles n- e dizeres, Epá, há instrumentos oh, novos oh, agora, oh, porque é que eu estou a ouvir Beatles com, oh, com, oh, um, oh, com um um corpo?
1: Podemos ter esta discussão e esta comparação. <risos> o que se passa foi que tu foste formatado ao longo dos anos e foste acompanhando a evolução dos jogos, da tecnologia, dos gráficos. E dizes me assim Epá, isto já vamos entrar noutra outra discussão Que se calhar que não tem nada a ver Que é o pessoal a comprar uma Playstation 5 e dizer, e dizer Epá, porque isto não é retrocompatível com os jogos antigos Entendes? Então não compres a Playstation 5 mantém te com as plataformas originais Isto sou eu a ser bruto Obviamente Que ser retrocompatível é um valor muito adicional E, e, e bem-vindo Agora é assim Eu, eu venho do tempo Desses tempos pá, de 8 pixels, de, de, de 8 bits e, e, e mais para trás, não, eu não, estive lá. Eu tive lá, portanto, mas eu acompanhei a evolução. E quando tu vês aí, pagando as gráficos nas revistas, ou grandes gráficos, ou seja, tu começas a ganhar uma formatação. Mas, mas repara, a, a tua, a, eu não sei se, se acontece com vocês, a, 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 a percepção que temos dos jogos vai evoluindo. Tu de repente, agora, agora chegaste à época dos 4K é, é banal Pronto, para, para alguns, se calhar, não para todos mas o 4K é banal, mas tu se passares do 1080p para o 4K tu não vais notar muita diferença, né? porque testes o passo seguinte e dizes, opá, ah ok, isto, uma resolução o problema é quando tu estás um ano a consumir 4K e de repente voltas outra vez ao 1080p e vais dizer, fogo que porcaria mesmo. são
2: jogadores muito diferentes e o não me interessa nada Mas eu não me interessa Nunca, nunca me interessou resoluções Nem o avanço E o, e o topo dos topos O que me interessava é ver o que é que eu estou a jogar, é bom ou não o que é que, As questões técnicas Para mim
1: são completamente lá, mas secundárias o, mas, o que é, mas o que é bom ou mau Tu só, só olhas para a jogabilidade é Não isso? só para
2: a jogabilidade, olho para tudo Curiosamente a questão técnica de Eu não consigo colocar aquele ponto De gosto, 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 gosto Mas não está em 4K Estás a perceber,
1: e... mas nem quem está a falar de 4K? Eu deito exemplo, exemplo não, 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 estou-te a dizer 4K... que tu deste-me, esse do... e... tu deste-me esse exemplo. Não, E
2: eu sei que há jornalistas e há colegas nossos críticos que para eles isso é um elemento muito um importante. Não, não me
1: interpretes mal. Não me interpretes mal. Eu contei o exemplo do 4K é para tu perceberes o salto que tu dás para a frente e de repente dás um salto para trás.
0: Mas, mas não é para trás. O 4K para aqui mas, não é para aqui chamado, mas não Mas não tem que ser para trás, Rui. A questão é, assim, repara, nós, nós temos, é para o lado pronto, nós acompanhamos é, é, é. a evolução tecnológica não é? e eu também fui formatado a dizer eu estou a utilizar uma consola de terceira geração, de quarta geração a de quinta geração é melhor a de sexta é melhor, a de sétima é melhor e nós continuamos sempre a olhar para a frente e repara, é por isso é que eu tenho uma Playstation 5 que eu tenho uma Xbox Series X eu tenho porque eu também olho para a frente agora, isto não me impede a mim e isto, repara, isto não tem a ver com retro não é uma questão de dizer ah, mas eu quero jogar exatamente o mesmo jogo que jogava na na Playstation 1 quero jogar na Playstation 5 exatamente igual, não, 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 não é disso que estamos a falar estamos a falar de um jogo novo que utiliza uma série de, de, de componentes e de tecnologias recentes mas que por motivos artísticos escolheu Hum, utilizar pixel art para se representar então,
1: é? então vocês deixa-me, estão a dizer que toda um esta exemplo. vaga um esta vaga toda é todas as escolhas artísticas Octopath, no que é limitado tu jogaste Octopath Traveler
0: para a Switch presumo que sim sim pronto uhum. é, o, é o melhor exemplo que eu te posso dar deste tipo de, de escolha eles utilizam pixel art e ao mesmo tempo aquele jogo não seria possível de ser desenvolvido numa numa Super Nintendo que basicamente é o tipo de de tecnologias que eles estão a tentar emular eles têm uma série de efeitos no Octopath Traveler que não eram possíveis na SNES que eu acho que ficam espetacularmente bonitos e ficam muito bem e eu consigo apreciar a parte de pixel art e a parte de nova tecnologia que está integrada nesse nesse jogo o Timberweed Park é outro exemplo parece-te à primeira vista tiras uma fotografia daquilo e metes é, num site e é um screenshot de,
2: um, de um jogo de scam. Parece é? um
0: jogo de scam. E quando Exato. tu vais jogar percebes que há uma série de coisas que o novo motor gráfico e o novo motor
1: do jogo mas, mas, permitem. Mas isso é porque o Ron Gilbert ficou parado no tempo. Não, não ficou nada parado no tempo, <risos> é uma É uma escolha, é uma escolha artística.
0: Eu percebo, eu, aliás, eu, eu nisto, eu nisto eu tento dizer, eu estou com o Ricardo e eu tenho preferência por jogos Pixel Art. Hum, a maior parte das vezes, não vou dizer sempre, ok? Porque há outros jogos que, que, são, que são bonitos. Epá, só, só, só para dar aqui um exemplo, eu adoro o, o Ori. É, portanto, o, os dois Ori são absolutamente fantásticos, não é? E, e, então, e não trucaria... E Isso
1: é a minha preferência. E? É a minha preferência para o estilo artístico, para os jogos 2D atuais. Eu falei no Train, se calhar exagerei, sim. porque eles realmente o jogo é todo 3D, só que está com a perspectiva 2D. Mas o Train é um bom exemplo daquilo que eu esperaria. De um jogo atual de plataformas 2D Lá está O barómetro era Bom, esse Mas depois
0: nós podemos discutir se o Ori é melhor ou não do que o Axiom Verge Por exemplo
1: Exatamente.
0: Será que é? Eu tenho, eu tenho a minha opinião e assim Contradizendo-me um pouco, eu pessoalmente prefiro o Ori Mas o Axiom Verge é absolutamente Brilhante É Absolutamente brilhante E deixar de
1: desfrutar do jogo porque é. ou tem um look. está a dizer que é para. Olha, é pa,
2: tá nessa a dizer ordem que de é, ideias. É nessa ordem de ideias, repara que vai sair um Metroid Dread, que está a ser desenvolvido pela mesma equipa que fez o remake em 2017 do, do Metroid 2. Uhum. Uh, eu preferia que aquilo fosse pixel art de longe, porque não. Eu, eu não consigo gostar desta decisão artística. E aqui eu acho que estamos a falar de coisas diferentes. O que tu disseste, Rui, é que tu foste formatado e muitos jogadores, eu acho que a maioria dos jogadores foram formatados com uma visão de dar um pendor demasiado grande demasiado, no meu entendimento, se calhar eu é que estou errado no meio disto tudo o mercado de videojogos não é um mercado tecnológico para mim é um mercado artístico que se faz utilizar dos avanços tecnológicos para eles próprios avançarem também Acho que há muita gente é que olha para os videojogos Como um produto tecnológico E eu não os consigo ver dessa forma
1: Não é que está a falar em tecnologia Estamos a falar em termos de Rui, recursos design. Rui, tu não, estamos a falar tecnologia Tu, disse, tu
2: disseste-me agora... assim Eu fui formatado não. para perceber Que a indústria avançou e a tecnologia avançou não. E portanto se eu joguei não, um Ricardo. jogo 4K E a seguir vou jogar um 1080p Eu sinto que voltei é, pá, atrás o
1: 4K, Rui, não, estou a dar o 4K é, pá, porque é um exagero não, 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 o que eu quis dizer foi Quando tu dás um passo à frente Voltas atrás, custa Não é voltar, não voltar atrás, atrás, é voltar ao
2: lado <risos> É tu percebes que de, Agora, repente, uh, de não, repente Mas houve uma
1: coisa, eu não estou a tirar crédito Porque eu farto de jogar jogos 2D E estou sempre a partilhar com vocês Ainda a semana passada te dei a conhecer aquele jogo o Que crime. é exatamente Sim. enquadrado nisto Portanto, eu não, 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 não sou parvo Não sou idiota de me contradizer O que eu estou a dizer é que, desculpa, desculpe os estúdios indie, lá está, porque têm poucos recursos e tu acabaste de dizer que, se, que são sempre decisões artísticas não, a maior parte estás-me das a dizer que, decisões, que a Ubisoft lança agora um jogo de 16 bits e aí pedimos me dizer dinheiro não lhes falta, eles lançaram um jogo com 6 bits porque artisticamente faz sentido naquela espécie sim, sim, o que, que estás a dizer Ubisoft é não atualmente faz isso. há um grande abuso nisso que é, o pessoal chega ali, ao o RP Game Maker, ou o Plataform Maker, sim. ou whatever faz um joguito de aspecto vou dizer e porque isso, é que eu... Ah, é artisticamente, eu, eu, é porque é para, Eu vou dizer várias assim. razões
2: pelas quais a Ubisoft não, não faria um jogo de 16 bits, e agora usando o teu exagero. A primeira é a aceitação do mercado, porque a maior parte do, do consumidor do, da Ubisoft, obviamente, que é um consumidor mainstream, e aquilo que diz é. Se nós andamos um para a é frente porque é que, oh, Se nós ah, demos ah, um books, passo assim. em frente, porque é que demos um passo atrás? Esse era o primeiro oh, oh, comentário oh, que, oh, que, oh,
1: que Ricardo, que, tu tinha-se a desculpa de haver uma label de indies pera, agora, têm, não, aliás, agora eles têm, aliás, eles têm dois ou três jogos, agora agora três jogos. Digo, Eles têm alguns jogos indies digo, Ou Child of Light eles que, têm né,
2: o UbiArt, que é um excelente motor Que eles infelizmente, eu acho que foi um erro Nunca disponibilizaram aquilo à comunidade Que eu acho que eles deviam ter disponibilizado Têm um bom motor proprietário E tem uma boa equipa de artistas e animadores dentro daquele género.
1: Até preferia jogar o Raymond Legends com o estilo de 16 bits, é isso que me estás a dizer também. Eu não te estou a dizer que preferia. Não, não, agora ainda bem que chamaste o Beart para a conversa. Eu não estou estou a dizer que preferia. Eu estou a dizer que seria
2: impossível. Ô oh, Rui, mas porquê... Ô oh, é a mesma coisa que me perguntares assim uh, Tu gostas muito do Corvo do Alex Porreaz Gostavas de ver o, jo- o filme com, com mais luz? <risos> não Porque foi assim que o Alex Porreaz fez o filme Não existe tal, co- a- a tal coisa com como Gostavas de ver o filme a preto e branco? Não Porque não foi assim que ele imaginou o jogo
1: oh, Mas ó oh Ricardo, se tu me estás a dizer... Vamos lá ver, a questão artística, isto sei, é, lá está, eu não tem questão mesmo que tu. Não, dizes, não, não a questão artística de quem queria que é discutir, nem sequer estamos aqui a discutir a jogabilidade, porque isso é um, é um cerne um jogo de Metroidvania, um jogo de plataformas. Se a jogabilidade for bloco e isso for uma porcaria, pá, tu tens o Thomas Wazalon que nem tem gráficos, controlas o um paralelo de pipo, e é genial. E temos de, gra- de jogabilidade, certo? Gráficos daquilo, os personagens são retângulos e, e, e paralelo de pipo, certo? Jogaste esse, Sim. pronto. Não estamos a falar de jogabilidade Mas em termos estéticos Se me choca a ver Não é choca Se estou a ser exagerado Faz-me alguma confusão Ver agora esta onda de revivalismo 16 bits Cada vez mais, cada vez mais Eu estou, estava-vos a dizer Eu já faço role Porque agora toda a gente vai buscar isso Porquê? Porque está na moda? Ok, os, os estudos não têm dinheiro E uh, isso disfarça uh, faltas de orçamento Tu disseste que não, é artisticamente escolhido. Apá, então, se é artisticamente escolhido, eu prefiro jogar um jogo de plataformas clássico com um aspecto de um train, para um Metroidvania ou para um Rayman, que acabaste de falar também no Yubi Art, atualmente, ou se quisermos o exagero do train, que aí já Sim, é outro campeonato. Mas tu
2: perguntaste-me: tu querias jogar o, o Rayman Legends com Pixel Art? Não, porque não fui eu no meio desta conversa que disse Eu preferia jogar X de outra maneira. Eu aceito aquilo que foi feito Que, que eu recebo do, do criador E eu gosto ou não gosto, por exemplo o Trine O que eu te disse do, do Metroid um, O Metroid 2 e agora aquilo possivelmente, Que eu imagino que vai ser o Metroid Red Eu não gosto daquele estilo Porque eu não acho que seja
1: Mas um, uh... não gostaste do remake do, do jogo?
2: Mecanicamente, sim, visualmente não gostei porque acho que se perdeu a imensa ah, coisa no, no. Não gosto do estilo, não gosto da linguagem visual daquele estúdio mas,
1: mas estás a ver, mas aí já é um gosto pessoal teu, claro, se calhar. Só, não, não, não quer é dizer que é gosto, Não é só gosto de tu Por exemplo, uma das coisas,
0: se tivesse falado de jogos de plataformas, há uma vantagem que tu tens com 2D que não tens com 3D, que é a nível de precisão. A tua sim, precisão sim. A, fazer, a saltar de uma plataforma para a outra num jogo de plataformas 2D. Não mas tem, oh, o Bruno, não, falei, não, não falei em 3D. Não tem absolutamente nada Eu não falei em 3D. O Rayman é 2D, 2, tens dois um controles brutal 2.5D. Uh, pronto, está oh. bem.
1: Essa é do ponto 5, ok Percebes? Portanto, não,
0: não, 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 não é para aí que eu estou a ir. Ou seja, ouve, e se nós falamos, nós estamos a falar de gráficos pronto, já, já, já há um bocado, mas tu podes falar também de, de, da música.
1: Ainda um bocado Estava a dizer, ah não sei que é joga o Contra Que é cena de antiga Mas com hum. gráficos atuais Exatamente, a, a, a minha A minha mindset Não mudou, <risos> desde o início do programa Estás a ver? Não. Sem querer falemos do Contra Antes de esta conversa, esta discussão por cima da mesa Nós claramente temos preferências diferentes Como é normal
0: É como, no, é é como na música não é Sim, eu, é um bocado estupido assim é, é heavy Metal é que, Não é? e exato, exato. Há, há quem ouça música clássica certo. e eles,
1: eles não estão errados e eu não estou certo não sim sim claro. mas o oh, oh Bruno eu desde o de início que defendi que é a minha perspectiva não, oh, oh, porque oh, oh a Roy. primeira coisa que eu faria desligava já o microfone se alguém me dissesse assim é que é porque não o que é que me agrada eu é o mercado de consuma.
2: videojogos de ser tão abrangente que Para um público que quer a experiência Tecnologicamente mais avançada E realista, existe mercado para isso E existe um mercado que é Tão abrangente, que não é à frente nem atrás É ao lado, que eu agora posso Experimentar um jogo cujo protagonista É um quadrado, como no Thomas Was Alone, e aquilo faz sentido Tão bom bom. Estás a perceber? Felizmente chegámos aqui, porque tu Viveste isso, eu vivi como consumidor Tu viveste isso como jornalista Em que tu percebias essa tendência que tu dizes, essa formatação ela é real, Rui, ela é real ou seja, tu na primeira década deste milénio, tu sentias que os jogos tinham que ser tridimensionais obrigatoriamente, repara que até o próprio Charles Cecil de quem já falámos neste episódio sentiu essa pressão para transformar a sua série de point and click numa série 3D porque o mercado obrigava a isso ou seja, havia uma linha dominante que é, tu tens que estar um, uh, on the edge Do ponto de vista tecnológico Se não estiveres, não vendes O mercado mas, mudou uh, muito, ainda bem que assim aconteceu
1: Mas não tem que ser 3D E eu nem sequer gosto uh, Desse estilo 3D que estás a falar Do exemplo do Broken Sword Porque torna tudo muito mais vazio muito, oh, Rui, mas muito, eu não te estou a dizer isso muito, eu Estou a dizer, a dizer
2: que o que tu disseste bem Que foste formatado O que eu estou a falar
1: é, eu estou a falar é Cores, animações Pode ser tudo 2D, porque tu consegues fazer as mesmas coisas em 2D com mais. em uh, vez de ser 16, serem com mais, uh, com mais pixels, percebes? Uh, é isso que eu estou a dizer: mais pixels, mais polígonos, mais, mais detalhado, mais colorido, mais animado. Pode, pode parecer um estranho, bom exemplo
0: disso. Pode parecer estranho aquilo que eu te vou dizer, mas utilizando uma resolução menor, permite que a tua imaginação preencha. O detalhe que não está
1: lá. É, esse é a ladainha que a gente tinha de antiga Não é nada? Exato, é que mais não é nada. Uh, para que oh, 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 jogar aventuras gráficas, que é assim que começamos a chamar, se podias jogar só aventuras de texto e deixavas a tua, tua imaginação fluir, não é? Uhum. Portanto, isso é uma ladainha que a gente tem desde sempre. A imaginação fluir, é exatamente, que preenche o gap daquilo que tu não consegues reproduzir nos teus sentidos, certo? É verdade? Isso não, isso não
0: faz as aventuras de texto mais aventuras ou maus jogos. Estamos outra vez a falar do mesmo Que é são dois, são dois meios Ou duas formas diferentes De representar histórias Agora perguntas-me, perguntas-me Epá Vais jogar o Gostavas de ter o Hitchhikers Hiker's Guide to the Galaxy Em 3D Provavelmente não Da mesma forma Que também não quer ter um Horizon Zero Dawn Em formato
2: Em <risos> <risos> formato de texto Exato Exato é. Exato. Eu, eu não consigo ver É isso, é que seja andar Para a frente e para trás um, um, o, o mercado Não permitiria que o Ubisoft lançasse Um jogo de 8 bits ou 16 bits não, não permitiria é, Ia ser um descalabro, ia ter Reflexos na, nas ações Mas eu gostava que nós chegássemos A esse entendimento de perceber que uh, Quer dizer, primeiro Também não é isso que se espera de uma empresa dessas não é quer dizer eu, Se for ver um filme do Michael Bay que não vejo, mas se fosse ver, eu não estou à espera.
1: Esperas uma explosão, pelo, menos. De, uma, eu, pelo não, menos. Eu não vou sair lá à espera de. Uma grande. de,
2: epá, de, de, de ficar a pensar na minha vida ou pensar, a sei lá, sobre a morte ou tudo isso. Não, eu quero chegar lá e quero ver efeitos especiais e seja aí tudo isso. E, e as expectativas dependem muito. A mesma coisa que se eu for ver um filme do Woody Allen, não estou à espera que, de ver o Woody Allen explodir ou dar tiros no meio de Nova York. Portanto, acho que tudo depende de. de do, do, dos objetos que existem Eu acho é que nós estamos num, num, no o, Acho que para aí há duas horas O Bruno dizia que era a melhor face Possível que temos para ser jogadores E é verdade, precisamente por isso e, e, Eu quero acreditar Que não existe a ideia Ou gostava de lutar contra ela Que nós temos sempre de andar para a frente Obviamente temos de andar para a frente Mas o, o que é que nós compreendemos como andar para a frente Em alguns aspectos pode ser lançar um grande jogo de oito bits
0: Exatamente É pá, não, não posso concordar ah, mais com o Ricardo aqui.
1: Uh, I rest my case então, Desculpem lá. Caras,
0: não, não, repara, Rui, uma vez mais, isto não faz da tua opinião uma opinião errada. Tu tens uma preferência Exato. por jogos. Tu tens uma preferência é. por jogos 3D ou, ou por jogos que, que demonstram melhor a tecnologia, não é? E o Ricardo e eu temos preferência por epá, qualquer que seja o meio que eles decidam contar a história. Se for num formato 8 bits. Se for com, com, com silêncio absoluto durante o jogo, porque faz sentido, é pá, seja. Desde que seja um bom jogo, venha ele. Por falar nisso, já que estamos aqui já há algum tempo a discutir este tema, o que é que vocês acham de nós irmos aqui à próxima musiquinha do nosso ao meto, da que ambiente. Podemos ir o e ambiente só relembro que,
2: não sei se foi em on ou off, <risos> que o Bruno disse, e passo a citar, eu acho que este episódio é capaz de ser mais curto.
1: <risos> Não porque é, pegamos bem. uma daquelas discussões old school Muito bem Vamos lá uh, vamos, uh, São dois temas né, pegados né? Opening e depois intro Sim, é sim, isso? sim, exatamente
0: Portanto, Vamos, vamos okay. ouvir os dois de, de seguida E depois falamos
3: Som da Nostalgia
0: acabámos de ouvir as músicas da abertura e da introdução do Shadow of the Beast para o Commodore Amiga este jogo foi lançado em 1989 pela Psygnosis, que já falámos aqui várias vezes e tornou-se num num dos mais icónicos títulos para esta plataforma a música foi composta por David Whittaker um dos magos da música do Spectrum e do Commodore Amiga um, e é um é uma, é uma música em particular que um, eu escolhi porque nos transporta para um para um mundo um, lá, especial um mundo fantástico ainda é mesmo antes do jogo do, do, do jogo começar um, seja os panpipes seja a própria própria cadência da música, acaba por ser muito interessante porque nos prepara para o jogo em si que depois também, como nós já falámos aqui até hoje, não deixa de ser um graficamente muito bom infelizmente o jogo foi, acaba por não ter a jogabilidade que nós gostaríamos mas mas não deixa de ser não não deixa de ter uma música absolutamente fantástica e que ainda hoje eu consigo consigo ouvir isto no carro a caminho do trabalho, se se preciso for numa compilação de de músicas do Amiga eu não sei se vocês têm alguma experiência com com esta música
1: sim, completamente, quando quando começa aí a ver os panpipes dá logo aqui um repio de nostalgia, provavelmente muita gente se calhar nem conhece a série provavelmente tropeçou nesta música Porque isto é um, um autêntico clássico de, de, Dos videojogos, é como tu dizes houve uh, se em qualquer lado e, e quem jogou como eu Casa aqueles calafrios Não que o jogo, como tu dizes, tivesse Seja muito bom, ao bocado estávamos a falar em off Eu joguei o primeiro Shadow of the Beast 3 um, isso, Em off ou estava Acho que estávamos do outro a tempo. Estava, Já não sei em que... Eu, eu, já, já, já estamos há muito tempo no programa, já não, já não me recordo. Mas eu comecei primeiro pelo o Shadow of the Beast 3 e, e só depois é que conheci os outros dois primeiros. É, que era melhor, o melhor, o terceiro jogo. Portanto, não, apesar do, do primeiro deixar um bocado de desejar, não deixou de ter sucesso e, 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 obviamente, justificar as sequelas. Controlávamos uma besta, não era uma espécie de. sei lá, de um. de um bod. Um, não era um bod, era um. é que se chama? Um. Aqueles que tocam Panpipes, que é mesmo assim, tem. Um fauno? Ricardo, tu que sabes estas um coisas. Fauna. Um fauno, né? Pai. Não é bem um fauno, era, era parecido, mas uma espécie de uma besta. Só que depois falhava um bocadinho, porque o jogo era muito brawler, não era? A personagem dava murros, vinham morcegos e era um bocado estúpido. Mais valia desviar dos morcegos do que tentares atacá-los. Era das coisas que eu mais me recordo. E é daqueles jogos que está sempre a fazer spam de, de inimigos, não era? Tu não consegues te dar dois passos sem teres que. Que é daqueles jogos aborrecidos, estão sempre a aparecer inimigos por todo lado. Um bocadinho, um bocadinho como o Ghost in é Goblin, talvez, Go- 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 mas com menos, com menos ritmo, com menos. e menos qualidade. Com... Já é. agora
0: eu, eu, eu aproveito para perguntar: o, o Ricardo, que eu sei que não teve muita experiência com, com o melhor amigo e com. E não, provavelmente... mas por
2: acaso o meu primo tinha, 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 tinha este jogo. pá joguei hum. pouquíssimo porque lá está, quando. Primeiro, puto Segundo, uh, a plataforma não era minha Raramente ia visitar o meu primo Quando lá ia aquilo Era tentar correr o máximo de jogos possível Portanto uh, Este não era um que eu par- parasse muito tempo uhum. uh, e, e digo que estava a ouvir a música E ela não me estava, não me estava a dizer nada uh, Acabei por jogar muito mais uhum. o remake que Também não adorei Como já, já vos tinha dito uh, do, que, do que propriamente o original
0: muito bem. Portanto não é uma muito série bem.
2: que eu tenha Grande carinho ou grandes memórias
0: uma, uma curiosidade em relação portanto, ao Shadow of the Beast e à, e à música em particular portanto, existem inúmeros remixes de, das músicas do Shadow of the Beast é, é, é talvez uma das mais icónicas músicas do, do Amiga um, e a mais famosa é talvez um, um CD que foi compilado que se chama Immortal um, e que foi um projeto iniciado por um português o ah. Ruben Monteiro Uh, que iniciou o projeto para fazer um remix de, das obras do de, de David Whitaker uh, e do Shadow of the Beast e que acabou por se transformar depois num, num projeto maior que eu penso que já não foi o Ruben que o levou para a frente em que temos um total de 4 álbuns uh, editados uh, com o mesmo nome, ou seja, Immortal 1, Immortal 2, 3 e 4 uh, com remixes de várias músicas do Amiga uh, E com bastante qualidade. Portanto, eu recomendo a quem quem goste que que vá ouvir. Porque são são efetivamente remixes de grande qualidade de de músicas do do Amiga. E vamos então, se calhar, avançar aqui para as as memórias do Baú.
3: Memórias do Baú
0: Muito bem, a primeira memória é do Rui. Rui, que memória que tu nos trazes hoje?
1: Olha, eu Eu, trago-te... Pessoa... Vai buscar coisas mais fáceis também Se calhar para para abranger mais pessoas Mas não é difícil de trazer para as memórias O Another World Um jogo que saiu no Amiga Um jogo que se calhar dispensa Apresentações porque ao longo destes 25, 30 anos Já nem sei quantos anos é que fez o jogo Foi recebendo Versões até para telemóvel portanto E é um jogo que Uh, talvez das primeiras experiências cinematográficas Que eu tive no Amiga Parece uh, Estávamos aqui a falar de plataformas E, e de 8 bits e 16 bits E depois esquecemos que temos estas pérolas Que realmente para a altura Se calhar se eu for jogar agora e, e vocês Pode estar um bocadinho desatualizado Não sei se vocês têm experiência atual com o jogo ou não Está tá, um, tá um
0: bocadinho uh, Mas eu acho que se olhares para ele Uma vez mais voltando Ou não querendo voltar ao tema que estávamos a discutir Do ponto de vista uh-huh. artístico Funciona muito bem Tanto o grafismo Como como a música Do do jogo ainda
1: hoje Pronto, porque Pronto, lá está, é uma história muito focada Na narrativa, nota-se que este Jogo que foi foi Criado pelo Eric Eric Sacha Cheio Que que estavas a falar De prémios, ele também foi configurado há pouco tempo Em em França, exatamente Pelos mesmos motivos, pelo contributo que ele Deu à indústria e à cultura este jogo nota-se que as mecânicas do jogo se calhar dos poucos jogos não há muitos exemplos como este na minha opinião, em que se nota que as mecânicas do jogo foram criadas para ilustrar a história. ou seja, tu tens momentos únicos de jogabilidade que só funciona naquela cena não sei se me faz sentir o jogo tem mecânicas próprias tu disparas, tu crias um escudo com a tua pistola, suprimias o teu fundo uh, tens um, um dois até dois ataques de pontapé, rasteirinho e outro, outro normal, mas há certas mecânicas que foram criadas para aquela sequência
0: como por exemplo como, do, iso, estás a fugir, do exemplo Desculpa,
1: não, não, basta logo ao início quando, quando começas duvido e, e corrija-me se eu estiver enganado se vocês sim. jogaram a primeira vez que pegam no jogo E vem aquela intro fabulosa Que é o, o tipo chegar à base Abrir a lata da Coca-Cola Meter as pernas em cima da secretária E dar início ao segmento do computador né, se uh, Aquilo uh, de, das partículas né? A girarem E de, de repente aquilo explode E abre o escritório deles explode E ele... Quando a primeira vez que dão o controle da personagem tu, Vocês estão dentro de uma piscina Ou um lago E têm que, tem que subir para a superfície eu acho que tu, Vocês não morreram eu nessa eu cena? Eu acho que toda a gente morreu aí Pronto, porquê? Porque a passagem da cinematográfica para o gameplay Que agora é uma coisa banal <risos> Atualmente os grandes Na Playstation 5 Nestes jogos novos Que é, estás numa cutscene e de repente passa para a jogabilidade E tu ficas ali uns segundos ah ok, já se pode controlar o boneco Tu neste morrias Morrias porque vem um tentáculo por trás e puxa-te E morreste. isto é fabuloso, essa sequência é única Só existe a jogabilidade para aquela cena E este é um dos exemplos Se calhar há mais, há mais outras cenas Agora não tenho o jogo todo presente Mas a cena do, do leão Logo ao início também, das shantzugas Que tens que Da forma como as matas Dá-te o mote Tens que ir para a frente e para trás para fugir ao leão Há ali umas, umas pequenas mecânicas que te fazem recordar e portanto, não sei se o jogo atualmente eu não joguei há muito tempo que eu não jogo o Another World lá está, eu prefiro manter as minhas e estou-vos a dizer estes, estes, estes detalhes isto são detalhes à chuva, que se calhar não teria num jogo que joguei há um mês porque são jogos que nos marcam na altura, não é? o Another World tem esta particularidade da história ser tão boa é? tu vais parar ao mundo estranho, de extraterrestres és um humano e depois há tantas Tens a ajuda de um de uma outra personagem, não é? Que te ajuda, que se sacrifica e, e é muito dramático o jogo lá para a frente, não é? Um, e pronto, estas é as minhas memórias, uh, Bruno. Não sei se queres, final. se queres acrescentar alguma coisa. Há uma sequela que eu nunca joguei, Sim, o que de saiu depois na Mega Drive. Yeah. Jogaste uh, ou não?
0: Não joguei sequela. Uh, Exatamente, porque eu acho que a jogabilidade da sequela está pior do que a do Another World. E e eu acabei por não não conseguir, ou por não dedicar, vá, tempo, tempo, tempo suficiente. Mas eu concordo contigo, é um jogo altamente cinematográfico, muito focado na forma como conta a história e uh, muita jogabilidade ajuda a contar essa história, portanto Exatamente. os exemplos que tu deste, quando, quando estás a fugir do, do, do tigre na, logo no nível inicial uhum. ou quando mais tarde uh, tu, tu rebentas com a, com a barragem e estás a fugir, uhum. a fugir da água portanto, tudo isto ajuda a contar a história uh, de uma forma que, epá, se nós olharmos e o jogo traz agora, não sei entre 25 a 30 anos se calhar, é isso aí pá, estamos a falar de uma coisa revolucionária uh, para uh, a é altura. Sim, imagina a é
2: Imagina o impacto que tem. Tu tens uma geração inteira de game designers que são altamente influenciados pelo Eric Chai precisamente numa altura em que parece que todos os jogos tinham que ter só... Porque era o normal, era ainda uma infância do mercado de videojogos, em que as mecânicas e a jogabilidade eram... eram era o foco principal e de repente tens ali um tipo a fazer um jogo em que está... Não é o primeiro jogo a contar uma história, mas um jogo deste em que de repente o foco muda muda por completo. E portanto isto é, é estrondoso, não é? É, um, é um feito. E portanto o Eric obviamente recebeu foi premiado e com todo o mérito uh, pelo, pela presidência francesa, se bem me lembro. E... E até hoje acho que muitos, muitos dos índios que tu vais recebendo Mas não só, quer dizer, tu vês muitos game designers de, de grandes estúdios AAA Que continuam a referir o Another World E o trabalho do Eric, Eric Schehe como, como a maior influência que tem na, na sua vida não é? sim, sim,
1: sim Este é mais um daqueles jogos também que usa É preciso salientar isso As técnicas de rotoscoping é? Utilizadas no Prince of Persia Uh, em que em, em filmas é? os movimentos de, das pessoas para, para tentar uh, para depois digitalizar-os e fazer com que eles sejam reais até porque há, há uma grande confusão e eu inclusivamente fazia confusão que o Flashback era a sequela do Another World porque eram jogos muito semelhantes uh, saídos ali naquela altura não é? Na, naquela época em que saiu este tipo de, de, de jogos de com movimentos realísticos, né? Houve muitos jogos a saírem deste neste, neste género, sei lá, o Bermuda Syndrome, ou, uh, o Flashback, como eu disse, depois o, o Flashback teve o seu próprio universo, vamos ter aí o regresso, né? Uma sequela própria, teremos tempo para falar. Houve também um remake de porcaria, uh, não é? Sim, é se disso? Lembro. E o, o Paul Couset, né? Sei que é do, do Flashback, fez, uh, o Paul Couset, sim. sim. Anunciou que está a fazer o flashback 2. Se bem que haviam feito o black, que era, lá está, o 3D, a mudança para o 3D do do flashback. Mas pronto, hoje em dia dia já
0: ninguém se lembra dele.
1: Ninguém se lembra, eu eu joguei bastante, lá está, já o joguei depois no PC. Foi para onde saiu. Mas pronto, tenho muita pena não ter jogado depois o Another World. Nem sequer se ter expandido este universo. Um, epá, e, e ainda por cima o jogo era De um estúdio francês, né, da Delphine Software Que era um estúdio que eu respeitava bastante Tínhamos grandes jogos da, da Delphine Na altura um, Tínhamos o, o, a série Motor Racer Mas também tínhamos o Operation Cell feature Future Wars, daquelas aventuras Point and Click um, Muito fixe E pronto, é esta Sim. A minha memória do baú. E muito bem. Espero que tenham gostado. Gostei, sim, senhor.
0: E já agora, só, só deixar aqui uma nota, um, porque poder-se ir dizer que o rotoscoping hoje em dia já não faz muito sentido, mas, uma vez mais, como escolha artística, uh, está a ser desenvolvido hoje um jogo uh, inspirado, inspirado no Flashback e uh, no Another World, chamado Lunark, que uh, ainda utiliza nas cutscenes, eles estão a utilizar nas cutscenes um, rotoscoping. para para, para ter o mesmo tipo de de, de imagem que que, que esses jogos tinham portanto, uma vez mais, eles necessitam disso, não, não necessitam mas é uma escolha artística portanto, eu recomendo, se vocês tiverem a oportunidade de de ver, ele ainda não está disponível mas é um indie que está a ser desenvolvido e que que eu acho que que me parece estar a ser ou ou vir vir a ser bastante interessante
1: muito bem, está aqui já anotado Olha, estou a ver aqui um trailerzinho. Muito bem. Parece-me bem. Então
0: eu vou avançar se calhar aqui para a minha memória do baú. O jogo, o jogo que eu vos trago hoje é, é o Mortal Kombat. Ele não precisa de. não precisa de apresentações. Acho que, que toda a gente sabe, sabe o que é o Mortal Kombat, ainda hoje se fazem jogos do Mortal Kombat. Um, e mais do que o jogo que eu trago é mesmo uma memória, que eu queria partilhar convosco eu na altura portanto isto será em não sei 92 93 eu tinha um 386 e jogava bastante Mortal Kombat com com um amigo meu que morava no mesmo prédio que era era o Pedro e ele tinha um 486 o computador dele era um bocadinho melhor do que o meu e então o que nós fazíamos era nós vinhamos das aulas parávamos na casa dele e E ficávamos a jogar Mortal Kombat Entretanto a mãe dele Regressava à casa do trabalho E então aquilo que nós dizíamos Então olha O Pedro virava-se para a mãe e dizia assim Olha eu vou agora para a casa do Bruno Vamos estudar mais um bocado E então chegávamos chegávamos lá à casa O que é que nós fazíamos? Continuávamos a jogar Mortal Kombat Obviamente E eu por acaso acho que eu nunca disse isto à minha mãe (risos) O O que é curioso Provavelmente ela se ouvir isto vai ser a primeira vez Que ela vai ouvir esta história um, e muitas vezes o que nós depois fazíamos era se, pronto, não havendo obviamente uh, testes que, que fossem críticos um, nós um bocadinho antes da minha, mãe, da minha mãe chegar, desligávamos o computador, estudávamos um bocadinho e assim que a minha mãe chegava uh, eu dizia, é pá, olha, chegaste agora ainda bem, nós já aqui temos fartos de estudar vamos agora jogar um
1: bocado <risos> que portanto truques tru- 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 quem nunca Quem não fez essas coisas todas Exatamente Seja <risos> pouco que for Eu do, não
0: fiz Do que nunca Portanto isto é uma história É uma história
1: engraçada Que eu tenho com o Mortal Kombat um, E tenho aqui Eu tinha histórias dessas Mas era para o...
3: hum.
1: Além do Sensible soccer Mas na altura em que se o gol Que era uh, o novo jogo de Dino Dini Depois do kickoff, uh, O gol uh, Fizemos isso quando ele saiu Tipo ainda da febre tipo, Temos que nos pirar para casa Para ir jogar isto Sim Pronto. Sim, não,
0: é assim, pronto, é como tu disse quem, quem nunca um, não, E yeah. eu, eu ainda de Mortal Kombat tenho duas mini histórias Que, que, são, que, são, que são engraçadas que é, portanto, Nós jogávamos muito isto entre amigos um, E nós tínhamos um, um outro amigo nosso que era, o, que era o Zé, que vinha jogar connosco pá, E o, o Pedro, que era o, o outro, esse, esse outro amigo Ele normalmente jogava, ou ou, ou era melhor jogador de Mortal Kombat do que o o Zé. Então, houve um dia em que o Zé conseguiu ganhar, ou ou conseguiu vencer o o Pedro num num combate, e nunca mais jogou, e eles andaram anos, anos... anos. Não é? O Pedro Chatial, como é que é? Vamos a um rematch e o Zé, não, 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 deixa tá? estar. Vale de não posso,
2: pá, estou com. com Ficou
0: com o cinturão para ele, para sempre. Exatamente, um... ele basicamente agarrou no cinturão e fugiu.
2: Estou com problema nos ovários, não posso ir jogar.
0: Exatamente. Exato.
2: Olha, Mortal Kombat, já agora por curiosidade, eu já admiti isto várias vezes naquela disputa entre tu, eras, tu és mais fã de Mortal Kombat ou Street Fighter e eu, apesar de gostar de Street Fighter, admito que sempre fui. Mortal Kombat, muito graças ao meu primo O Eu meu tamanho. primo mais velho Que era ali uma espécie de pseudo
1: Como é que se chama meu teu primo? Temos dizer nomes, O Bruno também disse no nome primo amigos Era
2: ali uma o espécie David, de pseudo campeão Da zona da encarnação e da Portela Numa altura em que A malta tinha aquele sistema de roda-bota fora Que é, tu estás na máquina certo,
1: claro.
2: Perdes, sais, vem alguém claro. E, e mete a moeda para, para desafiar a pessoa que lá está
1: E o meu primo... O que é que é isso? O okay. <risos> O pessoal não sabe o que é que isso da roda bota fora Basicamente e,
2: e era engraçado de assistir ao meu primo a jogar Porque ele tinha especializado apenas num, 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 num lutador, o Kano Acho que ele foi das melhores pessoas que eu via jogar Com o Kano E depois foi engraçado A versão que eu joguei e que recebi quando era miúdo E, e depois quando jogava com ele nas arcadas Levava na boca, era a versão do Game Boy Que não sei se lembram, mas os FPS daquilo Agora sim, falando de FPS, aquilo era uma versão muito, muito era lenta. Mal. Era mau, era mau. Muito lenta. E olha, mas
1: como é que se joga o Mortal Kombat no Game Boy?
2: Imagina o imagina o Mortal Kombat tu conheceste, mas a preto e branco e para aí a 10 FPS. Portanto, tu davas uma par e aquilo ia subindo
1: então, mas a cena do Mortal Kombat é teres personagens digitalizados então é, reais. É como, é como jogares uh... em PowerPoint. <risos> certo, por isso é que eu estou a dizer como é que, como é que transformaram esse jogo num. No... No VGA, não é VGA, que se diz? Do, do, do ecrã Tem, do Game. Tens, Boy? De, tens de ir ver, tens de dizer, mas foi assim que eu joguei. E
2: depois, quando é que comecei a jogar mais a sério, a versão de Mega Drive com o, na Casa do meu vizinho, o Ultimate Mortal Kombat, mas o meu jogo favorito, gosto muito dos novos, mas quem me tira um, um Mortal Kombat Trilogy e tira-me tudo. E, e até hoje, volto e meio quando eu e o meu primo estamos juntos, ele agora diz pá, estou destreinado e realmente ele não joga há muito tempo. E pá, isso precisa de um joystick Não é aqui um Dual shock, Dual Shock isso não é nada para mim De desafiá-lo com o Scorpion E ele lá vai buscar o Kano Mas claro que é assim, desde o reboot o meu primo nunca jogou E eu desta dava-lhe uma tareia E no, novamente volto a lembrar Mortal Kombat foi o, o primeiro jogo que eu joguei contra o Rui Parrara E não nos conhecíamos Porque completamente por acaso fomos colocados Um a jogar contra o outro numa apresentação <risos> da Gamescom No reboot do Mortal Kombat
1: que maravilha que História que tu sabes e tu não, eu não sei porque não, não me lembro exato. não, Não, tipo Eras só mais um Tuga que estava não, ali Não, não é nem isso, tu nem sabias que era um Tuga sequer. Não me lembrava Nós sentámos, okay. ser, oh, eu, eu.
2: Mas tu sabias quem eu era? Não, quando tu te levantaste É que eu vi que tinhas um, opa, uma cena a dizer Big Gamer ou uma coisa qualquer e eu, Olha. Ah. <risos> Fixo okay.
1: Coincidência, foi o destino a dizer foi o destino qualquer destino, qualquer já viste. Que íamos estar aqui a gravar um, um podcast <risos> De... <risos> De retro gaming. Que o Rui, quem o Rui não se
2: lembra, fui eu que ganhei com o Scorpion. E agora o Rui vai dizer: não me lembro, não me lembro, e vai dizer: ah, e provas? Não me lembro, não. Não. Não, não me
1: lembro, mas provavelmente perdi, porque eu sou muito mau em eu, jogos. Eu ganhei, de eu ganhei
2: porque foi naquela do: epá, não sei quem é este gajo, este alemão, ou uma coisa qualquer, ou whatever que este gajo é, mas é assim. Eu pensei logo: tenho que trazer o meu A-game. Eu digo: oh, hello, não sei o quê, sentei-me ao lado do Rui, deram-me o comando da PlayStation. PlayStation 4, já deram o comando para a mão e eu, ok, então siga lá, Scorpion logo, <risos> assim a sorrir, de género, yeah, yeah, tu o Scorpion. Como é,
1: como é que é possível, uh, este tipo, isto não tem nada a ver com videojogos, uh, este tipo de coincidências cósmicas, é não é? Bom. Tipo, nem sequer estavas na mesma comitiva que eu, porque eu fui à Gamescom sempre sozinho, não fui com ninguém, fui sempre a convites, uh, fui dois anos seguidos, né é? Uh, e, 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 e tu estás-me a dizer até, A gente até podia se ter juntado lá Porque havia, eu quando estive lá Encontrei-me bastante com o Romão E com, 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 com outra malta um, E não te conhecia ainda é a verdade. ti Porque eu, do Rubber eu conhecia o Miguel, bem o Miguel exatamente. e o, Só que nesse ano o, o Miguel o...
2: estava para ir essa apresentação Do Mortal Kombat Mas ele sabia que eu era fã e trocámos Ele foi ver uma cena okay. qualquer da Nintendo e fui eu a slot de Mortal Kombat E portanto foi a primeira intera- interação que tive contigo Foi precisamente Pronto.
1: aí também, Para mim também eras alemão <risos> <altura>. Exato, era <risos> o gajo <que> é esquisito <risos> tá Bora, vai. lá, Bruno, já viste estas coincidências? É verdade, é verdade. Não, é assim, eu, 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 eu claramente eu também
0: sou entre Mortal Kombat e Street Fighter Eu também tenho, é. tenho Preferência pelo, pelo Mortal Kombat um, Aliás, eu consegui um, um feito Que ainda hoje não faço ideia como é que consegui Mas também a jogar contra um, contra um, um Amigo meu que era relativamente bom jogador Portanto nós normalmente até estávamos bastante equilibrados E nós estávamos, pá, numa brincadeira Fizemos uma aposta em que, ele, em, em que eu lhe digo assim eu consigo, eu, consigo bater, eu consigo bater sem olhar para o ecrã E, <risos> e ele virou-se e disse tu, Mas é maluco, não é? E eu consegui, e não sei como Fazer dois flawless victories com o gajo sem olhar para o ecrã Ui. Oh, <risos> até, meu, hoje, oh, até hoje nós ainda falamos nisso às vezes quando, quando nos vemos é uma, história,
1: é uma história gira. Sabes que o Mortal Kombat, agora em, em termos de, de trivia, foi o primeiro jogo a inserir a, o, o SBR, né? Uhum. A, a, aquela. Sim, é o. A cena, a, a cena da, da classificação uhum. de, de, de dados foi criada por causa deste jogo. Foi, sim, senhor. Por causa do ser tão explícito, né? O sangue e os, os, os finishings, os, as finalizações. Foi aí que nasceu a. A entidade e, e outra curiosidade já na sequela Vocês sabem como é que surgiu o Toasty? Oh! Toasty! Não. Eu sei que já vi não essa sabes. história em alguns Mas eu não me
2: lembro mesmo Eu não já me vi isso também, mesmo, também mesmo, não lembro. Mesmo.
1: Opa, a, história, a história surge de pá, De um designer de, Lá da de do Que trabalhava com o Ed, Room, Ed Boone em que eles fora fora do, do ambiente de trabalho jogavam outras cenas acho que até foi a jogar um jogo qualquer de futebol americano um, em que ele tinha a mania de dizer uh, I predict Dust tipo botar uma tareia basicamente e depois depois começou I predict Dusty uh, e isso acabou por ficar tipo uma uma, uma, uma espécie de inside job inside, job, inside joke dentro do estúdio então, quando f- estavam a fazer o Mortal Kombat 2, o Edmund chegou ao pé do gajo e disse: Man, não, não quer dizer. se uh, tem <risos> para a câmera, cada vez que, há, que havia um uppercut, uh, pronto. É, foi assim: o gajo, eu, 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 eu ao início, não sei o que, que é que vocês percebiam, eu na altura. Percebia qualquer coisa como <risos> Não, eu, por... <risos> eu
0: por acaso percebi, <risos> percebi o Toasty Só
1: passado uns anos é que percebi que era Toasty, toasty.
0: Opa, Mas nós, uh, eu percebia... nós com Mortal Kombat Podíamos, podíamos fazer aqui um, um programa completo
1: Sim, sabes que eles depois uh, uh, Fizeram adaptações do Toasty Para outras cenas, tipo Crispy <risos> E depois fizeram Frosty quando eram as final, uh, cenas de era o Sub-Zero Era o Frosty Quando era o Scorpion que era queimado Fazia Crispy Crispy,
3: Crispy. Crispy.
1: Eles tinham Muito essas bom. cenas Aliás, o, eles continuam hoje em dia A criar easter eggs E, e se fosse com, a, se fosse com o Brindis Podíamos estar ser aqui Harry. Uh, uh, Nomes das personagens Como o, o Noob cybot Como o o Noob Saibot é o Ed Moon ao contrário, né? Uh, uhum. Esse tipo de cenas. Uh, muito bem. Muito fixe. Muito boa memória também. Falar, nisso. Apesar eu não, de sei, ser eu um não jogo sei se presente, vocês
0: viram, viram o filme. Uh, o, filme o filme o, o que?
2: O original. O de Paul S. Anderson. O, não, o, o novo. novo, o novo, novo. novo não, olha, o novo, comecei novo, a vê-lo na, no outro dia, mas vi para aí 5 minutos só. No outro dia, estou a dizer quarta-feira. Portanto, há uns dias.
1: Ok. Vamos ver o filme para o próximo. Olha, Split boa, Chicken. Boa, boa. Uhum. É franca, é... Não porque, entre, porque entretanto já viajámos o tempo Já saiu esse tal episódio do Split Chicken Quando as pessoas estiverem a ouvir este episódio é
0: Verdade, é, verdade.
1: <risos> é, não, é, é não tenho tempo, mas sim, mas tenho que ver Ainda tenho na lista Para o que é, é
0: tenho-vos a dizer que achei, achei bastante bom
1: Ok eu, eu
0: fico a aguardar depois a vossa opinião Quando falarem sobre isso no, okay. no Split Chicken Pá, o, muito bem. O, filme, okay. o
2: primeiro filme do Paul S. Anderson Ainda hoje é o meu filme de ação favorito
0: eu também gosto bastante. O segundo é um lixo.
2: <risos> eu já que até a história de ir alugar o segundo, porque eu e o meu vou gostar tanto do primeiro já. que fomos logo ao Clube Vídeo no um dia seguinte. Que já. horror. O segundo é tão mau, tão mau, tão mau.
0: É, eu, o segundo é mesmo ruim. Mesmo, mesmo ruim. O primeiro eu acho que é bastante bom. Uh, gosto bastante. Pá, podemos chamar um Guilty Pleasure. Uh, mas acho que o filme é bastante bom. E honestamente, gostei bastante deste. Portanto fica a depois aquilo que vocês a, a vossa opinião sobre, o, sobre okay. o tema e vamos à última memória do baú Ricardo, esta é tua
2: olha uh, estava aqui a pensar na minha memória do baú e por acaso abri aqui a minha gaveta onde tenho, tenho aqui umas coisas no, na, na minha secretária e encontrei o cartucho de Ana por acaso, porque eu nunca cheguei a ter este jogo só o tive emprestado, que para mim continua a ser um dos melhores jogos de Game Boy, que é o Super Mario Land 2 o Six Golden Coins que eu, que eu acho e continua a ser de mesmo dos melhores jogos de Game Boy e mudou algumas coisas na, na própria série eu não gosto muito do primeiro Super Mario Land eu acho que é tão desligado do resto da série toda, é esquisito os níveis de submarino e de nave e aquilo é, o que é que vocês fumaram para fazer este jogo, este jogo não tem nada a ver, o segundo já estava mais em linha com os jogos, digamos, principais da NES do ponto de vista de, de resposta de, de, de feedback dos próprios movimentos Era mais próximo de um Super Mario Bros. Uh, 1 e 3 e, e depois tinha ali alguns momentos deliciosos O primeiro é uh, a introdução do Wario não é? Que se estreia aqui neste jogo Depois tinha, tinha um sistema de save game Através da bateria do cartucho em que, em que tu tinhas era impossível fazer o jogo numa assentada Apesar dele ser relativamente fácil e o que é que tu tinhas de fazer? A história daquilo é, enquanto o Mario esteve fora no primeiro Super Mario Land Um amigo dele de infância, aliás um rival de infância que é o Wario Apoderou-se do Castelo do Mario Pronto, este, este backstory todo Não, não, não me lembro de nenhum Castelo do Mario Depois na história principal, acho que a gente esqueceu isto E para poder voltar a entrar era preciso reunir as seis medalhas As seis moedas douradas que introduzi-las na, na, no portão do castelo E a partir daí sim poder ir desafiar o, o Wario Com muitos, Este jogo tem muitos níveis temáticos Relativamente habitual do Mario Tem um power-up único Que é o Coelho depois vem, era, O Coelho que vai ser um bocadinho uma imitação Do, do Guachini do Super Mario 3 É, epá, é um jogo muito, muito bom Ainda hoje se joga muito bem Tem uma boa banda sonora e eu gosto muito dele por ser um salto tão grande do primeiro para o segundo. E, e para mim consegui, consegui enquadrá-lo dentro do patamar de qualidade dos jogos principais do, do, do Mario. Uh, não sei se vocês tiveram a oportunidade de o jogar alguma vez. Eu, eu gosto imenso do jogo. Mesmo, mesmo, eu, por mesmo acaso,
0: não. Nunca, nunca joguei. Nunca joguei, mas agora deixaste-me curioso. Tenho que meter aqui na minha lista.
2: É assim, é muito fácil. Eu, eu... Comparado com os jogos do Mario, ele é muito fácil. Ok. Uhum.
1: O mês passado disse vos que, que só Joguei dois jogos no Game Boy E nem sequer foi no Color Foi o Double Dragon e o Tetris
2: Mas este também é, é para ti branco
0: Isto é para o Game Boy original, certo?
2: Game Boy original, sim, sim, sim. Joguei-o em âmbar. O que por acaso era um bocado injusto Porque havia ali uma série de coisas no level design Cujo contraste não, não ajudava muito
1: Mas passei para o Color também, não foi?
2: Não, não saiu para o Color, não sempre, O jogo Eu é sempre para ti o pintadas?
1: Estou a ver... Estava é, aqui a ver um vídeo no Game Boy Color. A do, sério, e que, do... que tinha. No Super Mario. Não, mas espera. mais colorido. Cada,
0: sim, mas isso era porque o Game Boy Color coloria automaticamente as paletes. Ou, Ou não? Não. não se calhar um, não estamos a falar do mesmo. Eu estou a ver a imagem que tu colocaste aqui. Não, isto é mais recente. Isto parece Advance. Sim.
1: O Game Boy Color, se carregares, tem. Estás a dizer o Game Boy Color, embaixo.
0: Parece muito bom para um Game Boy Color. Não sei. Se calhar é. Ok. É assim, se for, se, for, se for de Game Boy Color, isto é, é colorido. O Game Boy Color tinha várias paletes de cor, que tu podias até, inclusive, a escolher qual era a paleta que tu querias, onde ele coloria os jogos do Game Boy original.
2: Sim, ele tentava imaginar, não é? fazia por extrapolação. Uhum. Eu joguei assim um do primeiro Pokémon no Game Boy Color do meu primo. Do meu primo mais novo e, e por acaso era um bocado estranho, porque aquilo pá, as sprites eram ali pintadas um bocado de forma aleatória. Uh, mas o que é que este Six Golden Coins tinha? Era este sistema de como o Super Mario Brothers 3 também tinha de, de hub. Portanto, ias avançando nos, nos níveis e ias desbloqueando os caminhos para, para avançar em cada mundo, digamos assim. E. Olha, gostei muito. Tinha boss fights interessantes, tinha. E novamente, para mim é um salto tão grande E aproxima-se tanto dos jogos de Os jogos principais da NES E depois da SNS que, que eu acho bastante interessante Agora se bem me lembro também uma coisa Acho que é O primeiro jogo Posso estar enganado, mas é o primeiro jogo Em que o movimento de Vá de, de parafuso, digamos assim, do Mario Que é utilizado Porque no oh. Super Mario 3 não tinhas isso Ou seja, tu não conseguias quebrar Blocos que estivessem aos teus pés. E aqui consegues. Portanto. É, yeah, experimentem. É um jogo curtinho, aliás. Estou a ver aqui. Cliquei sem querer num vídeo de, de, de um, do IGN Internacional de um tipo que passou o jogo em 7 minutos. <risos> Portanto. é muito bom. um bocado frustrante. Speed, speed que que vou o jogo em 7 minutos mesmo. God. Que horror. Olha Os... is- os speedrunners são uma coisa Sim. que mesmo para assustar Imagina, passaste 5 anos a desenvolver o jogo E de repente tens um tipo que te passa o jogo em 8 minutos tipo.
1: já, te, já vi algumas reações de produtores perante speedrunners Que eles ficam um bocado de parvos no género Fonics, como, é como é que o gajo aproveitou ali aquele buraco yeah, yeah. Para fazer quarta mata e não sei o quê Mas yeah. vi isso no
2: Half-Life Aquela malta que fazia os speedruns do Half-Life 2 uh... É para coisas completamente macabras.
1: Havia é, 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 tempo do Oblivion com o sol, Um jogo com dezenas de horas acabava aquilo em poucos minutos porque havia lá um, um bug qualquer que passavas do início quase para o fim do jogo, através de uma cena qualquer. Enfim. Muito bem.
0: É mais um coisa? Mais é, um... é mais um para Olha, mais do que na lista. Já aqui está. <risos> Isto que tu acabaste de ouvir foi o meu Game Boy. Aqui prontinho okay. a ligar-se. prontinho. Não, e eu, peraí, bom. eu, eu provo de isto, olha. Estás a ver? Uh-huh.
2: Muito bom. Estou a ver. Isto,
0: isto é do game Boy original, eu não fui buscar isto na net. <risos> Portanto, tenho aqui já o jogo. É exatamente
2: a, a esse som. Isso é quando, quando começas A setas a save, ele faz-te o som.
0: Exato. <risos> Lindo. A, a, seguir, a seguir ao podcast já tenho.
1: Mas eu tinha tens, É a cartucho que tem? Sim, 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 sim. É um
0: gameboy original que eu tenho aqui
1: que tem o jogo na gaveta e nunca tinha jogado ou oh, 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 isso é que é influencer retro retro meu. <risos> muito é, bom
0: é um influencer completo é, ele influencia no, no futuro e no passado <risos> <risos> muito bem bom então se calhar aqui avançar para o último moção da nostalgia desta uh, uh, deste, deste capítulo deste episódio do, do Pixel Hunters E depois vamos ouvir porque foi foi o Rui que selecionou isto, portanto,
1: vamos embora. Para muitos jogadores clássicos do Amiga. Jogadores clássicos, disse jogadores clássicos, Jogadores de jogos clássicos. O Turrican 2 será certamente um jogo que está na lista dos, dos melhores jogos da Amiga. Pelo menos para mim. Não sei. a Vossa opinião. Estive a revivê-los na Playstation recentemente, numa live. Nesta coleta que saiu. Eu só joguei os primeiros dois, porque foram os dois que saíram no Amiga, depois saiu o. O Super Turrican é? na, na NES e depois saiu o, 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 o Turrican uh, qualquer coisa. Não, o Turrican 3 ainda saiu, mas esse já não o apanhei. Que era o Mega Turrican na, na Mega Drive. Uhum. Não é? Mas pronto, isto é o um, é um tema principal de, de, de main theme de, de, do main team do Turrican 2. Epá, e se chegás ao menu, ficavas. É daqueles jogos que ficavas ali no menu bem da tempo, quando não te precisas jogar só ouvir a música. Lembrando que na altura não tínhamos internet nem YouTube. E era a forma que tínhamos de ouvir algumas das músicas que mais gostávamos dos jogos Esta música foi Foi composta pelo Chris Ulzbeck, Não sei dizer o nome dele como deve ser Que tem um currículo brutal Mas estávamos aqui a falar Parece que parou no tempo né? Já há muito tempo que ele não não lança nada Em termos de bandas sonoras E de de estar ligado a projetos e, e etc Mas ele tem uma lista Uh, entre o R-Type, tem a, a, introdução, de, do R- uh, a introdução do R-Type, tem o, muitos jogos de Star Wars, por exemplo, Great Genesis, uh, falámos aqui semana passada uh, também foi ele. Enfim, tem aqui uma série de, de títulos que provavelmente reconhecemos e se calhar depois não associamos bem ao, ao nome Epá, e Torrican 2, Bruno e Ricardo, não sei se vocês jogaram. Mas isto era um dos melhores jogos de, de ação uh, Que eu joguei no Amiga pá. Uh, este, Em particular o segundo por, Pela variedade de níveis De poderes transformar numa nave E de repente o jogo já não é Já não é um jogo de plataformas de ação Mas é um jogo de naves de side-scrolling pá, Muito bem feito O que é que vocês eu joguei,
0: Assim, Eu joguei, joguei turrica Joguei os três e e, são são realmente títulos incontornáveis do do, do Amiga e e da Mega Drive também porque há versões versões para para a Mega Drive mas do ponto de vista de de música, eu percebo o que tu dizes muitas vezes também era carregar o jogo e deixar correr só para ouvir a música porque é uma composição que eu acho que é riquíssima, tendo tendo em conta em particular as limitações técnicas da, da altura é uma composição riquíssima Tem várias, várias secções Bastante diferentes uh, e, que, e que acabam por, por Também nos, nos revelar um bocadinho sobre, sobre o quão bom É o Chris Hulsbeck uh, Portanto, nem a fazer este trabalho E, e tu, tu dizes há pouco Ok, ele, ele não, não tem feito mais nada Honestamente, o homem não precisa Ele já fez mais do que uma Masterpiece
1: uh, ah, não podes dizer isso dessa forma, porque senão o Miyamoto fez dois jogos e podia arrumar as botas. Continua ativo uh, sem, que, sem ter que provar nada a ninguém, não é? Eu não estou a dizer que eu não lhe sinta falta,
0: mas uh, ele, ele se não fizer <risos> mais nada, se não fizer mais nada, já fez. Já fez, sim, sim, já fez. Já fiz, sim, tudo, não é? Portanto, há muitos, há muitos que passam uma carreira inteira sem conseguir atingir este nível de, de qualidade, de composição, sim. portanto.
1: Sim, isto é, isto é um campo lá está. O Siri provavelmente tem coisas a acrescentar E provavelmente conhece projetos que ele esteja envolvido agora E etc, etc ele, Cenas de música, ele está bastante atento um, Mas pronto Fica aqui então a homenagem um, Som da Nostalgia Ao oh, Torrican 2 E siga
0: Muito bem um, Então, de acordo com um, com, o nosso, com o nosso layout A seguir iríamos falar no Gaming Club Mas... Como o Split Chicken é vida, o Pixel Hunters também é vida e a vida tem às vezes imprevistos. E então eu tenho aqui, no fundo, uma surpresa, que também é uma surpresa para vocês. Aliás, eu eu falei-vos nisto minutos antes de nós entrarmos ou de nós iniciarmos o podcast, que é inaugurar aqui uma nova secção. Uma secção que eu vou chamar de forma temporária, ou ou, ou talvez não, Future Classics. Um, cujo objetivo é nós partilharmos com, com o nosso auditório uh, jogos que não sendo, uh, não sendo retro uh, e ainda não tendo atingido uh, o estatuto de, de, de jogos clássicos um, que nós acreditamos que uh, daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos uh, que as pessoas irão olhar para trás e, e vão dizer que uh, não este, este jogo é um clássico Uh, que são jogos de, de elevado de elevado valor, seja pela pela, pela história, seja por, do ponto de vista tecnológico fizeram algo um, algo bastante bastante diferente um, e pronto. E o, o objetivo é esse. Eu um, como, como não vos tinha avisado uh, preparei aqui o, o jogo, um, um jogo para apresentar e para sugerir uh, aos nossos ouvintes um, o jogo que eu escolhi. Uh, chama-se To The Moon, uh, ele foi lançado em 2011 pela, pela Freebird Games. Uh, é um projeto uh, quase de um homem só, que, que é o Kangao, que ele entretanto ele aumentou a equipa, uh, mas é uma parceria também uh, do ponto de vista musical com a Laura Shigihara. Uh, tem feito também composições para vários jogos indie de, com, com, com muita qualidade Portanto, ela é uma boa compositora, ela é compositora e intérprete também um, é um jogo feito em, em RPG Maker eu quase que arriscaria dizer que nem é bem um jogo é mais uma história interativa um, onde nós um, temos um papel relativamente reduzido estamos mais a acompanhar e a a, a gerir o ritmo da da história acima de tudo é talvez um dos jogos com a história mais rica mais adulta e introspectiva que eu joguei e que eu vi já em em videojogos basicamente ele conta a história de um par de cientistas que trabalham para uma companhia muito especial que garante aos seus clientes a possibilidade de viver uma segunda vida onde podem realizar todos os sonhos que não realizaram na sua vida. A particularidade é que isto só pode ser feito no final da vida, ou seja, quando os clientes estão a morrer, estão quase a morrer, porque depois deste deste procedimento a pessoa morre ou seja, a pessoa acaba por reviver a sua vida ou a vida que escolheu novamente, portanto desde o princípio no leito da morte e quando termina acaba por por falecer portanto e por esse motivo esta empresa só só pratica ou ou só só efetua este este tratamento, vamos-lhe chamar assim muito perto da morte do, do, do paciente um, é um jogo muito muito emocional um, eu, eu não sou eu, eu não choro com facilidade em, em jogos ou filmes e, e este, este jogo mexeu, mexeu bastante comigo e, uh, e eu recordo-me de ter chorado no final um, é uma reflexão sobre a nossa própria mortalidade uh, sobre os nossos desejos e no fundo leva-nos numa viagem muito interessante através dos olhos destes dois cientistas para a vida que neste caso aquele paciente em particular teve e e a razão na qual eles tentam perceber porque é que o paciente escolheu realizar um sonho que é ir à lua portanto ele, ele disse eu quero ir à lua mas eles não perceberam ou não percebiam porquê e no fundo o jogo leva-nos a, a entender melhor o motivo pelo qual ele, ele quis que, reviver uma vida onde ele tivesse tido a oportunidade de, de, de ir à lua uh, existe uma sequela já editada chamada Finding Paradise uh, que também é muito boa muito, 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 muito boa uh, não é t- eu acho que não é tão boa como o primeiro uh, mas, mas no fundo continua ou dar continuidade uh, ao, mesmo, ao mesmo tema neste caso com um paciente diferente e o terceiro jogo desta série uh, que tem o título de Imposter Factory uh, está para ser lançado uh, este ano portanto mais tarde uh, e estou bastante curioso para saber como é que, como é que isto corre e pronto, é, é, era isto que eu, que eu queria trazer uh, eu recomendo vivamente, eu posso-vos dizer este jogo, quando eu joguei uh, eu joguei talvez 2, 3 anos depois de ter saído Uh, entrou imediatamente para, para o meu top de, de, de jogos favoritos de sempre. Uh, portanto, estamos a falar de. joga há, há mais de 30 anos uh, e, e, para estar no topo, não é fácil uh, uh, ser, ser um jogo do, do, do meu top. E eu recomendo vivamente porque é efetivamente uma experiência muito, 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 muito boa. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de jogar isto ou se, uh, ou se querem comentar, conhecia
2: o, uma coisa interessante do, do, do To the Moon Era o, o, o facto de tu estás tão habituado O RPG Maker é, um, é um, um Motor bastante fácil de usar E tens até editoras Que produzem JRPGs ao, ao metro com, com o RPG Maker E uma coisa interessante do To the Moon é como é que o, que o gal Pegou num, num motor não é? Que tinha mais à mão diga Usemos assim a expressão para contar uma história e portanto ao contrário daquilo que se espera deste tipo de, de, de jogos saídos do RPG Maker quase obrigatoriamente terem que ter sistema de combate e tudo isso, não existe aliás até há ali um mais ou menos no início não é uma pseudo um pseudo-veslumbre pseudo do que é que poderia ser combate, mas não existe combate portanto a história, o que está ali a ser usado aí sim uh, continuando a conversa do Rui há bocadinho, aqui acredito que tenha sido mais por, por desconhecimento. Portanto, o Gao queria contar uma história e queria, e queria fazer dela uma história interativa. O RPG Maker é relativamente fácil de usar e ele usou uh, dessa forma. Portanto, não acho que seja só uma questão de direção de arte neste caso, mas muito provavelmente por ele não saber utilizar outra coisa. Mas ainda bem que assim foi. O Toudemon é realmente um jogo uh, muito, muito, muito importante para quem gosta do Moon, O Gao está a desenvolver também uma série de animação. Uh, Relacionada com Está a supervisionar uma série de animação Dentro deste deste universo E sim, acho que vale muito a pena E destes jogos retro Aliás de retro não De aspecto retro que poderão vir a ser Clássicos de tudo Obviamente acho que neste momento já é um clássico
0: Sim, e e já agora só uma nota Uma nota Para a música Que é uma composição Absolutamente fantástica Uh, todo, eu, eu diria todo, toda a banda sonora do jogo uh, suporta em absoluto a história que está a ser contada uh, mas é também uma das bandas sonoras mais bonitas que eu já tive a oportunidade de ouvir uh, em jogo ou sem ser em jogo portanto a maior parte da banda sonora é, é música de piano uh, portanto nem sequer estamos a falar de, 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 de limitações técnicas ou, ou de uma escolha retro para, para a música a música é, é moderna pronto, é, é música de piano um, mas tem, tem composições Absolutamente fabulosas E que ajudam a, a ilustrar E a contar a história Que, que, que o te, teve ou, ou quis contar através da, Desta plataforma um, Pronto, muito bem um, Rui, se não jogaste honestamente um, Ultrapassa a tá... Ultrapassa o, Os pixels uh, e, a escolha, e, a, e a escolha Artística Porque Estás...
1: Mas eu não disse que não gostava estávamos a falar Estás a tirar do contexto agora. Certo, Então
0: não, assim, não vamos voltar atrás Fica só, fica só a recomendação uh, Que vale mesmo muito a pena E a história, a história é muito é, é muito boa E uh, Nesta secção dos Feature Classics uh, O Ricardo para não se ficar atrás Disse não, não, deixa estar que eu tenho também uma recomendação Aqui para os nossos ouvintes Portanto Ricardo eu vou É verdade, a é,
2: é, é interessante como é que um... Um dos grandes sucessos relacionados com a Nintendo, mas que não ficaram só fechados na Nintendo, foi um jogo que é quase decalcado, aliás, um jogo inicialmente, agora já é uma série, que foi quase decalcado dos jogos, os action platformers da NES, mas feito de uma forma tão contemporânea que se tornou um, um sucesso de vendas tremendo. Fala, obviamente, de Shovel Knight, que também não precisa de apresentações. É um jogo que... É um jogo de ação, portanto, obviamente que há muita coisa que faz lembrar uh, o que de melhor se fez na NES e feito com o mesmo nível de desafio da altura com a mesma direção de arte. portanto, há, há, há screenshots se eu não conhecesse Shovel Knight e alguém me disse, olha, viste este jogo, este jogo se eu 89 eu acreditaria porque o, o, o Shane Velasco e a sua equipa do, do Yacht Club uh, Games foram... E esse nível de profundidade, tentar reproduzir exatamente aquilo que poderia ser um bom jogo da NES, mas feito já em 2011, ou de 2013, 2012, 2013. E é um jogo mesmo muito, 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 muito bom, com cartas para dar, que continua a ter spin-offs, dado o sucesso comercial que, que representou, e que mostrou um, um, algo interessante: que foi como é que não foi o único, tivemos outros casos semelhantes a acontecer na década passada mas jogos a utilizar este revivalismo da era dos 8 bits e de repente a tornarem-se nomes pesados do... não esquecer, por exemplo, existe um amigo do Shovel Knight o que é uma coisa extremamente uh, indicativa do, da importância que o, que o protagonista e que o jogo tiveram não é? porque não me lembro de muitas, muitos IPs que tenham um direito a amiibo que não estejam dentro de, de grandes marcas ou da própria Nintendo Shovel Knight eu acho que também já é um clássico é um jogo retro portanto não não trouxe muito não trouxe praticamente nada tirando aqueles elementos de nós coletarmos o dinheiro e quando morremos temos de o recuperar que é uma coisa que se vê mais no no gaming contemporâneo e que foi ali aplicado a um jogo de NES e portanto se não jogaram Shovel Knight joguem-no porque vale mesmo muito, muito a pena Sem dúvida, eu, eu
0: concordo eu acho que é bastante recomendação e não não deixa de ser engraçado a imaginação de que, ok, como é que eles se lembraram de, ok, vamos pôr aqui o personagem principal e a a arma que ele vai utilizar é uma pá portanto é é é curioso a forma como eles implementaram tudo isto eu eu fico ligeiramente baralhado entre DLCs, expansões sequelas eu já não sei qual é qual Eu joguei sei que joguei no Shovel Knight Eu penso que foi o original Mas eu entretanto pedi o rasto Pela complexidade de, de expansões e sequelas Que eles, que, que eles colocaram Mas eu, eu tenho que ver se, se Me atualizo porque Eu não me importava nada de regressar ao universo de Shovel Knight E jogar mais uns níveis E, e descobrir um pouco mais porque Até porque o é jogo já saiu
2: para tudo que era plataformas PS3, <risos> Amazon, Fire TV Tudo
1: o Puzzle Match 3 Ou okay, o que é que eles, que eles lançaram o Pocket Dungeon Exato exato. Muito bem classics, eu, eu meti aqui qualquer coisa Mas foi mais para vos uh, trollar n- Nesta secção Mas era para vos fazer uma pergunta Já que aproveitamos isto do Future Classics World of Warcraft Que o Bruno conhece muito bem E um dia tens de contar essa história Aqui a nós Sim, A tua ligação com o jogo um, Sendo um jogo que saiu em Em 2004 Já se pode pode considerar que é um clássico Apesar do jogo continuar a bombar A bombar, quer dizer, não atualmente Por polémicas que não têm nada a ver com isto Mas poderíamos colocar World of Warcraft no no saco dos clássicos Pela definição de De retro gaming Pela definição que nós próprios
0: demos a retro Ou seja, que vamos assumimos que podemos ir até à Playstation 2
1: a resposta é sim. PlayStation, a PlayStation 2 saiu em 2000 um. e. 2001. Well, ok, de, este de, é 2004.
0: Sim, depende, é de, de, de 2000, 2001. Uh, sim. Mas, mas sim, isto é de 2004. Portanto, isto é contemporâneo à PlayStation 2. Portanto, se nós dissermos que para nós PlayStation 2 já, já pode ser considerado clássico, é
1: então tens a tua resposta. É o nosso benchmark. Pronto, mas é, é, é estranho uh, só fazer aqui. O jogo tem 17 anos. (risos) Para quem diria que o World of Warcraft já tem 17 anos? É assim, sejamos honestos. Não não é o
0: mesmo jogo que foi lançado em
1: 2004. Ah, Depende, podes jogar agora ao clássico outra vez. O pessoal já rodou. Já vais no Burning Crusade outra vez. Portanto, já rodou, já deu a volta. Qualquer dia tens o World of of Warcraft remake em 8 bits. Já, já viste não. Bom, não sei não sei quanto é que o World of Warcraft vai durar Com esta polémica toda da Activision Blizzard Acho que a equipa de produção está parada mesmo uh, Não se está a fazer conteúdo, não se está a fazer nada E acho que aquilo não, não está muito bem
0: World of Warcraft eu diria que provavelmente vai durar Agora, o que eu tenho dúvidas que dure é a Blizzard Enquanto nome uhum. Eu estou convencido que uhum. com aquilo que se está a passar neste momento um, Eu já a, disse a própria isso, Activision não. vai
1: uh, é para melhor tirar a Blizzard do que vai, vão integrar,
0: é. É. Uh, vão metê-los noutro no estúdio, vão distribuir a malta, vão agarrar no World of Warcraft e vão colocar num dos outros estúdios que eles têm e o nome Blizzard vai infelizmente desaparecer da pior form, forma possível, especialmente tendo em conta o, o quão a gente a que já
1: tínhamos visto tudo a acontecer na indústria né? e faltava-nos este. Mesmo. Enfim. Bom, nem vamos falar disso. Uh, vamos para a última. Estamos na reta final. Está? Né? Estamos uh, na reta grupo. final. Sim, sim, sim. Vamos. Uh, vamos engolir as palavrinhas que dissemos do início do programa, que este ia ser mais curto, porque não íamos ter a, a parte das apresentações e, e, e objetivos. Mas pronto. Siga. Vamos, Club. vamos para o Gaming
0: Club. Gaming Club Portanto, o Gaming Club, só para, só para relembrar os nossos ouvintes. Um, é uma é uma secção do, do, do nosso podcast onde nós todos os meses vamos colocar a votação três jogos para serem o, portanto, para escolher aquele que será o jogo do Gaming Club do próximo mês um, portanto esta votação uh, irá ocorrer no, no Twitter através do, do, do Twitter um, e depois aquilo que vai acontecer é quando o jogo for selecionado Portanto, nós os três comprometemos a jogar esse jogo uh, para, para podermos uh, depois comentar durante o próximo podcast e aqui convidamos também os, os nossos ouvintes a fazer o mesmo, a juntarem-se a nós. Portanto, uh, fazerem parte deste Gaming Club e jogarem o jogo uh, escolhido uh, e por que não, se tiverem, se tiverem algo a dizer sobre o jogo, uh, que não enviar-nos uma mensagem a falar-nos um pouco sobre, sobre aquela que foi a vossa experiência com com o jogo do mês um,
1: que não aconteceu esta, este mês ainda mas pronto, vamos ver se há estou, estou, estou
0: certo que para o mês uh, algum, algum dos, dos nossos milhões de ouvintes uh, terá a coragem <risos> de nos enviar uma mensagem uh, muito bem este mês, então, eu... o jogo escolhido hum? foi uh, o Adventure Island uh, da Nintendo Entertainment System que venceu uh, a corrida contra uh, o Bom Jack do ZX Spectrum e o Beach Volley do, do Amiga portanto o Adventure Island foi proposto pelo Ricardo portanto eu se calhar agora pergunto ao Ricardo queres, queres fazer uma introdução antes de nós discutirmos um pouco sobre a nossa experiência?
2: quero, quero fazer uma introdução porque uh, isto está tudo interligado, hoje já falei do, da minha Famiclone que tinha muitos jogos incluídos na EEPROM da, da própria consola, neste caso um dos jogos era o Adventure Island Que eu que joguei durante muito tempo numa, numa televisão preto e branco Para mim era o jogo do bebê de fralda Que andava de skate E não é, não é? Porque afinal aquilo que ele tem Aquela tanga tem cor E eu descobri descobri isso uns anos mais tarde Quando liguei a minha consola Mas para mim a minha memória é aquilo É o jogo do bebê É um, um jogo muito difícil Mesmo, mesmo, muito difícil É um jogo da Hudson Soft foi lançado para para a NES e, e tem aqui umas coisas interessantes que faz dele mais do que um jogo de plataformas é? Mesmo para, o jogo é de 86 e até acho que ele é bastante criativo e eu que já joguei os três, os três Adventure Island continuo a achar o primeiro um, um dos jogos mais difíceis uh, o jogo mais difícil da série e porquê? primeiro porque é um jogo de plataformas sim mas temos uma barra no topo do ecrã que está constantemente a decrescer e aquilo vamos imaginar que é uma espécie de... para mim aquilo é uma espécie de fome ou seja, nós temos de estar constantemente a apanhar maçãs ou o que quer que apareça à medida que vamos andando para manter a barra uh, o, mais, o mais cheia possível nós perdemos de muitas maneiras seja a cair em precipícios, seja... tocar em inimigos seja a levar com projetos dos inimigos ou se esta barra chegar ao zero o que é que isto quer dizer? o jogo de base obriga-nos a fazer speedruns a a estar constantemente a movimentar-nos o problema deste jogo até acho que, do ponto de vista de controlo, ele estava muito à frente para a altura, para 86. Nós tínhamos apenas dois botões, obviamente. Tínhamos o botão B, que servia para correr, mas também para disparar, um bocadinho como o Mário o também nos ensinou a fazer, e o A, que permitia saltar. O problema de um jogo deste que nos obriga, ao contrário do Mário, que tínhamos tempo, mas não tínhamos uma barra de fome, digamos assim, que nos podia matar... Neste jogo nós tínhamos de estar sempre a andar para a direita, o mais rapidamente possível, e tínhamos de equilibrar entre correr, disparar contra os inimigos quando tínhamos o power-up correspondente e conseguir saltar as muitas plataformas e a colocação, muitas vezes injusta, de inimigos ou de obstáculos. E portanto o que é que este jogo tem também de estranho Os power-ups que aqui apanhamos Alguns são invisíveis E nós detectamos porque Se dispararmos dispararmos em frente E de repente aquilo estiver a atingir algo no invisível Se saltarmos aparece de lá um ovo Saltamos em cima do ovo E pode calhar um power-up Pode cair um debuff Aliás há alguns ovos Que nos colocam uma espécie de veneno Que nos vai fazendo decrescer ali Aquela barra de de saúde Ou o que quer que aquilo seja Ou um skate O skate o que é que traz Torna o jogo uma espécie de endless runner Portanto nós não conseguimos travar Conseguimos desacelerar O que dificulta Por um lado facilita Porque estamos a aproximar-nos do do final do nível A uma maior velocidade Mas por outro também Torna mais difícil a tarefa De não chocar contra os inimigos Ou contra as pedras Ou o que quer que seja Cada mundo tem 4 fases, 4 subníveis, digamos assim. No final de cada subnível, defrontamos um boss que é sempre igual. Muda só a cabeça do totem que estamos a derrotar. Uh, acho um jogo difícil. Desta, desta run de compromisso do Gaming Club, só cheguei ao nível 4-1, que foi o máximo que consegui. Que curiosamente, pelo que me lembro, foi o máximo que também...
1: Pô, eu eu cheguei ao 1-4, para aí...
2: Pronto, eu consegui chegar ao 4-1 e uma coisa coisa curiosa, é que me lembro que foi o máximo que eu cheguei também quando era miúdo, com muita insistência, portanto eu acho que devo ter chegado aqui...
0: Ou seja, 4-1, estás a falar de... passaste 3 bosses, é isso?
2: Exatamente, exatamente. E... Muito bem, olha... E é isso, só uma curiosidade Eu depois fui jogar, desisti Fui jogar o Adventure Island 2 E tem uma coisa curiosa É que eles eh, retiraram a necessidade De carregar no B para, para acelerar O que tornou o jogo bem mais fácil E pronto, e agora deixo-vos, ah. hum... <risos> deixo-vos aqui que
1: Deixa-me, deixa-me passar por mim eu, eu não conhecia o jogo sequer uh, Nem sequer sabia que era um jogo de plataformas E quando eu joguei Tive um grande vou dizer assim, eu nunca, nunca conheço nenhum jogo chamado Adventure Island fizeram exclusivos a NES, uhum. supostamente certo? Nunca tive nem NES, mas eu já joguei já, isto pois é. Pois, é. <risos> pois é Eu joguei este jogo e qual é que era o este jogo? O Wonderboy. O, Wonder o jogo é igualzinho, eu joguei o Wonder Boy no Commodore 64, pensei assim, porra, o gajo apanha o skate, tem que apanhar a fruta, tem barra para sobreviver e agora estava aqui a ver um vídeo para confirmar Porque eu não ando maluco Qual é que é a ligação? Qual é que é a história? Os mesmos tipos de machadinhas, as plataformas uh, Tudo, tudo igual
0: Qual é que é a ligação a de rip-off? A história é que a Hudson Foi quem fez o jogo uhum. Tinha licença para Sim. fazer um port do Wonderboy Mas não tinha os direitos Do nome Underboy, Nem da personagem uh, e como, Só tinha como direitos como...
2: parciais Sobre o jogo Exatamente, yeah. e
0: como era comum nesta altura eles basicamente só se aperceberam disto a meio caminho, não é? E então o que eles fizeram foi ok, então não há problema nenhum. A gente muda aqui os gráficos um bocado. Em vez de lhe chamarmos o Wonderboy, chamamos-lhe Adventure Island mas basicamente o Adventure Island é um port do Underboy, portanto que é um, era é um jogo da, da SEGA, para a SEGA Master System uh, Sim. portanto é um port para a Nintendo uh, só que devido às questões de direitos, chamaram-lhe Adventure Island e pronto, e siga a marinha
1: Então... Ó oh, Ricardo, foste buscar a imitação Em vez do é original pá, Não é pode verdade. ser E eu joguei o original com isto tudo <risos> Não, mas pá, Eu fiquei assim, eu tinha este jogo Não pode ser E depois fui ver vídeos do Wonderboy yeah, Andar de skate, mandar machadinhas Ter cuidado com os caracóis Apanhar a comida, porque tem uma barra lá em cima Que está sempre a cair uh, yeah. Basicamente, muito bem o jogo tem uma jogabilidade muito fixe, por acaso joguei agora. E joga-se bem o jogo. O não é clunky nem nada. O o dizer? O, o, o,
0: o jogo é muito mais complexo do que aquilo que parece à primeira. Eu acho, eu acho que o Ricardo fez um bom trabalho a explicar uh, as mecânicas do jogo. Uh, a tecla
1: que. Bosse com um ponto fraco e tudo na cabeça. Sim, este, a, a tecla é?
0: que nós temos para correr uh, tem um, pap-
1: Ele mesmo é tem um
0: papel. o Tem um papel muito importante porque. É. Tu saltas mais alto Se estiveres uhum. a correr do que se estiveres a andar normalmente Mostra-se. Portanto, tu tens que ter isso em consideração Quando estás a calcular os teus saltos Ou para onde quer que vais. Tens que ter sempre yeah. a intenção se vais correr ou não vais correr Ou se tens que carregar na tecla de correr antes de saltares ou não Porque muda, muda O quão alto tu consegues, tu consegues saltar isto depois Até nos bosses Isto é importante porque tu com o salto normal Não consegues saltar alto o suficiente Para conseguires Matar o, matar o boss Uh, eu, só, eu só consegui ultrapassar o primeiro boss e depois acho que fiz mais um ou dois níveis uh, a seguir uh, mas uh, eu achei o jogo muito difícil portanto eu não tenho também nenhuma experi- ou não tinha nenhuma experiência anterior com este jogo uh, e não tenho nenhuma nostalgia pelo jogo em si uh, achei o jogo bastante difícil uh, eu morri muito mas muito no primeiro nível o que se calhar para o Ricardo Ele até se pode estar a rir neste momento Mas não, 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 para quem não, não está é habituado E até te habituares à mecânica Morres muito eu,
2: eu literalmente vou com décadas de avanço Portanto eu não tenho aqui <risos> Não tenho bragging rights nisto porque, porque eu passei Meses da minha infância A decorar, o, a decorar aquilo tudo de, Mas estas coisas é que são engraçadas É como é que tu voltas um jogo quase 30 anos depois 25 e anos depois
1: E lembras-te do do, dos padrões e tudo, até um bocado não te escreviu Another World sem, sem uhum. eu ter jogado há mais de sei lá, 20 anos ou mais? Sim, Sim. É. eu achei. Assim, eu Sim. achei
0: honestamente achei que o jogo tinha pouca variedade. Uh, houve ali uma altura que eu parecia que quase que aquilo estava em isso porque era mais do mesmo. É um bocadinho mais difícil, ou seja, a dificuldade continua a aumentar, uh, mas aquilo não, não muda muito, não passa muito daquilo. Portanto, tens ali 3 ou 4 níveis uh, diferentes do ponto de vista gráfico e, sim, e mecânica. É. Uh, mas depois aquilo, aquilo repete e repete e repete e repete e, e, repete, boss, e repete. Os bosses a
2: mesma coisa, não é? Só muda e, a cabeça bem, o, que tu te sepas quando derrotas, não é Mais nada.
0: Não, é que nem, nem, as, uh, vá, nem os ataques deles são diferentes. É exatamente a mesma exatamente. coisa. Exatamente. A forma de o derrotar Acho é
2: exatamente que... a mesma, tem a mesma vida, tem isso tudo.
0: Uhum. Pronto, e aquilo que eu acho, e agora se calhar se se eu der um passo atrás e e pensar ok, eu acho que é um bom jogo, hoje em dia eu já não acho que funcione bem, eu consigo perceber porque é que na altura o jogo foi tão, portanto, teve a popularidade que teve hoje em dia eu não escolheria ao contrário de outros jogos retro eu não escolheria Adventure Island uma vez mais, porque não tenho o fator de nostalgia para para me ajudar a a uh, ultrapassar uh, as, portanto, as, as deficiências do, do jogo, mas eu, eu hoje em dia Eu não escolheria Adventure Island uh, para, para me entreter, para jogar porque eu joguei porque faz, parte, faz parte, é exatamente faz Ufa, parte do desafio eu, do Gaming Club.
2: Oh Bruno, nem eu, eu também não tenho especial prazer. O que eu sempre me lembrei que era um jogo desafiante, e fiquei na curiosidade de saber, aos olhos do, do, dos anos e das centenas ou milhares de jogos que já joguei. Se aquele desafio era mesmo verdadeiro ou não Epa, E pá, e senti que sim que... Porque repara aquilo que eu disse uh, No início do programa Eu nem sequer fotei no Adventure Island tinha preferido jogar o, o Beach Volleyball <risos> mas, mas pronto, olha acontece Foi, foi uh, Provei do meu próprio veneno A culpa foi minha, não sugeri isso
1: Mas olha que joga-se Mas joga-se bem É, não, ele, é, um, é um, um desafio De, de speedrun Para a Sei lá, para jogar com amigos, uma ou coisa assim. Eu, eu, é? concordo, eu concordo com isso. ver quem é que chega mais longe. Se,
0: se tu jogares o jogo no espírito de... Ok, é um speedrun e se tu fores uh, adepto de speedrunners, o jogo ainda funciona bem. Eu como pessoalmente não ligo muito. Ou seja, não é que eu não ligo muito, não é verdade. Eu aprecio ver speedrun, mas não sou jogador de speedruns.
1: Certo. Ah, é se Não é, não é chegares lá e, e pegares o speedrun. Tem muitas e muitas e muitas horas de de trial and error, de, de investigação sim, 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 sim. de partilha, de conhecimentos sim. não é, chegás a Libra, tens recordes obviamente, obviamente. É. E, e, por isso, e por não ter esse tempo
0: é que eu também nunca nunca me dediquei a, nem nunca participei na, na comunidade de, de speedrunning e, e, e talvez seja por isso a razão pela qual eu não gostei muito do, do, do Adventure Island. portanto, eu, eu reconheço, ele funciona bem enquanto jogo de speedrun é um jogo de mecânica com, muito mais complexa do que, do que uhum. parece à primeira vista pelos controles que tem, uh, uh, e como o Ricardo disse bem, epá, o facto de nós, da barra de energia, estar constantemente a decrescer por si próprio e nos obrigar a, a comer as frutas uh, rapidamente para que, não, para que não percamos essa energia, uh, é uma mecânica interessante. É uma mecânica interessante. Pronto, mas às vezes os jogos têm mecânicas interessantes e nós não gostamos, uh, e pronto. E foi esta, foi esta a minha experiência com, com o jogo do mês
2: agora só por curiosidade muito eu bem. joguei joguei agora o um remake do Wonder Boy há um mês e gosto muito mais do Adventure Island que é um porte com outro nome do Wonder Boy original do que este Wonder Boy remade, que era um, que, era, pá, que era muito mais aborrecido e muito menos desafiante É que nem se compara nem se compara o no primeiro jogo da série Wonderboy Boy com, com os últimos
0: muito bem, Muito bem. Muito Interessante Interessante ponto de vista Muito bem caros uhum, Avançamos então Avançamos, avançamos. Vamos, Quase vamos. para concluir, uh, antes, para concluir. Antes, de, antes de fazermos a conclusão E de fecharmos o podcast deste mês uh, Falta dizer quais é que são os jogos Que nós vamos colocar a votação uhum. para, o, para o próximo mês uhum, Portanto um deles vai ser O Lemmings Do Comodar Amiga na versão de comandar Amiga. Uh, vamos ter também o Speedball 2. Também a versão de comandar Amiga. E vamos ter o Mighty Final, Fa- Mighty Final Fight. Um, da Nash
1: tentar um, estamos... saber quem é que escolheu um, quem é que escolheu um, <risos> é os outros, que dúvida existe, <risos> nem precisamos dizer. Parece aqui uma cena a dizer né, ok, já sabemos quem é. Amiga, ok, já sabemos quem é. <risos> já começamos aqui a deixar o nosso uh, ID. A retro ID, retro ID, a nossa pegada retro nas nossas escolhas. Vamos
0: ver, eu acho, eu acho que temos aqui candidatos bastante fortes para para o próximo mês. Uh, destes três só houve um que eu não joguei Exato, acho uh, que é o mais
2: desconhecido É o mais foi? desconhecido e, e eu acho que de forma injusta <risos> Mas depois podemos falar porque okay? Não estou não aqui a fazer bem. campanha pelo jogo Mas there's não. more than meets Olha, como Adventure Island There's more than meets the eye
1: Pronto, mas não se chama Super Final Fantasy? Uh, Final Fight? Chama-se Mighty, Mighty. Final Mighty Fight Final Mighty, Fight Final Final é. Fate. Fate. Oh my God. Vamos ver, Pronto,
0: vamos ver aquilo que, que, os nossos, que os nossos ouvintes vão decidir e porque serão eles a decidir o que é que nós vamos jogar para o mês. Um, portanto, mas para tão... jogarem
1: era bom que se juntassem a nós, não é?
0: Exatamente, exatamente. É, é portanto,
1: exato. Mas a jogar é fácil, não é? Agora, jogar. Portanto,
0: votem, juntem-se a nós e, e se tiverem a oportunidade, enviem-nos uma, uma mensagem sobre a vossa experiência para nós, para nós partilharmos aqui no, no, no podcast. E chegou o muito momento bem. de nós encerrarmos este podcast, que já vai com mais de 3 horas. <risos>
1: um... <risos> <risos> mais 3, um bocadinho mais de 3 horas.
0: Como referência, aqui, na, aqui onde eu estou são 5h30 da manhã, portanto é uma boa hora para ir para a cama. Um... Caríssimos, tem alguma coisa a acrescentar?
1: Não, olha, gostei muito da discussão Sim, saudável que tivemos sobre... Sobre os remakes, remasters E gráficos e 4K Pronto um, Podemos continuar numa outra altura E com um outro tema de preferência E da minha parte é tudo Abraço, Ricardo, Bruno Ouvimos-nos para o próximo Bem, foi mês
0: Ricardo, até para o mês e joguem retro
1: Joguem retro Olha, temos que inventar uma, uma, uma despedida tá, que Já o mês passado ficámos meio, temos que, tem, 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 que, tem que ficar no ouvido Joguem retro, é isso mesmo Grande abraço nossa, e Ainda deixo um
2: é. Vá de retro Santo Ananás <risos>
1: <risos> já, já temos o próximo hein? Está assim. feito. Tá feito Vai de retro Vai de retro Santo Ananás Grande abraço cara. Grande... Um abraço, abraço. <risos> Tchau <risos>